0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im On-Screen-Podcast. Mein Name ist Johannes Klahn und wir haben wie jede Woche eine großartige Show dabei. Ähm, Dieses Mal mit einem kleinen neuen Marvel-Film, der gerade alle möglichen Rekorde bricht. Äh, Wir wollen über Black Panther reden und alles das, was wir darin gesehen oder auch nicht gesehen haben. Wir wollen reden über ein paar neue Trailer, die rausgekommen sind. Es gab einen neuen Trailer für den kommenden Steven Spielberg-Film Ready Player One. Wir wollen reden über die kommende Videospielverfilmung von Dwayne The Rock Johnson. Rampage, die existiert. Und äh, außerdem gibt es News zu The Lion King, dem äh, Live-Action Remake von John Favreau, das im Moment in Produktion ist. Auch darüber wollen wir reden. Und ja, ein Flashlight gibt's auch noch. Wir wollen äh, nochmal den Oscar-Kandidaten ähm, The Phantom Threat, der seidene Faden, beleuchten für einen kleinen Moment. Und insofern ist das Programm voll und wir wollen gar nicht so lange warten. Deshalb möchte ich gerne das Panel vorstellen, das heute sich versammelt hat, wie immer unser Talking Head on Walking Dead. Es noch eine Woche, oder?
1: Ja, am 26.
0: geht's weiter. Ich bin schon sehr gespannt. Ich, ach, es, wird, es wird sehr spannend. Haltet auf jeden Fall die Augen offen. In den kommenden Tagen Wird es auch noch mal eine kleine Recap geben von äh, unserem Talking Head und Walking Dead zur vergangenen Staffel, die er zusammen angefertigt hat mit unserem Horror-Experten Manuel, wenn das nicht eine gute Überleitung war. <lacht> und nicht wahr, Manuel? Hervorragend. Du wirst immer besser. Jedes Jahr ein bisschen besser. <lacht> Jedes Jahr. Wow.
2: Die Fortschritte kommen <lacht>
0: langsam. Aber ja. Und... Äh, wir wollen äh, heute natürlich, äh, gerade weil wir bei dem Marvel film sind, haben wir wieder einen Gast uns eingeladen, eine Gästin sozusagen. Und auch wenn ihr wahrscheinlich schon wisst, wer es ist, denn ihr habt wahrscheinlich den Titel gelesen, möchte ich äh, diese, diese gerade diese diesen Anlauf gerade von meinem Ankündigung nicht abreißen lassen und mit viel Fanfare ankündigen, dass wir heute als Gast dabei haben, die als äh, Nova Prime in dem Guardians of the Galaxy-Stück von Kira Kira Hikaru zu sehende, talentierte äh, Cosplayerin und natürlich Freundin des Podcasts, Misha von Thunderhawk Cosplay. (lacht) Guten Abend. Ist ist das jetzt
3: quasi der erste Podcast, wo du deinen Namen geändert hast?
4: Ja, ich heiße jetzt offiziell Thunderhawk Cosplay, weil ich das jetzt mit meiner Frau offiziell zusammengelegt habe.
3: Das sollte man äh, erwähnen, weil sonst sind die Leute jetzt verwirrt. Da denken die so, früher war doch immer diese... Micha von Michaelis, das kann ist ich mir mal aussprechen. Ich habe es schon vergessen, <lacht> so lange ist das jetzt schon her. Das ist,
0: äh, das ist jetzt quasi so eine, so, so eine Micha aus einer parallelen Dimension, die einfach einen anderen, komplett dieselbe ist, aber hat eine andere Cosplay-Seite. Ja. Nein, Richtig, äh, genau. Wir, wir freuen uns, äh, wie immer, dass du da bist, äh, denn gerade auch bei diesen schönen Marvel- und Comicbuchfilmen ist es immer wieder ein, ein Fest, äh, jemanden dabei zu haben, der auch Ahnung davon hat und vor allem Fan ist. ja. Und wir vier wollen jetzt heute in all die Themen eintauchen, die ich schon angekündigt habe. Damit ihr vielleicht nicht alle News hören müsst, wenn ihr noch was anderes hören wollt von unseren Sachen, ähm, dann geben wir jetzt die Timecodes durch. Dann könnt ihr direkt anwählen, was ihr hören wollt. Ansonsten einfach weiterhören, denn jetzt geht's los mit den Highlights der Woche, unseren News. Ähm, danach gibt es ein kurzes Flashlight zu Phantom Threat bei... 55 Minuten und 39 Sekunden. Und abschließend dann unsere Review mm. zu Black Panther. Äh, Spoilerwarnung dafür. Die startet bei... 1 Stunde, 5 Minuten und 56 Sekunden. Gut. Und damit sind wir mit den organisatorischen Sachen durch. Und ich sage, lasst uns anfangen mit den Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, es war, es war recht ruhig, verhältnismäßig im Vergleich zu anderen Wochen. Also wenn man mal ausblendet, wie viele Rekorde Black Panther gerade knackt und äh, wie viele Erwartungen der gerade übersteigt. Aber äh, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Deshalb erstmal ein paar kleinere Sachen oder eigentlich gar nicht so klein, aber auf jeden Fall nicht so nicht so. Äh bahnbrechend wie manch anderes. Ja, wir haben uns drei Sachen rausgesucht. Ich glaube, ich möchte jetzt gleich mal reinstarten, denn äh, mich interessiert echt so eure Meinung dazu. Und es ist so ein Thema, was gerade so ein bisschen, finde ich, äh, außen vor ist. Also ich glaube, kaum einer hat es auf dem Schirm. Und doch steht es irgendwie bald an. Denn äh, John Favreau, der talentierte Regisseur von Iron Man, Nicht ganz so talentiert bei Iron Man 2, ähm, aber durchaus sehr talentiert bei The Jungle Book, dem Remake, das Disney gemacht hatte vor ein paar Jahren. Arbeitet jetzt seit bestimmt schon einem Jahr ähm, an einem neuen Remake, nämlich einem Remake des Disney-Animation-Klassikers The Lion King, der König der Löwen. Und ja, also Disney ist ja gerade dabei, so ihre verschiedenen... Filme, animierten Filme, die sie so in ihrer Laufzeit hatten, alle nochmal irgendwie neu aufzulegen, die dann mit neuen äh, Schauspielern und echten Schauspielern rauskommen. Wir hatten, ähm, ich glaube, losging das Ganze mit ähm, Alice im Wunderland und dann hatten wir ähm, Maleficent und Cinderella und Alice im Wunderland 2 und äh, dann halt auch The Jungle Book, der unglaublich gelobt wurde, unglaublich gut ankam. Ich persönlich habe ihn gesehen und fand ihn großartig ähm, und es ist unglaublich echt, wie alles aussah ja, letztes Jahr war Die Schöne und das Biest, Beauty and the Beast im Kino mit Dan Stevens und äh, Emma Watson. Und ja, das nächste Projekt, was jetzt ansteht, ist The Lion King. Man hat also irgendwie gemerkt, dass was funktioniert und dann gesagt, wisst ihr was, wir sollten sofort einen der beliebtesten und und, äh, wertgeschätztesten Disney-Filme aller Zeiten nochmal neu auflegen und quasi nochmal neu machen. Die Besetzung dafür ist ziemlich Spannend, Man hat ähm, vor allem James L. Jones wiedergeholt, der ja Mufasa gesprochen hat im Original, den Vater von Simba, und der jetzt auch wiederkehrt. Aber ansonsten alles ziemlich neu besetzt. Ähm, wir haben äh, Donald Glover, der jetzt, äh, den ich immer noch als Troy aus äh, Community kenne, aber der vor allem demnächst, glaube ich, im Mai großen, äh, großen Erfolg haben wird, als Lando Calrissian in den Han solo Solo-Film. Ich hasse das, dass sie einen Solo-Film von einem Charakter gemacht haben, der Solo heißt. Ähm, Ja, aber genau, der wird den den Simba sprechen, den den jugendlichen, erwachsenen Simba. Chuatal Ejiafor ist dabei, er wird, ähm, ähm, wird Scar sprechen. Shredder Edge, of war jetzt zum Beispiel, als Mordo aus, äh, ist zum Beispiel als Mordo aus Doctor Strange bekannt. Und Elton John ist wieder mit dabei und wird mit Beyoncé, die Nala spricht, zusammen wohl an neuen Liedern arbeiten. Äh, John Oliver von Last Week Tonight wird Sasu äh, sprechen, den Vogelberater ja, vom König. Ja. Es gibt noch viele andere Charaktere, aber ich will jetzt gar nicht so viel darüber reden, denn der wichtige Punkt, der jetzt, oder einer der Punkte, die jetzt rausgekommen sind, ist, dass äh, John Favreau bekannt gegeben hat, der neue Disney, diese neue Disney-Verfilmung wird letztendlich nur vier Lieder aus dem alten Disney-Film enthalten und das sind dann Can You Feel the Love Tonight von Elton John, Hakuna Matata, bekannte Lied dann I Just Can't Wait to Be King oder im Deutschen halt Ich will jetzt gleich König sein und natürlich The Circle of Life des der große, große Titel, der irgendwie immer mit äh, König der Löwen verbunden wird. Das sind alle Titel, die aus dem ursprünglichen Film rüberkommen. Das heißt, vor allem, wo jetzt viele Leute sich drauf gestützt haben, war das äh, Scars-Song, dieser Original, dieser also Be Prepared, im Deutschen, habe ich, dieses Seid bereit, dass der nicht äh, zu hören sein wird. Gleichzeitig hieß es, dass ein paar neue Songs geschrieben werden, wahrscheinlich ähnlich wie für Beauty and the beast ja und für mich hat das gerade zum einen überhaupt mal wieder auf den Schirm gerufen, dass dieser Film ja noch kommt, ähm, weil es, ich hab's schon wieder vergessen. Ich meine, es ist noch ein bisschen hin. Ich glaube, nächstes Jahr kommt der raus, aber eigentlich auch nur noch bis nächstes Jahr. Und ja, ich, ich bin so langsam irgendwie so sehr zwiegespalten, was diesen Film angeht. Also gerade nach The Jungle Book, nachdem ich den gesehen habe und den so großartig fand, ähm, war ich eigentlich erst ziemlich an Bord und habe gesagt, John Favreau hat mit Jungle Book ziemlich gute Arbeit geleistet. Der Film ist sehr, sehr äh, ergreifend gewesen. Er finde ich den doch sehr, meiner Meinung nach, langweiligen Original-Dschungelbuch-Film sehr aufgepeppt mit vielen Sachen. Hat die die langweiligen Songs rausgeschmissen und nur die guten drinnen gelassen, so ungefähr. Ähm, Ja, und dann habe ich gedacht, gut, dass der jetzt Lion King übernimmt, ist vielleicht eine coole Sache, also wenn das ähnlich realistisch wieder aussieht, also wie gesagt, im Dschungelbuch, wie, es ist ist mir nach wie vor unbegreiflich, wie ich wie wie man das hinkriegt, dass man das sieht und denkt, okay, das ist ist ein echter Löwe, mit dem er da gerade spricht. Äh, Ein echter echter Wolf, mit dem er da gerade spricht. Natürlich, klar, was auch sonst. Und wenn das ähnlich wird in dem Film, ist das schon mal sehr beeindruckend. Davon ab frage ich mich aber so langsam, was man Neues dem Material hinzufügen kann, dass es sich lohnt, das irgendwie zu remaken. Ähm, Wie gesagt, beim äh, Jungle Book fand ich es halt gerade so spannend, weil sie doch eine andere Richtung eingeschlagen sind als beim Original. Ich frage mich, ob man die Möglichkeit hat bei Löwen, also König der Löwen, weil irgendwie erwarten Leute wahrscheinlich genau das, was sie kennen. Und ja, jetzt zu hören, dass auch einige von den Liedern rausfliegen. Ich persönlich mochte eigentlich die Lieder alle davon und wenn man dann noch überlegt, dass es ein Musical dazu gibt, das irgendwie alle Lieder drin hat, ist es vielleicht eine sehr seltsame Entscheidung, einige Lieder wieder rauszunehmen und neue zu machen. Also ja, ich bin, ich bin so langsam etwas hin und her gerissen, was das Ganze angeht. Ich, äh, da bin ich nämlich mal ehrlich gesagt gespannt, was eure Meinung so dazu ist. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, dass Freddy das Original nicht gesehen hat. Äh, Gerade da würde mich mal interessieren, Frederik, hast du so generell dein Interesse daran, an so einem Film?
1: Ja. Ich denke schon, ja. Also ich habe das Original nicht gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Gerade deshalb. Denke ich, wenn sich eine Gelegenheit gibt, nochmal quasi eine neue Auflage davon zu sehen, dann werde ich die nutzen. So, ich kenne jetzt wirklich nur so Bruchstücke aus einzelnen Liedern aus dem Original. Deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass mir das fehlen wird, dass da jetzt irgendwie, weiß nicht, wie viele Lieder, Lieder waren es denn insgesamt im Original?
0: Um, ich hatte irgendwo die Liste hier auf. Ich weiß jetzt nicht, wie viele davon gesungen sind, aber es sind, glaube ich, mindestens. Das sind schon mal 5, 6, 6, sechs ungefähr, sechs bis sieben Titel, die im Original sind. Wie gesagt, der Große, der so rausschlägt, ist vor allem der villain song den, den halt Jeremy Irons im Original gesungen hat, der jetzt halt nicht mehr Ska spricht.
2: Hm.
1: Tja, wie gesagt, da kann, da kann ich mich gar nicht positionieren. Das wird mir, das wird mir nicht fehlen, denn ich habe ich hab das nie gehört. Deswegen hm. denke ich so, ja, vier Songs von sieben oder acht ähm, ist immer noch irgendwie eine ganz gute Quote. Und naja, ich meine, wenn sie wenn sie ansonsten einen guten Film draus machen, dann ist mir das vollkommen recht. Aber wie gesagt, ich habe dann auch irgendwo diesen Vorteil, würde ich das mal nennen, ja. dass ich das Original nicht gesehen habe und eben völlig unbefangen bin, mir das eigentlich nicht so wichtig ist, wie sehr sie sich jetzt am Original
0: orientieren. Oder Würdest nicht. du denn, also. Ich höre jetzt so ein bisschen raus, du würdest eher bevorzugen, jetzt diese neue Version zu sehen, als jetzt noch mal den alten Film zu gucken. Naja, bei dem alten
1: Film ist halt das Ding, ich müsste mich noch mal aufraffen und zu sagen, ja, ich nehme jetzt noch mal die Zeit, guck mir diesen, ähm, diesen animierten Kinderfilm mehr oder weniger an. Und irgendwie glaube ich nicht, dass das in naher Zukunft passieren wird. Da habe ich nicht so die Motivation. Wenn so ein Remake kommt, so aller Jungle Book mit fettem 3D und alles super realistisch. Und, naja, ich meine, das ist dann...
0: Schön und das, das Biest letztes Jahr.
1: Ja, das... Naja, okay. <lacht> Aber halt so, das ist dann irgendwie... Ja, weiß nicht. Das, da habe ich, hab ich eher den Anreiz zu sagen, das ist
0: das ist meine Zeit wert. Das gucke ich mir, ja. das, das interessiert mich, das, das gucke ich mir an. Also das finde ich sehr spannend. Insofern halt, weil das schon mal vielleicht ein gutes Beispiel dafür ist, warum es Sinn macht, solche Sachen vielleicht nochmal neu aufzulegen. Weil es halt eben immer noch Leute gibt, die vielleicht das noch nicht gesehen haben und auch nicht so den Zugang haben zu diesen, zu den älteren Sachen. Also für mich war zum Beispiel The Jungle Book, also das Dschungelbuch, das Original war genau so ein Fall für mich. Ich habe nie einen Zugang zu diesem alten Film gehabt. Ich glaube, er ist in den späten 60ern rausgekommen. Ich meine, es war der letzte Film, an dem Walt Disney noch mitgearbeitet hat, bevor er gestorben ist. Und ich habe nie einen Zugang zu ihm. Ich fand den immer stinklangweilig. Ich fand das, die Charaktere nicht, nicht cool. Ich fand die Lieder auch nicht sehr gut und so. Und umso überraschter war ja. ich halt dann, dass dieser neue Film mich so erreicht hat. Und vielleicht das ist halt genau, äh, genau das. Ähm, wie sieht das bei dir aus, Micha? Du kennst doch bestimmt das Original, oder?
4: Also, ich kenne natürlich das Original vom König der Löwen. Ich habe das Musical gesehen. Ich würde sagen, ein, zweimal. Einmal auf jeden Fall. Und ich bin jetzt echt bestürzt zu hören, dass mein Lieblingssong rausgeschmissen wurde, weil gar ist für mich einer der besten Disney-Bösewichte, den sie jemals aufgezogen haben. Und dieser Song ist sowas von cool gemacht gewesen und so weiter. Und er war auch mein totaler Lieblingssong im Musical. Oh, Überraschung. Und ähm, klar, auf der einen Seite ist es, glaube ich, ganz interessant zu sehen, ob sie vielleicht mal eine neue Richtung einschlagen beziehungsweise wie sie es dann halt einfach aufziehen wollen. Vielleicht auch mit so ein paar neumodischen Untertönen, aber auf der anderen Seite finde ich halt, ähm, mich hat auch Beauty and the Beast jetzt nicht so krass abgeholt, wie ich mhm. es erwartet yep. hatte, aber weder die Schöne und das Biest, mhm. noch muss ich zugeben, der König der Löwen waren jemals meine Lieblings-Disney-Filme, so im Großen und Ganzen und das, obwohl sie halt auch rausgekommen sind, als ich selber Kind war, aber ich lasse mich da überraschen, ich kann eigentlich darauf wetten, dass wir uns den angucken werden und vielleicht ist es dann doch Ganz interessant aufgemacht und wird mich dann positiv überraschen. Ich stehe dem Ganzen ganz offen gegenüber.
0: Ja, das Ding ist halt auch, also ich persönlich mag den König zum Beispiel sehr gerne in den Film, aber ich muss sagen, wenn ich halt zurückdenke, dann, dann gibt es halt immer so ganz markante Szenen, die mir sofort einfallen. Aber ich habe halt nicht, wie ich so ehrlich bin, ist es halt mehr so, dass ich mich an gewisse Szenen oder Songs erinnere, aber nicht so sehr an das Gesamtpaket des Films, so wo ich das Gefühl habe, großartig so. also irgendwie habe ich schon das Gefühl, großartig, aber wenn ich näher reingucke, denke ich so, mag ich jetzt den ganzen Film oder eigentlich immer nur so diese Momente, die irgendwo so drin stehen. Also, ich meine, ich glaube, jeder, der den Film sieht, und ich bin auch gespannt, wie das in dem Neuen dann sein wird, wird wahrscheinlich bei Bufassas äh, dahinscheiden sehr getroffen sein. So. Das war schon sehr krass im Original. Ähm, aber der Film ist ja nun mehr als dieser eine Moment. So, Das ist halt was, was mir gerade so ein bisschen durch den Kopf geht, wo du das so sagst. Ähm, ja, ich, das ist halt die Frage, kann man eine neue Richtung damit einschlagen? So, das ist halt, trauen sie sich dann auch irgendwie eine neue Richtung einschlagen? Ich habe den Cinderella-Film noch nicht gesehen, den Kenneth Brenner gemacht hatte. Ähm, der soll wohl auch eine, also eine andere Richtung eingeschlagen haben, als, äh, als, man, als man das im Original so kennt. Und ich glaube, hier Maleficent hat das ja auch gemacht, den habe ich auch nicht gesehen. Ähm, Insofern, vielleicht gehen sie in neue Richtungen, aber ich glaube, das ist wieder sowas ähnlich wie jetzt vielleicht mit Star Wars letztes Jahr, wo sich Disney vielleicht nur ins Bein schießen kann damit irgendwie. Also irgendeine Seite wird angepisst sein mit so einem neuen Film, glaube ich. Also entweder die werden sagen, ja gut, das ist halt gar nicht mehr König der Löwen oder die werden sagen, das ist halt äh, genau dasselbe wie sonst, wie früher auch, was viele ja bei Die Schöne und das Biest angemeckert haben, so also ange an, ange, äh, angesprochen haben, dass das Ganze zu sehr einfach so eins zu eins der alte Film ist und wo war jetzt der Sinn darin, das irgendwie nochmal neu aufzulegen. Ähm, ja, Manuel, du bist ja bekanntlich äh, unser, unser großer Experte für 3D-Animation <lacht> und äh, ja, ich würde ich würd natürlich gerne wissen, was du davon hältst. <lacht> ich habe da so gar kein Interesse dran, ne? also, so überhaupt null. Fangen ich, wir mal an, das Erkennst du das Original?
3: Ja, sicher. Ich fand das damals als Kind auch gut, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so, da fand ich halt, ich glaube, Timon und Pumba hatten nachher eine eigenständige Serie, die fand ich einfach zehnmal besser, weil mich das irgendwie, <lacht> ich fand das halt super lustig, aber
0: deshalb also. Pumba wird übrigens von Seth Rogen gesprochen in dem Film.
3: <lacht> ja, das wird vielleicht ganz witzig, aber ich habe mir halt schon, <lacht> ich, ich hänge halt die ganze Zeit, mal ich glaube, bei Netflix oder was kann man den aktuell gucken bei uns ne? in Deutschland, glaube ich, den, den uh, Dschungelbuch. Und ich denke mir die ganze Zeit so, will ich das überhaupt sehen? so ähm, Also ja. Disney macht ja irgendwie, entweder bescheinbar gerade Animationsfilme oder realistische Animationsfilme, was für mich einfach denselbe Kap ist. Also irgendwie. Ähm, ich, also ich habe halt Ausschnitte von Jungle Book gesehen, das sieht halt su- wirklich super realistisch aus, aber jetzt könnte ich ja Löwen, das ist ja wirklich dann, da kann ich mir halt auch einen Animationsfilm angucken, so die will ich halt auch nicht sehen. So. Ich mag halt Filme, wo so ich könnte mir jetzt zum Beispiel Planet der Affen Tutorial gut angucken, so, wo dann halt die Affen animiert sind, aber ich will halt keinen Film sehen, wo wirklich alles animiert ist, sondern da kann ich einfach noch bei dem alten Zeitschrift bleiben, so, das ist mir dann total egal, so. das, das interessiert mich so überhaupt nicht. Und dann hast du gerade gesagt, vier Songs werden übernommen und so, und wenn du mich jetzt fragen würdest, hätte ich hier genau die vier Songs aufzählen können, den Rest hätte ich sowieso vergessen gehabt, so. Ich kann mich an diesen Scar-Song zum Beispiel gerade überhaupt nicht erinnern, wenn ich die Filme sehe, denke ich wahrscheinlich, ach ja, das war der Song, aber das ist der Song, so die wo die...
0: Das ist der Song, wo die Hyänen anfangen, wie Nazis umherzulaufen und er äh, ja, dann halt immer, seid bereit! singt, so ungefähr.
3: Ja, genau, wenn ich den Film sehe, weiß ich wahrscheinlich auch direkt, was gemeint war, aber so prinzipiell ja genau die Filme, die, die Songs, die du ja, genannt hast, so, das sind halt auch die, die hm. mir so im Kopf geblieben sind. Äh, deshalb äh, interessiert mich das halt genauso wenig irgendwie. Ich bin, ich bin ja überhaupt nicht drin. Und so. es, ich habe halt auch. Ich habe Maleficent, habe ich letztens mit meiner Freundin geguckt, weil die den so toll finden, so, Die fand ich halt ganz okay. Und ich glaube, sonst habe ich von den Disney-Realfilmen auch keinen einzigen gesehen. So ist mir halt, also von, von ich sag mal, diese Filme, die auf ihren alten Filmen beruhen. Doch, Alice im Wonderland habe ich gesehen, den ersten. Aber so prinzipiell, ich habe jetzt kein Interesse an Schön und das Biest. Ich habe kein Interesse an Dschungelbuch eigentlich, äh, Cinderella sowieso nicht. Ich glaube, der war auch nicht so gut, habe ich gehört. Also der kam nicht ich ganz so gut an, glaube ich. Ich ne?
0: glaube, der war eigentlich, doch, der kam, glaube ich, recht gut an sogar.
3: War das nicht der Schlechteste von denen? Mit ich, 60% also ich, bei Rotten Tomatoes oder weiß, so?
0: Vielfach wird, ähm, wird Maleficent so als einer der aufgeführt, die so mit am, am Schlechtesten sind, weil die sich, also wurde immer viel kritisiert, dass der halt sich sehr entfernt von der originalen Mythologie, die da irgendwie hintersteht. Ähm, bei Bei Cinderella habe ich, nachdem, was ich gehört habe, wurde immer viel gelobt, dass der halt neue Neue Wege beschritten hat, aber so also dem Cinderella-Spirit irgendwie gleich geblieben ist, bloß das so ein bisschen angepasst hat auf die auf die heutige Zeit. 84% hat er bei Rotten Tomatoes, Cinderella.
3: Okay, das geht ja wirklich noch. Das geht wirklich noch. Ja, wie gesagt, hat, aber interessiert mich ja halt auch nicht, ist halt alles. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sein, das waren für mich halt früher schon immer so Mädchenfilme irgendwie. Ne? Also Cinderella war für mich so ein Mädchenfilm. Äh. Schön, dass B ist eigentlich auch so ein Mädchenfilm irgendwie so. Das hat mich dann irgendwie auch damals noch nicht abgeholt. und würde es Könnte ich wie gesagt, den habe ich halt gesehen. Ich fand den auch als Kind, fand ich den toll. So. Nachher so, jetzt, jetzt würde ich mir tatsächlich gerne noch mal diese Timo und der serie angucken. So. Und ich glaube, die würde ich jetzt immer noch lustig finden. Äh, vielleicht vielleicht würde würd ich in den Film reingucken. Ich gehe davon aus, wir machen den in den Podcast. Vielleicht würde ich den gucken, weil es ja, so ja nicht so ein typischer Animationsfilm ne? wie gesagt Das ist ja schon relativ wahrscheinlich realistisch gehalten. Also, jetzt einfach mal.
0: sie haben wohl letztes Jahr bei der Disney Expo die Eröffnungsszene halt gezeigt, so den Circle of Life und okay. mit Simbas Geburt und die Taufe oder wie weiß ich, ob man das Taufe nennt, aber wie Rafiki ihn dann halt so um dem Felsen so nach oben hält und so. Und es war wohl fast eins zu eins ein, ein Reshot sozusagen des Originals, bloß halt, also alle, die das gesehen haben und davon berichtet haben, meinten halt, es sieht halt echt aus. Es sieht halt aus, als ob das echte Löwen sind, als ob das ein echter verdammter Affe ist, der den da jetzt hochnimmt und in die Höhe reicht und so weiter und, ähm, das ist halt noch das, was mich irgendwie interessiert. So, also, wie das wohl funktioniert, wenn das nachher wirklich alles echt aussieht. Ähm, aber ich weiß halt, ich frage mich halt einfach so langsam, ob mich das für einen Film halt genug begeistert, ob das genug eigenständig ist. Weil, also auch ich würde irgendwie sagen, Beauty and the Beast ist einfach ein bisschen zu sehr der, der, der gleiche Film nochmal gewesen. So. Und ähm, andererseits, der Film hat letztes Jahr, ich glaube, es war der erfolgreichste Film letztes Jahr, weltweit 1,2 Milliarden Dollar eingespielt. Ich glaube, Disney muss sich damit nicht beschweren und scheinbar gibt es genug Leute, die genau das sehen wollen. <lacht> ja. ja, also es ist, es ist auf jeden Fall spannend. Ich bin g- gespannt, wann das so, wie das so weitergeht, wann wir vielleicht auch mal einen ersten Trailer kommen. Es ist halt noch hin. Wie gesagt, wir haben noch, glaube ich, über ein Jahr Zeit, bis der Film rauskommt und sind wohl auch noch voll in der Produktion. Aber so insgesamt bin ich gespannt, wenn dann mal ein erster Trailer kommt und man was sehen kann davon. Ähm, die Fußstapfen sind auf jeden Fall, finde ich, glaube ich, sehr groß. So auf allen Ebenen. Sei es der Musik oder sei es dem Film selbst oder wie er halt so geschätzt wird irgendwie. Übrigens, einer, also wäre auch nicht mein Lieblings-Disney-Film. Ich glaube, mein Lieblings-Disney-Film ist immer noch Atlantis. Die, das Geheimnis der versunkenen Stadt.
4: Oh, da wäre auch ein Realfilm-Remake Re- echt geil.
0: Das stimmt allerdings. Das, das habe ich auch gar nicht in Betracht gezogen. Das wäre wirklich cool, ja. Disney, ihr wisst, was zu tun ist. <lacht>
4: Direkt hinter Molan, ihr Arschgeigen.
0: Commander, ich hab da was auf dem Radar, das sollten Sie sich mal angucken.
4: Jetzt immer wir alle drauf.
0: Nur gehen wir alle drauf. Ach ja, ich, ich, ich glaube, ich muss den mal wieder sehen. Und ein Königreich für Lama, auch großartiger Film. Ich so. muss
3: tatsächlich sagen, den Film habe ich sogar das ist doch gar nicht so lange her, dass ich
0: den geguckt habe. Was heißt hab das in deinem Maßstäben? Fünf Jahre, sechs Jahren? Nee, so, so, so zwei, drei Mann Monate oder
3: so. Den habe ich mit meiner Freundin irgendwann mal geguckt. Den hatte ich noch nie gesehen vorher tatsächlich. Den haben wir irgendwann mal geguckt. Ich fand den sogar ganz gut.
0: Das heißt, das bei ist sehr so schön. echt lustig. Sehr schön. Sehr schön. Das heißt, Manuel, was werden wir daraus? Immer neue Sachen ausprobieren. <lacht> Und an irgendeinen Animationsfilm kriegen wir dich dieses Jahr auch noch ein. <lacht> ähm,
3: ja, vielleicht kommt ja.
0: Wie ist der Film mit den Würstchen? Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Vielleicht kommt ja davon
3: zwei der also Sausage Party. Machen, ja, danke. <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube, da kommt
0: zweiter Teil rein. Aber so viel dazu. Und ich, wie gesagt, ich bin, bin gespannt, wo das noch alles hingeht. Und äh, insofern, um das vielleicht abzuschließen, ich finde, dieser Rundgang gerade durch unsere eigenen Meinungen dazu hat irgendwie, glaube ich, gezeigt, wie gespalten doch irgendwie man dem Ganzen entgegensehen kann. Und ich bin, bin halt gespannt, wie die, äh, groß, der Großteil der Zuschauer dem entgegensehen wird, wenn das Ganze rauskommt. Ja. Aber genug davon. Ich würde sagen, gehen wir mal zu Sachen, die äh, zu zu Sachen, die vielleicht näher dran sind und vor allem die mh, Potenzial haben, dann doch äh, erfolgreicher zu sein. Auf jeden Fall also es ist es kein wirkliches Remake bei keinem der Sachen. Aber ich glaube, erstmal, äh, Frederik, was hast du dir noch rausgesucht?
1: Es gab vor ein paar Tagen einen neuen Trailer zu wieder einem weiteren Dwayne Johnson Film, der noch ansteht. Einer Und es ist nicht Dutzenden. der mit den
0: Hochhäusern, oder? <lacht>
1: <lacht> ich, es, es, Hochhäuser kommen auch vor. Ich, ich weiß nicht. Ich habe langsam <lacht> echt den Blick verloren. Ähm, Rampage. Und die, wir hatten uns schon mal drüber unterhalten. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Es kommt mir nicht so lange als, als der erste
0: Trailer rauskam, das müsste irgendwann Ende letzten Jahres gewesen sein. Ja. Naja. Aber da, da mein, ich glaube, mich zu
1: erinnern, dass wir halt gesagt haben, dass wir dieses ähm, Konzept von der Videospielverfilmung in der Hinsicht cool fanden, dass eigentlich von, von der Idee her so das Ganze nur <lacht> relativ dünn und minimal ausgesehen hat. Du hast halt drei große Monster, die sich durch die Gegend schlagen. so Daraus einen Film zu machen, hätten wir uns alle nicht gedacht, dass das funktioniert. Aber irgendwie... Scheint sich da das jemand doch angenommen zu haben und mhm. ähm, das angenommen zu haben und das umzusetzen. Und ja, der erste Trailer sah halt ziemlich, ziemlich so verrückt aus. Also, <lacht> ja, das, das, ich glaube, das trifft. Also, es sah halt ziemlich cool aus. So gerade, ich glaube, so, mich zu erinnern zu so können, so gerade Manel und ich, ähm, wenn man so für. Pacific Rim zu haben ist, dann ist man glaube ich auch für Rampage irgendwie noch mit an Bord und so sagt so, yeah, geil. Oder halt so die Jurassic World Sachen, einfach große Monstrositäten, die Sachen kaputt machen, so irgendwie sieht das geil aus und es kann funktionieren. So und naja, es es wirkte halt vor allem mit Dwayne Johnson in der Rolle, ich glaube, ich weiß nicht, wie der Charakter heißt, den er spielt, halt mit ihm in der Rolle ähm, als zu dieser Mentor von George, den großgezogen hat, mit dem er halt so diese äh, enge enge Verbindung hat, wirkte das halt so wie eine interessante Story-Komponente, die dann noch dazu beigefügt wurde, um diese ganze bombastische Action zusammenzuhalten. Und irgendwie gab es, ich fand in diesem Trailer, gab es jetzt ein bisschen mehr davon. So, aber wirklich nicht viel mehr, aber ein bisschen mehr. Es wurde erstmal überhaupt wirklich klargestellt, dass er ihn eigenhändig großgezogen hat, dass die also eine Bindung haben über Jahre aufgebaut ist, George noch ein kleines Baby, hat ihn gerettet, er ist Teil der Familie, sagt er auch selber und naja, dann gehen auf einmal diese Veränderungen los mit George, dass er immer größer wird und immer aggressiver anscheinend auch und ähm, ich, ich denke mal, das soll uns jetzt vermitteln, dass sich der Film nicht hauptsächlich darum drehen wird, wie Gorillas und Krokodile und fliegende Wölfe Sachen kaputt machen, sondern dass halt auch diese, dass das Mittelpunkt stehen wird, wie Dwayne Johns Charakter seinen George irgendwie rettet oder zurückholt oder irgendwie aufhält, zumindest, in welche Richtung, in welche Richtung das geht. Ja, und davon ab haben wir natürlich noch ein paar ähm, extra Action-Szenen bekommen, die nochmal für mich unterstrichen haben, wie bombastisch und cool das alles werden wird. So, ja. Ich muss sagen, ich war schon nach dem ersten Trailer relativ positiv gestimmt und habe mich darauf gefreut, diesen Film zu sehen, weil ich dieses Konzept einfach unheimlich cool fand. Jetzt nach dem Trailer, finde ich, war jetzt irgendwie mehr von demselben, was wir im ersten Trailer schon bekommen haben. Ich glaube, sie haben dieses Konzept eines... Gott, was, welche Konsole war das noch damals? Atari? Was, ich meine, das ist... Ich glaube, sogar Nintendo ein oder
3: Arcade-Game so. Game und dann Super Nintendo N64 auf jeden Fall. Ich glaube, es ja. hat mal als äh, Arcade-Game
1: angefangen. Also definitiv ähm, kein Story- basiertes Triple-A-Game. <lacht> sondern es ist wirklich einfach nur so, so, so ein, wie nennt man das? So Smash,
2: Smash? Ja, Day, irgendwie
1: so
0: Hit-and-Run oder sowas.
1: Hit-and-Run-Game. So, das als Film umzusetzen, finde ich halt immer noch nach wie vor cool. Und in dem Trailer war jetzt zu sehen, dass sie sich noch so nette kleine Sachen überlegt haben, damit da halt doch noch ein bisschen mehr Substanz dran ist als nur halt so ein, so ein naja, im Prinzip längeres YouTube-Video. Ja, äh, aber wie, wie, geht's, wie geht's euch damit? Was hat euch der Trailer gegeben? Ja. Yep. Manuel. <lacht> 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 äh, ich
3: ich habe die Spiele gespielt und äh, da konnte der Wolf nicht fliegen. <lacht> nee, er also <lacht> Ich glaube, mit dem Film ist mir auch alles egal, was sie da machen. So, wie gesagt, im Spiel konnte der Wolf nicht fliegen und eigentlich war es auch kein Krokodil, sondern eine Echse. So, aber ich glaube, das ist mir eigentlich egal. Ich will einfach nur riesige Monster sehen, die mal Sachen kaputt machen. So. <lacht> das habe ich im ersten Trailer schon bekommen, das habe ich im zweiten Trailer schon wieder bekommen. Und wenn es noch einen dritten Trailer gibt, kriege ich das wahrscheinlich genauso. so. Also Ich meine, die, Tra- die, die Trailer... so. Ich habe da jetzt nicht so hohe Erwartungen dran an dem Film. Ne? Das wird mit Sicherheit kein äh, literarisches Meisterwerk, so aber.
0: <lacht> Wie die anderen Dwayne The Rock Johnson-Filme, meinst
3: du? Ja, ja, so, so halt. Und, äh, deshalb, ja, wegen mir verfilmen wir halt auch Spiele, wo man einfach nur mit Monstern, den Hochhäuser kaputt machen Das wird mit Sicherheit ein Super Popcorn-Film so. Ich weiß da nicht mal, warum die sich da überhaupt eine Story drum ausgedacht haben. So, mir wird das reichen, wenn er einfach so, ja, der Affe rennt durch den Wald, kommt mit dem Zeug in Kontaktbeschränkung, alles kaputt. Reicht mir vollkommen eine Story. Haben die mich schon mit abgeholt? So, ist mir total egal.
1: Ich glaube, da wäre ich dann doch wieder an dem Punkt zu sagen, so dass. Ähm, dann, 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 dann kann ich mir das auch als YouTube-Video oder so anschauen oder das Spiel spielen. So. Weil das dann ist, dann ist mir da, glaube ich, dann, dann sehe ich nicht ein, wie das noch in irgendeiner Weise ein Film ist, wenn das nicht so eine. Naja, so, so, ein hat so, so, eine, so eine Art Spannungsbogen wenigstens hat. Ja, ja. Ach, ja, Spannungsbogen kannst du damit ja erzeugen, aber... <lacht> er macht manchmal mehr Bäume kaputt als sonst. Das sind dann so diese klimaktischen Momente.
3: <lacht> ja, wie gesagt, ist mir total egal, was sie mit dem Film machen. So, ich ich, ich setze mich ja. da zwei Stunden ins Kino mir eine große Packung Popcorn und dann bin ich zufrieden damit. So, das ist vollkommen okay für mich. So, ich, ich bin da dabei. Das ich glaube, mich schon auf den äh, zweiten Teil, da gibt es da noch ein mutiertes Nashorn, eine Maus und was war das andere glaube ich, äh, ein Hummer, mutierter Hummer so, das, das wird richtig Scheiße. super,
0: das wird noch, noch besser Oh Gott Also ich muss sagen, ich finde ich find, der Trailer hat so ein bisschen was, was irgendwie mich neugierig macht und so ein bisschen was, wo ich so denke, naja ähm, wie gesagt also gerade so, dass der Wolf fliegen kann, ist irgendwie was, was mich so ein bisschen irritiert ein bisschen sehr irritiert ich ich mag halt, dass sie am Anfang so ein bisschen zeigen, wie wie Dwayne Johnson irgendwie, welche Verbindung irgendwie zu dem Gorilla hat, dass er halt nicht einfach nur so der der Trainer irgendwie ist, oder Werter von dem ist, so wie du schon gesagt, gesagt hast, Freddy, sondern irgendwie dieser Moment, wo, er, wo irgendwie dieser andere neue, neue Werter da irgendwie von ihm erschreckt wird und er dann irgendwie so ein bisschen mit ihm umherwitzelt oder irgendwie sagt so, pass, wir machen Spaß, so, er weiß das nicht. Ja. <lacht> und, das, und gleichzeitig zeigt mir das auch, dass es das wahrscheinlich wieder diesen typischen Jane-Johnson-Humor haben wird. Also, Eben, ja. Und das ist auch was, was mich eigentlich sehr freut. Ich finde, der ist halt immer der ist jetzt nicht 100% treffsicher. Es gibt immer so ein paar Gags, die so ein bisschen äh, rock sind. Aber im Großen und Ganzen hat man irgendwie immer eine gute Zeit mit diesen Gags. So, das ist halt das, was mir das ein bisschen gibt gerade. Ja, und ich meine davon ab, wie gesagt, das sind halt irgendwie riesige Viecher. Also, <lacht> ja, ich bin halt gespannt, dem so wie es im Trailer nach aussieht. Das ist, wo ich denke, vielleicht hat er auch ein bisschen zu viel gezeigt. Am Ende sieht es ja dann so aus, äh, sehr danach aus, als ob er dann seinen Freund George wieder angefangen hat oder wieder... Besonnen hat und dann beide zusammen gegen die die anderen Viecher kämpfen. Also, ich denke, man kann sich den Plot des Films jetzt schon so ziemlich zusammenstricken, aus allem, was da irgendwie äh, zu sehen ist. ich meine, ich glaube, es gab noch einen Shot, wo er mit dem Wolf, wo
1: George neben dem Wolf zusammen durch die Straßen rennt und, glaube ich, dann gegen die Echse kämpft oder so. Also auch das, das ist noch ein Punkt, was, was passiert mit dem Wolf? Wird der so komplett der Antagonist einfach sein? Oder
0: also ich meine, es das... gab einen Shot zu sehen, wie Dwayne Johnson mit einem Granatwerfer auf den Wolf geschossen hat. Ja, aber meine dann gab es dann halt auch wieder den Shot, wo der
1: Wolf mhm. Seite an Seite mit
0: George durch die Gegend gerannt ist. Also, ja, also meine Vermutung wäre jetzt für den Plot des Films, das heißt, der, der Affe wird groß und rastet aus und dann trifft er in der Stadt auf den Wolf und dann machen die da zusammen Rampage ähm, und dann wird Dwayne Johnson irgendwie gegen den Wolf vorgehen und wahrscheinlich gegen George kämpfen müssen und ihn dann aber kurz, also bevor ihn umbringt, kann er ihn aber irgendwie wieder zur Besinnung bringen oder überzeugen, äh, sich, sich gut äh, mit ihm zusammenzutun und dann werden sie zum Schluss gegen die beiden anderen Viecher kämpfen. Ist so meine Prognose. Kann alles anders laufen, aber das suggeriert mir der, der Trailer so ein bisschen. Was ja. ich mich ja. frage, ist, wie dieser Riesenaffe erkennt, was er mit seiner Hand für eine Bewegung für Buchstaben macht oder für Zeichen macht. Naja, ich meine, das mit größeren
1: Augen hat man wahrscheinlich auch bessere Sicht. Ne? Also. <lacht> ich bin jetzt richtig gespannt drauf, was Micha sagt, weil
3: ich glaube, die kennt die Spiele auch nicht. Und die war eben schon so perplex, als sie den Trailer gesehen hat. Ich glaube, das wird jetzt ziemlich gut.
4: Ja, also keine Ahnung. Ich habe den Trailer gesehen und das war ein einziges, was zum Geier für mich, weil Wölfe die pflegen können und Krokodile Echsen um siehst und also keine Ahnung, wenn ich, also jetzt wo ich ein bisschen den Hintergrund dieses Films dann auch kenne, dann sage ich ja okay, okay Pacific Rim nur ohne Roboter irgendwie so ein bisschen, weil ich, ich bin ja eigentlich auch ein Fan von Pacific Rim und ich freue mich auch voll auf den zweiten Film, ich hoffe er wird also er kann das irgendwie hochhalten was der erste Einheit halt gegeben hat aber auf der anderen Seite ist das halt einfach nur so ein Also, der Trailer hat mir absolut gar nicht gegeben. <lacht> ich, ich weiß auch nicht, ob ich mir den angucken werde. Also, aber ich würde fast denken, dass nachher sich Golf plus Rock plus Gorilla zusammenschließen und dann eigentlich die <lacht> finden.
0: Wie wäre es denn damit, dass, äh, dass The Rock zum Schluss noch mal groß und, und äh, mächtig wird?
4: Oh, Mächtiger
0: ja, wird. Oh, ist so The Rock, das wäre auch super. Der macht auch, <lacht> auch noch kaputt.
3: Ja, ja vielleicht sein. wird er der Hummermann. Weiß <lacht> nicht. Ja, aber das Problem ist, wenn die jetzt alle auf das Krokodil losgehen, dann heißt das wieder Sexismus und so, weil das ist die einzigste Frau. Ich glaube, es sind alles
0: Tiere in dem Film. So wie <lacht> nein, sagen. nein, nein, das ist das, die, die das, wäre, so. sehr, das wäre sehr interessant. Wenn, <lacht> weißt du, der, der Gorilla ist einfach nur ein Gorilla, der groß wird. Der Wolf ist einfach nur ein Wolf, der groß wird. Die große Echse ist aber eigentlich eine Frau. So. <lacht>
3: Also ich, das fand ich sowieso ein bisschen komisch. So. Also wir, wir hätten es so ruhig, äh, hätten, hätten sie so ruhig äh, Menschen sein lassen können, die, die mutieren, so wie in den Spielen. So. Ich, ich glaube, die
0: Spiele sind da, das liegt halt so lose auf den Spielen. Ich glaube, das hat damit einfach gar nichts zu tun eigentlich. Was was, was mir gerade einfiel, als, als Freddy so äh, durchgegangen ist, und wie was, was, wo der Film herkommt und so mit dem Spiel und so, mir fiel ein, dass es dann, dass es doch mal diesen Battleship-Film gab, über, über Schiffe versenken. Ja ja, ja, ja. Wo ich so denke, so viel, so viel anders ist das jetzt irgendwie gerade auch nicht, dass jemand sagt, wir machen aus Rampage einen Film. <lacht> Aber irgendwie funktioniert's. Und ich glaube, wie gesagt, ich glaube, The Rock ist einfach so, so ein Zugpferd für solche Sachen. Also, das kann halt noch so eine verrückte Idee sein. <lacht> es ja. wird wahrscheinlich sein Geld wieder einspielen. irgendwie. Äh, eine Sache, die mir noch auffiel, war der letzte Shot in dem Trailer war halt dann wie... George, der Gorilla, dann halt in den Angriff geht gegen dieses, äh, gegen diesen, ich nenne sie es mal Lizzie, also diesen diese Eidechse, irgendwie, oder dieses Krokodil, und den halt mit irgendeinem großen Stahlgetriebe da oder sowas haut. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe das eins zu eins in äh, Kongskull Island gesehen. Ja, ja, mit dem Helikopter. <lacht>
1: Ach Quatsch, das meinst du nur. Ich meine, man kann es auch ruhig öfter sehen, in verschiedenen Varianten. Das wird nie langweilig. Oh yeah, mit Fresse.
4: Vielleicht sind die beiden auch miteinander verwandt. Jetzt seid doch nicht so.
0: Alles möglich. Ich finde es bloß schade. Also, ich finde es fragwürdig, dass sie überhaupt einen Affen, einen großen Affen, überhaupt einen Menschen, einen denkenden Affen in einem Film haben und Andy Circus den
2: nicht spielt. Also.
3: Ja, ohne Witz. Das ist, äh, das kann schon nichts werden, der Film wird auf jeden Fall scheiße.
0: Ach ja, und übrigens, Jeffrey Dean Morgan ist auch in dem Film. Ja, ja, stimmt. Hast <lacht> noch keiner erwähnt gehabt gerade, aber ich fiel mir gerade so ein, wo ich auf die IMDb-Seite gehe. Tja. Spiel spielt vielleicht einen, so einen niegenmäßigen Charakter. Wenn er in Walking <lacht>
1: Dead demnächst drauf geht, muss er sich natürlich neue Arbeit suchen, ne? Das ist. Verständlich.
3: Warten wir mal ab, so. vielleicht nervt er uns noch ewig lang und sagt immer jede Woche, wie großartig er ist. Ja, ach oh Gott.
2: Na ja.
1: Warten wir mal ab naja, tja aber ja, das, das ist ein Film wo ich echt schon sage ich bin jetzt nicht mega heiß drauf, aber ich freue mich schon drauf ich bin gespannt ja.
0: also mir ist halt, für mich ist halt so Dwayne Johnson ist halt so das, was mir sehr viel Hoffnung gibt dass es einfach irgendwie wahrscheinlich 90 Minuten wahrscheinlich recht dumm wird, aber irgendwie eine gute Zeit wird so.
3: ja. 90 Minuten werden recht dumm
0: ja, dann, dann äh, so viel zu Rampage, aber wir haben immer noch einen Trailer und ich glaube, der Film ist sogar der, der als nächstes rauskommt für uns. Also, so lange ist es nicht mehr hin, so ein bisschen über einen Monat noch. Ähm, Manuel, was hast du dabei?
3: Ja, es gab ich hätte es gerade nicht mal mitgekriegt, wenn keiner was gesagt hätte, wäre es mir nicht mal aufgefallen, aber es gab sch- schon wieder einen Trailer für Ready Player One. Also, die büren gerade ordentlich die Werbetrommel, warum auch immer. Äh, warum auch immer mal in so kurzer Zeit zwei Trailer noch raushauen muss, ich weiß es nicht. Also, mir hätte... Ja, mir, mir ist das eigentlich egal, weil ich das Buch gelesen habe, aber so prinzipiell haben die mich mit dem ersten Trailer schon so abgeholt. Äh, ich weiß also mir hätte das gereicht, aber es ist halt äh, sch- schön, doch noch ein bisschen was in diesem Universum zu sehen. So, ich, ich freue mich. Äh ja, war jetzt tatsächlich nicht so ein Trailer, wo man dann äh, wirklich an einer Hand abzählen konnte, wie viele äh, neue Anspielungen auf irgendwelche popkulturellen Dinge so drin waren. Diesen äh, Trailer haben sie sich tatsächlich ein bisschen zurückgehalten. So. Wir haben noch ein bisschen mehr äh, Big Friendly Giant bekommen, hieß ja so. Wie heißt dieser um, Giant? Iron, Giant. Iron Giant? Giant. Ach ja, genau, das ist wieder was anderes, ne? Alles dasselbe. Auf jeden Fall, diesen Iron Giant haben wir ein bisschen mehr bekommen und so, so ein paar andere Dinge rundherum, aber sie haben sich diesmal doch ein bisschen zurückgehalten. Die waren ein paar ältere Szenen drin. Diesmal ging es ein bisschen mehr, glaube ich, um die Charaktere selber und ihre Avatare, so, die man, ähm, die sie ja, hatten. Und die in in der Sorry, ne? verkaufen. Ja, verkaufen. Ja gut, die haben sie ja letztes
0: Mal schon ein bisschen aufges- aufgeschlüsselt eigentlich, ne? Mit den Schlüsseln und so. Ich glaube, das war ja im letzten Trailer auch schon drin. Ja, aber in dem ist halt noch mehr, finde ich, dieses willkommen in der Rebellion und sowas. Das war in den letzten Trailern nicht so drin, ja.
3: ja ich glaube, ich, glaub, ich habe das beim letzten Mal schon mal abgerissen. Also ähm, geht der darum, dass der, der ich weiß nicht mehr, wer ist der Holloway? Egal, auf jeden Fall der Erfinder von der Oasis, ja gestorben ist und sein Vermögen quasi in den Easter Eggs versteckt, weil er die halt früher selber als Kind immer so gern gesucht hat in Videospiel. Ähm, und dadurch entsteht halt so ein riesen Run auf diese... Auf die, auf Natürlich auf das Erbe, weil jeder will ja die Oasis, die ist ja überall omnipräsent und die Leute gehen da zur Schule etc. und jeder will es halt haben und äh, äh, ja, und es entsteht halt quasi so eine, diese ganzen Soldaten, ich sag mal in Anführungsstrichen Soldaten, die man die ganze Zeit sieht, das ist halt eine riesen Organisation, die quasi die natürlich, die 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 Oasis haben will. Das sind halt auch stellenweise einfach die Firma, die hinter der Oasis steckt, also sag ich mal, die Mitarbeiter, die ehemaligen so, die werden halt alle abkommandiert und versuchen natürlich alle diese Schlüssel zu finden, die da versteckt sind und ja, Wade wird halt Teil der der Revolution, äh, der der Gegenbewegung auf jeden Fall halt, ne? Gibt halt so ein paar Ich sag mal so, die Gamer wollen halt äh, natürlich gerne, dass die Oasis bei den Gamern bleibt, weil irgendwie, wenn so ein Riesenkonzern (lacht) dahinter steckt, geht das meistens meistens in die Hose. Kann man ja mal so sagen, wie es ist. Ja, wie gesagt, man hat ein bisschen mehr von den den Avataren gesehen, die sie so in der Welt verkörpern. Ich ich weiß gar nicht mehr, sein bester Kumpel war, glaube ich, dieser dieser Ork-mäßige, der da so umspringt. Die andere Dame wird dann später mal sein Love Interest... äh, Gut, der Trailer schon so ein bisschen angedeutet. Ja, ähm, wie gesagt, für mich hätte es den Trailer jetzt nicht gebraucht, aber es war natürlich trotzdem ein schöner Trailer. Ich fühle mich aber jetzt nicht noch mehr abgeholt, wie schon vorher. Ich bin da eh schon voll dabei wegen mir. Kann der Film morgen äh, hier auf meinem Schreibtisch auf Blu-ray liegen, dann würde ich mir wahrscheinlich drei, vier Mal hintereinander angucken, wenn er gut ist. Äh, Ich ich hoffe einfach, Stephen King verbockt das nicht, aber ich ich glaube auch, dass... äh, Entschuldigung, was habe ich gesagt?
1: King. Stephen King. Ja, Stephen King. Ich hoffe, der verbockt das nicht. Der so ist sowieso an allem schuld, was gerade falsch war im Kino.
3: Ja, also Stephen King wird wahrscheinlich äh, möglicherweise ein Horrorfilm draus machen. Nein, äh, natürlich Steven Spielberg. Äh, aber ich glaube auch, dass äh, das eines kleinen äh, genug Einfluss drauf hat. So, Ich meine, der schreibt seine Bücher ja schon so, dass man die gut verfilmen kann. Hat immer gesagt, Er war ja, glaube ich, früher nur Screenwriter. Er hat ja, glaube ich, eigentlich früher gar keine Bücher geschrieben und äh, so, so äh, sein, sein Schreibstil ist schon sehr, wie nennt man das, aussagekräftig, ja, sehr, der gibt schon viel vor, sag ich mal, ne, also der, mhm. der, ich glaube der holt auch so einen Regisseur quasi direkt schon ab, ne, Dass er, also wenn du das siehst, du kannst dir das direkt sehr bildlich vorstellen und auch jetzt der neue Trainer, der hat mir halt wieder gezeigt, so, da, die Leute wissen auf jeden Fall, wie sie es umzusetzen haben. Also wenn, ich das, wenn du das liest und du, du siehst jetzt den Trailer, dann denkst du dir so, ja, so könnte das ein Buch echt beschrieben sein. So, so sieht es halt auch aus. Äh, deshalb, ich bin da voll dabei. Aber das ist, äh, ich glaube, ich habe das jedem, nach jedem Trailer gesagt, dass ich da voll dabei bin. Deshalb interessiert mich natürlich eure Meinung viel mehr wie meine eigene so. Was äh, sagt ihr denn dazu? Ich glaube, Micha hat, hat Micha schon mal irgendwas zu so einem Trailer gesagt. Ich glaube, du warst noch nie in einem Podcast, wo wir das besprochen haben, oder?
4: Zu Ready Player One tatsächlich nicht, nein.
3: Ja, dann darfst du jetzt auch zuerst was dazu sagen, weil mich deine Meinung tatsächlich dann sehr interessiert.
4: Also, ich muss sagen, ich habe. Ähm, ich gehe ja öfter ins Kino. Oh, Überraschung. <lacht> Zwei, dreimal. Ja, und bis jetzt hatte ich immer nur diesen sehr kurzen Trailer gesehen von Ready Player One und habe mir immer gedacht, aha okay, ja, die werden dann wahrscheinlich dieses Spiel durchspielen müssen, um dann irgendwo mal hinzugelangen oder um die Oasis zu retten oder was auch immer. Dann habe ich gestern zum ersten Mal diesen längeren Trailer dann gesehen, habe erstmal realisiert, um was es in diesem Film tatsächlich geht. Weil grundsätzlich hätte ich schon gesagt, ja, es sieht halt interessant aus, einfach weil es ja auch so viele Elemente drin hat, die die man ja selber irgendwo aus seinem Leben kann, sei es jetzt Overwatch, sei es halt diese ganzen Rennspiele oder hier den Iron Giant, was ja damals auch äh, einer, also auch ein Film, den ich sehr, sehr gerne geguckt habe, oder vielleicht nicht auch im DeLorean, ja, ja, dieser ja, ja, Typ, ja, ja. dieser Hauptcharakter, ja. wo, wo ich mir halt auch denke, lol, was da halt nicht alles drinsteckt. Und dann jetzt halt auch nochmal eher storylastige Trailer und nicht halt einfach nur, um so diese Easter Eggs und so weiter halt äh, zu zeigen. Also Ich freue mich irgendwie auf den Film. Ich bin mal gespannt, was sie daraus machen und hoffe einfach nicht, dass es so dieses typische, naja, gefühlt postapokalyptische ist und jetzt kommen die Teenager um die Ecke und müssen die Welt retten, Ding was jetzt Hm. so richtig krass läuft hier mit äh, Divergent und was irgendwann mal angefangen hat mit Hunger Games und so weiter, was jetzt gefühlt einfach auf alles angewendet wird und so weiter, sondern dass sie sich da echt Hm. was bei gedacht haben und dass es auch richtig interessant wird und spannend bleibt. Mal schauen. Ich finde es ganz cool.
0: Ich muss sagen, da bin ich genau bei dir, Micha. Also ich ähm finde... ich, ich habe halt wenig, ich habe das Buch nicht gelesen so und ich, äh, ich hatte halt von Manuel immer mal so gehört davon und fand den ersten Trailer mega beeindruckend, weil ich so, ich liebe ja so Referenzen und, und Easter Eggs und Anspielungen und sowas und äh, ich mag das total gerne irgendwie mir immer bewusst machen, wo das herkommt und sowas und ähm, dann Steven Spielberg ich freue mich so, Steven Spielberg wieder zurück zu haben in, für so Blockbuster-Kino ähm, mal gucken, ob er so das, was er mal irgendwann in den 90ern bei Jurassic Park gemacht hat, wieder zurückbringen kann ähm aber in diesem neuen Trailer gibt es halt einfach diesen genau diesen Moment, wo sie dann irgendwie zu ihm sagst, so willkommen in der Rebellion. Und dann sieht man irgendwie, wie sein, sein Trailer da in die Luft fliegt, so sein Trailerturm und sowas. Und das ist, wo ich jetzt so denke, ich hoffe, dass sie es nicht zu selber reizen. Dass das es jetzt nicht wieder ausartet in so ein, wir müssen dann das große Regime besiegen oder sowas so. Sondern lass es vielleicht einfach lieber bei der kleineren Handlung, so be- bevor ihr so klischeehaft macht, oh yeah, und jetzt wird das, das böse Regime noch niedergeschlagen, nebenbei. Also, ich, das ist, glaube ich, das Einzige, was mir gerade so ein bisschen Bedenken gibt bei den Sachen. Übrigens, ich habe gerade mal nachgeguckt, der Hauptdarsteller, der den, der den, wie heißt der, Wade spielt, mhm. der Ty Sheridan, der kam mir die ganze Zeit so bekannt vor. Und jetzt habe ich geguckt, und ja, er kam mir bekannt vor, Er müsste euch auch bekannt vorkommen, denn er hat in X-Men Apocalypse Scott Summers gespielt. Stimmt. Hm. Stimmt.
4: Nur mit weniger Haaren. Also jetzt.
0: Ja, und und mit einer fetten Brille halt bei (lacht) X-Men. Ja, aber soweit, ich glaube, das ist so, so das... Was ich, ich hoffe, dass das cool wird und ich glaube, allein die Referenzen werden halt schon cool. Ich hoffe nur, der Film kann auch darüber hinaus halt standhalten, dass es man, dass man eben mehr hat als einfach nur, oh, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich, das, das ist was, was ich mag. So, dann hoffentlich hat der Film auch innerlich eine gute Story und Kohärenz. So. Aber eigentlich vertraue ich da auf Steven Spielberg. Vertraue da lieber auf alles Klein. Ja, ja, ich hoffe nee, einfach, also nicht. ich
3: glaube, wenn die anfangen, da irgendwas rumzuschreiben, dann gehe ich wahrscheinlich aus dem Kino raus. So. <lacht> wenn Steven Spielberg dazu zu viel drum experimentiert, dann bin ich raus. Aber ich hoffe, das lässt ist klar nicht zu. Der ich, wie gesagt, ich glaube, der war in den kompletten Film mit involviert. Ich bin mir aber nicht sicher. Und wenn der seinen, seinen Segen
1: dafür gibt, dann bin ich da dabei. Warten wir mal ab. Tja, ich glaube, ich habe nach dem ersten Trailer schon gesagt, so... Zwei Drittel der Referenzen habe ich überhaupt nicht gesehen. Und es war mir auch zu blöd, dann nochmal den Trailer nochmal neu anzumachen, zu gucken, okay, mal gucken, wo wo ist jetzt hier welche Referenz und wo, was was entgeht mir hier gerade, das ist mir, nee, irgendwie ist mir das zu doof. Wenn mir das nicht beim ersten Mal schauen auffällt, dann ist es für mich auch irgendwie nicht nicht wert, nochmal dann extra reinzugehen und nochmal genau zu gucken im Detail, Frame für Frame, was ich da verpasst habe, sondern naja, ich wünsche mir halt, dass dieser Film nicht nur davon lebt. Dass er, dass der Film halt nicht nur die ganze Zeit eine Referenz nach der anderen ist. So nach dem Motto, hier, guck mal, das haben wir reingebracht. Und das kennt ihr auch noch. Und jenes. So ist das nicht unglaublich geil? Alle 30 Sekunden gibt es eine neue Referenz zu einem anderen Film oder zu einem anderen Franchise. So, wenn, wenn das der ganze Film ist und an, ansonsten an der Story nichts Besonderes dran ist, dann finde ich das schon ziemlich lang, langweilig, ehrlich gesagt. Und ja, so optisch wird das garantiert ganz cool. Und selbst, selbst wenn mir einige Referenzen völlig entgehen, denke ich, wird das, wird das interessant. Aber naja, so dieses ganze ähm, Getue von wegen, äh, die Welt muss gerettet werden, das Regime muss gestürzt werden oder so. Das, ich glaube, wenn sie das, das sollten sie einfach nicht überreizen, dann wird das funktionieren. Davon ab habe ich, glaube ich, schon beim ersten Trailer gesagt, dass dieses Konzept anscheinend wieder ausmelken, so dieses es ist nicht nur ein Spiel, wenn du im Spiel stirbst, stirbst du auch in der Realität. Ich habe das Gefühl, sie ziehen das jetzt ein bisschen anders auf, sodass einfach, dass man nicht durch das Spiel stirbt, sondern halt durch die große böse Geheimorganisation, die dahinter steht, in Lebensgefahr schwebt, aber auch das ist nicht sehr weit entfernt davon. Und ich dann denke, okay, ähm, das, ist jetzt, das ist jetzt irgendwie ziemlich ausgelutscht. So, aber ja, das ist, das ist meine Meinung. Ich, ich weiß gerade nicht, wie ich dir das jetzt vermitteln soll, dass
3: es nicht so ist, ohne zu spoilern. Deshalb lasse ich es einfach. Okay. <lacht> Aber ähm, ich kann dir schon sagen, dieser Film wird voll sein mit Referenzen auf alles Mögliche. Weil das ballert dir im Buch so um die Ohren. Du kannst sagen, wenigstens jede zweite Seite wird irgendwas erwähnt, was in den 70ern oder 80ern in war. Ich, hab halt nur ein bisschen, ich bin mir da nicht so sicher, wie sie jetzt die, die 2000er noch damit einbauen. so, Weil das ist halt natürlich im... im, im äh, ein Buch nicht so krass halt. Ein ne? Buch geht's halt im Ersten, Ding, Weil der Typ halt, der, 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 der Erfinder von der Oasis halt selber äh. Der ist, äh, weil der halt da in der Zeit aufgewachsen ist und da selber halt alles liebt, so deshalb äh, konsumieren die halt die ganze Zeit nur diese Sachen, weil die ja halt diese Easter Eggs suchen halt. ne und Deshalb da kommt halt die ganze Zeit so, bei einem Kumpel steht halt eine arcade die zocken halt die ganze Zeit nur Arcade-Games aus den 70ern so oder aus den 80ern und gucken die ganze Zeit nur Serien aus den 70ern und 80ern so. Also wie gesagt, die Serie, dieses Buch ist halt voll damit. Weil ich gehe davon aus, das wird halt im Film nicht anders sein. Und dadurch, dass du ja, dass die ja sagen, so da kann halt alles passieren in der Oasis, beziehungsweise du kannst ja auch alles machen in der Oasis, äh, ist das halt auch überhaupt kein Problem, dass du da alles an Referenzen reinpackst, was du so gerade findest. So, weil irgendwie Das macht halt
1: alles im Kontext Sinn. Aber halt natürlich nur, solange die sich in der Oasis befinden. Naja, also die Anzahl der Referenzen meinte ich jetzt gar nicht so Das macht mir keine Sorgen. Das Problem ist, wenn außerhalb der Referenzen eigentlich nichts weiter an dem Film ja, ist. Ja gut, das, oder das, so das so eine halt auch von,
0: von Referenzen ist. Also wenn halt Referenzen, also gerade so Isaacs für mich immer ein schönes Beispiel ist halt äh, BoJack Horseman. Wie viel Kramst du so im Hintergrund in dieser Serie immer findest, wenn du einfach mal anhältst und dir Sachen anguckst. Aber es ist nicht wichtig. Es ist einfach nur da für die Leute, die halt eben nach ja. Easter Eggs suchen. Aber wenn ich halt so einen Film gucke und jede Szene ist nur dafür da, dass man mir eine Referenz nach der nächsten um die Ohren hauen kann, so, dann frage ich mich halt auch, okay, ist es das jetzt irgendwie wert? So, ist das jetzt ein, ein ganzer Film oder ist das jetzt einfach nur, übrigens Leute, wir machen jetzt so einen kleinen Trip down Memory Lane, wir fahren jetzt einfach mal so alle Referenzen ab und dann könnt ihr euch erinnern, wie cool diese ganzen alten Filme und Sachen irgendwie waren. Das fände ich zum Beispiel ziemlich lame. Ja, aber ich weiß auch genauso, genauso wenn ich dann da drin sitze und, und ich gehe davon aus, weil Alan Silvestri den, den Score macht und er auch den Score gemacht hat für Zurück in die Zukunft. Das heißt, ich bin mir sicher, dass dann irgendwo in diesem Film kommt wird. Und ich glaube, dann werde ich aber auch Gänsehaut kriegen. <lacht>
3: Ich hab, Ob, ich auf jeden so. Fall habe ich
0: gerade gesehen, dass äh,
3: er kleine auch äh, Screenplay
0: bei dem Film macht tatsächlich.
3: Das beruhigt mich alles sehr. Dann, dann wird das schon passen. Wie gesagt, äh, ich, ich, ich bin da voll dabei. Äh. Ich verstehe zwar, was ihr so euch versorgen macht, aber ich, ich kann euch versichern, also das meiste, worum ihr euch Sorgen macht, äh, ist nicht so, aber ich kann euch das jetzt auch nicht vermitteln, um zu spoilern, deshalb ich will nicht spoilern. Das mhm. müsst ihr euch selber angucken.
0: Schon okay. Und besten aber gut, liest ihr
3: euch dann danach das Buch noch durch.
1: Gut von einem Experten zu wissen, dass wir mit unseren Bedenken wahrscheinlich etwas übertrieben haben jetzt gerade.
3: Ja, ich ja. meine, natürlich können die jetzt noch hergehen und den kompletten Film umschreiben und nicht so machen wie das Buch. Aber wie gesagt, ich habe halt die Hoffnung, dass halt sowohl der Autor mitarbeitet, also dass der Autor mitarbeitet, das ist für mich immer ein sehr gutes Zeichen. Das muss zwar nicht immer funktionieren, das hat
0: bei Stephen King auch nicht
3: immer funktioniert, aber... Wie gesagt, ich, ich gehe davon aus, dass ich
0: an finde, es... Maximum Overdrive erinnern darf, den Film, den äh, Stephen King selbst geschrieben und auch Regie geführt hat, wo irgendwie einfach alle äh, Elektrosachen in, in der, dieser einen Stadt lebendig werden. Boah,
3: ich kann ja keine Ahnung, was kennen, den habe ich wieder gesehen, noch habe ich das Ich habe hab einen Trailer
0: dazu gesehen und das war schon unglaublich lächerlich. Ich glaube, der Anführer dieser, dieser, äh, dieser Maschinen wird so ein großer Truck, der den grünen Kobold irgendwie vorne drauf hat. und Das ist okay. total. Also dieser Trailer war schon so lächerlich. Keine Ahnung. Tja. Aber soweit so gut dann, würde ich sagen. Ähm, wie gesagt, Ready Player One ist so der Film, der mit als nächstes ansteht. Wir haben halt Zeit, äh, noch ungefähr einen Monat, bis das Ganze rauskommt. Und dann werden wir uns eine Meinung bilden können über Steven Spielbergs neuesten Film. Bild dir deine Meinung.
1: Ja, wollte gerade sagen.
0: <lacht> oh Gott. Oh Gott, nein, bitte nicht. Nein. <lacht> <lacht> Das, 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 das war nicht so geplant.
1: Nein, wir sollten an dieser Stelle wirklich alle noch mal ganz klar sagen, wir sind keine Fans der Bild-Zeitung.
0: Nee, weiß Gott nicht.
4: Absolut nicht.
0: Don't buy it. Mhm. <lacht> ähm, und damit äh, würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit unserem Flashlight zu äh, Phantom Threat. Der aber, 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 aber ich will jetzt gehen. <lacht> Dann geh doch. Mach ich jetzt auch.
3: Nein, ich ähm, ich hab nicht, Das haben wir nämlich auch gar nicht erwähnt. Ich habe natürlich Black Panther gar nicht gesehen. Das äh, b- bürgert sich jetzt so ein, dass ich nicht, nicht mehr ins Kino gehe für den Podcast. So, ist mir jetzt egal. Ich habe ja gar keinen Bock mehr draus. So. <lacht> <lacht> nee, Tja. tatsächlich äh, aus privaten Gründen kon- konnte ich den dann nicht sehen. Und, äh, ich werde ihn aber tatsächlich morgen gucken. Und äh, je nachdem, wann Johannes den Film schneidet, werde ich vielleicht einfach noch so ein Abschlussresümee ihm geben. Oh, und ich werde ihn
0: morgen schreiben. Äh, schneiden, nicht schreiben.
3: Also ich habe gerade mal geguckt, also um 16.45 Uhr kann ich morgen ins Kino. Dann könnte ich dir das so gegen 20 Uhr zukommen lassen. Dann könnte ich wenigstens mal. noch mein Abschlussresümee dazu äh, geben und äh, wir schneiden das hinten dran. Das kriegen wir bestimmt hin. Also äh, ich grüße jetzt schon mal den Manuel aus der Zukunft, der dann später die, <lacht> die Review <lacht> <lacht> erzählen kann. <lacht> nee, also Wie gesagt, ich habe es äh, einfach zeitlich nicht gepackt. So. Ich will den Film aber unbedingt noch sehen, deshalb äh, will ich mich auf jeden Fall nicht spoilern lassen und ich werde auf jeden Fall morgen noch ins Kino gehen und mir den Film angucken. Ähm, bei unserer nächsten Review bin ich dann aber auf jeden Fall dabei, den Film werde ich mir, vielleicht gucke ich mir den, nee, kann ich ja dann nicht, morgen nicht, aber übermorgen gucke ich mir wahrscheinlich dann direkt den nächsten Film, an den wir dann gucken wollen.
0: Das wird schon. Gut. Also insofern, Manuel, äh, dir eine gute Zeit noch, was auch immer als für ein Tag ist, wenn oder für eine Tageszeit es ist, wenn Leute sich das anhören. <lacht> ähm, bis zum nächsten Mal.
3: Ich, ich werde jetzt essen, also das ist egal, was für eine Tageszeit Es geht morgens, mittags und abends.
0: Ja. Viel Spaß.
3: <lacht> Dankeschön. Ich äh, wünsche euch noch viel Spaß. Und wie gesagt, vielleicht reiche ich morgen noch schnell eine kleine Review hinterher nach und äh, gebe wenigstens noch mein
0: Abschlussresümee. Sehr gut. Bis dann. Äh. Bis dann. Bis dann. Bye, bye. So, dann nun aber zur zum Flashlight von Phantom Thread, der seid Ja, der neue Film von Paul Thomas Anderson. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Paul Mhm. W.S. Anderson sage. (lacht) Ähm, Der neue Film von Paul Thomas Anderson äh, mit Daniel Day-Lewis und Vicky Creeps in den Hauptrollen. Gerade auch Daniel Day-Lewis, letzter Film, den er jetzt macht. Also jedenfalls ist das momentan der Stand, dass er jetzt in Rente gehen möchte, in Schauspielerrente. Ja, Ja, der Film lief hier bei uns im kleinen Kino und ich... einfach dadurch, dass ich so viel von gehört habe, dass ich, dadurch, dass ich ähm, Daniel Day-Lewis unglaublich schätze als Schauspieler, meiner Meinung nach eigentlich einer der besten Schauspieler, die es irgendwie gerade gibt, Ähm, wenn man so sich anguckt, was er in den letzten Jahren äh, in seiner Karriere irgendwie überhaupt gemacht hat. Ähm, Und dadurch, dass er auch mit Paul Thomas Anderson wieder zusammenarbeitet, wie auch bei There Will Be Blood, was auch so ein unglaublich abgefuckter Film irgendwie ist, war ich halt sehr daran interessiert, mir den Film anzugucken. Die Trailer haben mir so ein bisschen so ein Künstler, Drama, Thriller, irgendwas in der Richtung so versprochen über die, die Abgründe von so einem Künstler-Dasein oder sowas. Und ja, ich bin letzten Mittwoch dann reingegangen in den Film, in die englische Version, Gott sei Dank, denn ich wollte das auch im, im Original ansehen. Und ähm, will es gar nichts weiter spoilern, ich will einfach nur kurz abreißen. Also ich finde, der Film ist sehr sehenswert. Man sollte wissen, worauf man sich einlässt, ähm, denn der Film ist sehr... Anders und intensiv an vielen Stellen. ähm, Also emotional intensiv. Es gibt, der Film an sich ist recht ruhig, auch recht langsam. Er nimmt sich viel Zeit an vielen Stellen. Es gibt halt auch, es geht halt hauptsächlich um diese Beziehung zwischen Daniel der Lewis-Charakter, der Reynolds Woodcock heißt. Wow. Ähm, Tatsächlich, der Name ist wohl entstanden dadurch, dass äh, dass Daniel der Lewis und Paul Thomas Anderson zusammen halt über das Projekt geredet haben, als das so entstanden ist. Die haben so mehr oder weniger alle zusammen, die ganze Crew zusammen, haben so das Skript irgendwie mit erstellt. Und äh, irgendwie haben sie diesen Namen als Witz ent- entworfen und dann war es ein, ey, pass auf, das können wir nicht reinnehmen, oder? Was, was, wir nehmen das einfach rein und gucken wir gucken mal, ob das <lacht> funktioniert so. Und, naja. Äh, genau, und er ist halt so ein Schneider in den 50er Jahren in, in London. Ähm, er macht halt so die Kleider für die ganz gehobene äh, Schicht Leute und irgendwelche Barone und Gräfen und was weiß ich. und Aber er ist halt sehr, sehr verschoben. Also er lebt mit seiner Schwester zusammen, die ein bisschen älter ist, gespielt von Leslie Manville, auch großartig. Ähm, die Sie haben so, ein, also sie weiß so, was ihn halt antreibt, weil was, wie so seine Gedankenzüge sind. Er ist sehr, sehr penibel. Er ist sehr, sehr ähm, ja, fast schon neurotisch irgendwie in seiner Vorgehensweise. Also er hat so einen klaren Ablauf, wie er irgendwie durch den Tag gehen will und so. Und gleichzeitig fühlt er sich selbst sehr verflucht, dass er das Gefühl hat, also Beziehungen und sowas werden ihm nie nah sein können und am Anfang sehen wir halt auch noch, wie er, also ganz am Anfang, wie er quasi äh, am Frühstückstisch sitzt mit seiner äh, mit seiner Schwester und äh, schon am Zeichnen ist für ein neues Kostüm und dann kommt halt eine Frau rein, die ganz offensichtlich irgendwie eine Nähe zu ihm hatte, also wie so wie sich dann später irgendwie rausstellt, wo so eine Kurzzeitfreundin wäre auch oder Affäre gewesen und so. Sie setzt sich halt hin und will halt mit ihm reden und so und er ist halt einfach nur angepisst davon, dass sie ihm gerade dass sie ihm seinen Morgen versaut. Er braucht Ruhe bei seinem Frühstück, ansonsten kann er nicht denken und so weiter. Und er, seine Schwester sagt, arrangiert das dann so ungefähr, so von wegen: Okay, ich kümmere mich darum, dass sie hier abhaut, so. ich sag dir, dass du sie nicht mehr sehen willst und so. Also da will er sich dem auch nicht stellen. Und auf jeden Fall ähm, fühlt er sich halt unglaublich irgendwie innerlich zerrissen und äh, trifft dann in einem Café Alma, gespielt von Vicky Creeps, großartig, ähm, die, ja, in die er sich mehr oder weniger ver- sofort verliebt oder Interesse auf jeden Fall an ihr hat und lädt sie zum Essen ein und äh, beide kommen sich dann relativ schnell näher. Sie zieht dann auch nachher zu ihm und wird so ein bisschen Model für ihn oder, oder steht, steht, äh, wie, weiß ich weiß nicht, wie man das in der Schneiderwelt äh, sagt, aber sie steht halt Modell und an ihr wird dann, werden die Maße genommen und solche Sachen und also entwickelt sich auch so eine Beziehung zwischen den beiden, aber auch da sehr sehr verrückt. Und bis zu diesem Punkt, also wir sind jetzt irgendwie so vielleicht in der Hälfte des Films, sind, bis zu diesem Punkt läuft der Film eigentlich so, wie ich mir das gedacht habe, so in die Richtung. Also es wird so diese Beziehung keimt so auch zwischen den beiden. Irgendwie sie haben, also sie haben irgendwie so einen gewissen Band zueinander. Ähm, aber dann merkt man halt so kommen so seine kommt so seine seine herrische Art irgendwie rein. Er ist manchmal sehr von oben herab. Er er lässt dann nicht mit sich reden in äh, bestimmten Situationen und so. Und dann nimmt dieser Film auf einmal eine ziemlich krasse Kurve, weil irgendwie klar wird, ohne dass ich jetzt zu viel sagen will über die Story, äh, weil ziemlich schnell klar wird, dass Alma, die äh, mit ihm angekommen ist, sich nicht äh, nicht von ihm so rumschubsen lassen will und anfängt Selbststärke zu zeigen in dieser Beziehung und anfängt äh, selbst Dinge einzufordern und innerhalb von, von kürzester Zeit entwickelt sich eine unglaublich toxische Beziehung daraus eine Beziehung wo einfach beide Partner sich einfach kaputt machen so gegenseitig und äh, es ist unfassbar spannend das mit anzusehen also äh, der Film hat auch noch mal zum Schluss eine sehr krasse Wendung drin, also wirklich in den letzten fünf Minuten nochmal so ein, ich weiß nicht, ob ich es Twist nennen will, aber nochmal eine Wendung in der, in, im Narrativ irgendwie, ähm, die nochmal einiges so rekontextualisiert. Und äh, es, ist, es ist faszinierend. Es ist einfach echt faszinierend, das mit anzusehen. Ich, äh, zum einen mag ich halt die Story sehr gerne, das zu sehen. Wie gesagt, man muss wissen, worauf man sich einlässt. Ich, äh, ich kam dann aus dem Kino raus und dachte so, meine Güte, das. War sehr interessante Charakterstudie über das, das Wesen und Unwesen der Liebe. Und dann vielmehr, auch, das Valentinstag war. <lacht> so, nachdem ich gesehen habe, wie so, so eine mega toxische Beziehung irgendwie sich auf allen Ebenen irgendwie ausgespielt hat. Und naja, und äh, dazu kommen einfach, was der Film halt, was den Film trägt. So ohne weiteres sind halt die Schauspieler. Es ist der, also für mich so der Wahnsinn gewesen. Es hauptsächlich diese drei Hauptcharaktere. Die Daniel der Lewis spielt, seine Schwester Leslie Manville gespielt und äh, Vicky Creeps. Und jeder davon ist halt einfach der Hammer. Aber ich, also Daniel der Lewis ist so, ich, ich bin echt traurig, gerade nachdem ich den Film gesehen habe, dass er jetzt in Rente geht, weil ich mir so denke, dieser Mann kann alles machen. Ich würde mir angucken, wie der Mann äh, drei Stunden lang einfach ein Telefonbuch vorliest, weil er einfach, du würdest einfach gebannt sein darauf. Und das ist so. Das ist so, das, was mich so fasziniert und überhaupt die Art und Weise, wenn man ihn schon mal in anderen Filmen gesehen hat. Ich hatte halt, gerade The Baby Blood kenne ich halt von ihm und äh, mit ihm in der Hauptrolle. Und das ist halt so krass. Er spielte halt den mega krassen äh, Südstaatler so, und oh, redet auch die ganze Zeit immer recht, recht tief. Es ist irgendwie so: ein, My name is uh, Daniel Plainview and this is my son HW. So die Art, in der Art und Weise. Und, äh, und in diesem Film ist ja so total sanft und redet ganz sanft und hat auch irgendwie äh, hat auch diesen englischen Akzent drin. Und äh, es ist halt so, als der verschwindet einfach an dieser Rolle. Und das ist so der Wahnsinn. Und äh, ich muss auch sagen, ich habe die dunkelste Stunde ja gesehen mit Winston, also mit Winston Churchill, ja, mit, mit äh, Gary Oldman als Winston Churchill, die, der ja viel gehandelt wird, auch schon so als bester Hauptdarsteller. Und er hat eine, also durchaus realistische Chance, aber ich würde sagen, es ist noch nichts in feuchten Tüchern, meiner Meinung nach. Also während das Porträt von, von uh, Gary Oldman, was er da macht, von Gin- Winston Churchill, vor allem immer durch dieses You cannot reason with a tiger when your head is in his mouth irgendwie sowas äh, so, so drauf ist, ist halt der Film, also Danny der Los ist so, die Nuancen sind so das, was es macht, die Gesichtsausdrücke, die Art und Weise, wie Dinge betont werden und so, es, ist, es kommt in dem Film vielleicht in zwei, drei Stellen mal darauf, auf, dass er wirklich laut wird an, an, aber auch nur, wenn es gerade passt so. und dann hast du aber auch einen Effekt und so, es ist Es ist der Wahnsinn. Man merkt, also auch die Regie ist großartig. Paul Thomas Anderson hat da eine sehr interessante Art gewählt, auch irgendwie in diese Schneiderei-Welt einzuführen und dass man da irgendwie so einen Bezug zu findet, dieses Künstlerding. Also das Ganze ist auch so ein bisschen metaphorisch für überhaupt das künstlerische Schaffen, finde ich, ähm, anzusehen. Und Paul Thomas Anderson, also man merkt halt, dass er sehr gut kann mit Daniel Day-Lewis und dass er auch weiß, bis wie weit er quasi vorgeben muss und ab wo er quasi auch zurücktreten kann, um zu sagen, da übernimmt jetzt Daniel Day-Lewis, um Dinge zu führen. Und besonders nochmal freuen möchte ich auch Vicky Creeps, die halt seine, die Alma gespielt hat. Die ist, glaube ich, luxemburgerische Schauspielerin. Und es ist also es ist krass, wie sehr sie Daniel Day-Lewis gegenüber die, die Stirn bieten kann. Also nicht nur als Charakter, sondern halt auch als Schauspielerin. Man, weil gerade wenn du wie so einen großartigen Schauspieler hast, finde ich, kann man schnell sehen, wenn halt das der andere nicht so auf der Höhe ist und ähm, sie, sie hält halt locker mit ihm mit so und das ist halt echt der Wahnsinn. Also ich kann ich kann der seine Faden Phantom Thread nur empfehlen. Ähm, es ist ein sehr anderer Film. Sehr, hat wie gesagt sehr ruhig, sehr sehr in sich gekehrt irgendwie, aber ich war trotzdem die ganze Zeit gebannt auf auf den Bildschirm und er hat viele Wendungen genommen, die ich so nicht habe kommen sehen. Ähm Ja, ich ich würde gerne, also wie gesagt, geht geht ihn euch angucken, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ich würde gerne wissen, was eure Meinung dazu ist. Also wenn ihr ihr den Film gesehen habt, Phantom Thread, dann lasst das vielleicht auch mal in den Kommentaren wissen. Ähm Und ja, ansonsten würde ich sagen, so viel dazu. Ähm, Denn viel mehr, je mehr ich sage, umso mehr könnte ich, glaube ich, noch also wieder verraten darüber, was schade wäre, wenn man das nicht gleich sieht wenn ich mit ansehen kann irgendwie. So, so viel dazu, würde ich sagen. Wir haben sowieso noch eine recht große Review vor uns, denn wir wollen jetzt eintauchen in die Welt von Wakanda, tief hineingehen und äh, alles Mögliche rauskramen, was uns gefallen oder nicht gefallen hat in Black Panther. 18. Nummer 18 war das jetzt der Marvel-Filme. Und äh, bevor wir jetzt gleich eintauchen in in den Film und und unsere Erwartungen und so weiter, würde ich, glaube ich, gerne einfach kurz nochmal vorlesen, was wir jetzt gerade so haben nach dem ersten Wochenende. Der Film hat in seinem ersten Wochenende... Black Panther, wir sind bei Black Panther, okay? Also es ist nicht, wir reden nicht von Avengers, wir reden nicht von äh, Avengers Infinity War oder sonst was. Wir reden von Black Panther, einem einem Superhelden, den vor Civil War 99% der Leute nicht kannten. Dieser Film hat an seinem ersten äh, Wochenende in Amerika 201 Millionen Dollar eingespielt. Das heißt, er ist einer von fünf Filmen, die überhaupt in Amerika am ersten Wochenende 200 Millionen Dollar eingespielt haben. Er ist der zweitbeste Start eines MCU-Films nach dem originalen Avengers-Film. Momentan hat der Film über die vier Wochen, also über vier Tage, weil Montag war President's Day in Amerika, 200... äh, Moment, ich meine es waren ein paar 40... 242 Millionen Dollar eingespielt. Das ist um das einmal kurz abzuweisen, das ist mehr als äh, Justice League in Amerika über seine gesamte Laufzeit von drei Monaten eingespielt hat. Das ist mehr als Fantastic, äh, Fan also der fantastic film von vor ein paar Jahren weltweit eingespielt hat in seiner äh, seine Laufzeit. Das ist mehr als äh, der erste Thor-Film, der erste Captain America-Film, Ant-Man-Film, Doctor Strange-Film, Incredible Hulk und Thor The Dark World in ihrer gesamten Laufzeit eingespielt haben in Amerika. Ähm, ja, es ist mehr als äh, als Age of Ultron an diesem Punkt eingespielt hat, nach vier Tagen. Es ist mehr als der erste Avengers-Film nach vier Tagen eingespielt hat. Die haben halt nicht den Vorteil, dass der Montag noch ein ein Tag, äh, also ein freier Tag war, ein Feiertag. Es ist mehr als der erste Avatar-Film eigentlich, oder ja, Avatar eingespielt hat, äh, in seinen ersten elf Tagen. Und wenn man dann überlegt, äh, dass der Film dass äh, Sony, wir hatten, ich wollte es nur mal kurz erwähnen, das ist keine große Story, aber Sony hatte damals in den äh, 98, äh, 98 die Rechte für Spider-Man gekauft von Marvel und sie hätten für nur 25 Millionen Dollar die Rechte an Black Panther, Iron Man, Captain America, Ant-Man, also allen Marvel-Sachen kaufen können. Und das haben sie nicht getan, sie wollten bloß Spider-Man haben. Ja, die Produktion von Black Panther ist abgedeckt, der Film hat 200 Millionen Dollar gekostet und er hat das in vier Tagen locker eingespielt. Ja, es wird interessant, wie viel der Film letztendlich einspielen wird, äh, wie viel Avengers Infinity War dann einspielen wird, wenn, wenn da ähnlich ja Hype drum entstehen kann. Das soweit nur erstmal zu der zu der, äh, ja, Rez, wie sagt man, Rezeption des Ganzen, wie das Ganze gerade aufgenommen wurde. Es mhm. ist Es ist der Hammer, also es ist das hat niemand kommen sehen. Die ersten Prognosen haben halt vorgesehen, dass, haben so gerechnet, dass der Film über sein Eröffnungswochenende von vier Tagen wohl so 80, 90 Millionen Dollar einspielen könnte. Dann sind sie halt, nachdem jetzt die ersten Kritiker-Reviews rauskamen und sehr positiv waren, noch mal ein bisschen hochgegangen, und haben gedacht, na, es könnten auch so 120, 130 Millionen Dollar werden. Ja, und jetzt ist es der zweitbeste Start eines MCU-Films äh, ever. So viel zu den, zu den blanken Zahlen, die wir jetzt erstmal haben. Wir wollen jetzt drüber reden, Black Panther, was waren unsere Erwartungen, was ist unser allgemeiner Eindruck davon. Ähm, ja, möchte jemand gerne anfangen?
4: Ich kann anfangen, wenn ihr möchtet.
0: Oh ja, gerne.
4: Also, ähm, Black Panther war mir eigentlich nur ein Begriff und auch Wakanda, weil ich wusste, dass in den Comics er mit äh, das Storm von den X-Men verheiratet war. Hm. Ähm, dass die beiden also das königliche Pärchen von dort gestellt hatten und ansonsten hatte ich absolut keinen Plan ich muss auch sagen ähm, ich habe die Trailer gesehen ich habe ihn in Civil War gesehen und ich dachte mir die ganze Zeit so ich glaube das wird nicht dein (lacht) Held ich glaube das ist irgendwie ich weiß nicht, er hatte halt so eine Kühle, distanzierte Art einfach an sich. Er, er hatte halt so diesen Rächerpart mal wieder an sich, weil einfach sein Vater dann halt auch äh, ermordet worden ist und so weiter. Das war dann halt gut, dass er im Endeffekt dann eingesehen hat, dass er, dass er halt hinter dem Falschen her war und dass er dann auch ähm, Simon dann nicht getötet hat, sondern tatsächlich ihn dann halt auch den Behörden übergeben hat, damit sie ihm halt seine gerechten Strafe zuführen können und so weiter. Da hatte er schon auf jeden Fall mehr. Charakterentwicklung als andere Leute in diesem Film. Aber ich muss auch sagen, ähm, das war tatsächlich nicht ein... Es war so ein Marvel-Film, wo ich gesagt hätte, pff, es wäre auch nicht schlimm, wenn ich den verpasst hätte. Ich war wirklich sehr, sehr skeptisch jetzt gegenüber und hatte deswegen erstmal keine hohen Erwartungen und das war jetzt wieder so ein Film, wo wir weder eine frohe hatten hier in unserem ansässigen. Noch, wo ich jetzt gesagt hätte, beziehungsweise wo wir einfach keine Zeit hatten, in den ersten Tagen reinzugehen. Und mit einem Mal explodierte mein Twitter und mein Facebook <lacht> und alle überschlugen sich, wie großartig dieser Film ist und wie brillant und, oh, und eine Hommage und ein Shakespeare-würdiges Drama. <lacht> oh, und
1: oh mein Gott. Also
4: wirklich, also so richtig, es ging so richtig rund. Mann, Wo ich mir
2: dachte, was
4: so geier ist denn dieser Film, bitteschön. Also jeder, also fast jeder, der irgendwas geschrieben hat, hat ihn wirklich in den Himmel gelobt oder zumindest als richtig, richtig gut empfunden. Und dann dachte ich mir so, naja, vielleicht hast du es einfach zu, äh, zu niedrig angesetzt, lässt du dich einfach mal überraschen. Und ja, wir waren gestern Abend dann noch im Kino, weil heute dann noch Podcast war. Und ja. Ich war dann halt doch irgendwie gespannt, dass wenn er so gut Resonanz kommt, was er einfach auf mich zukommt.
0: Und wie ist so dein allgemeiner Eindruck, nachdem du du jetzt gesehen hast, also ohne, dass wir jetzt noch schon tiefer abtauchen, aber so generell erstmal?
4: Also also das ist wirklich auch mein Eindruck. Es ist halt so, also er ist mir jetzt sympathischer, Also, also Chala an sich einfach als Person aber er wird definitiv nicht mein Lieblingsheld. Immer davon abgesehen, dass er ein paar richtig baddest Ladies bei sich hat, die ich im <lacht> Großen und Ganzen mal so richtig cool fand oh, und ja. die es auch mal verdient hat, mal auf der Bildfläche zu glänzen. Aber ähm, ich, ich glaube, ich habe einfach mit so anderen Helden einfach mehr emotionale Beziehungen schon aufbauen können, entweder weil sie länger dabei sind oder weil ich mich bisher einfach mehr für sie interessiert habe. Und ja... Das ist jetzt erstmal so, was ich empfinde, aber ich, ich glaube trotzdem, also ich glaube nicht nur, er ist, ich empfinde ihn als sehr, sehr wichtiges Element, was einfach ins MCU mit rein musste, alleine schon der Präsentation halber. Mhm. Dass sich andere Leute, dass sich auch kleine Kinder auch mit solchen Superhelden identifizieren können oder mit solchen Helden. Er ist ja, glaube ich, der einzige Superheld. Die, die Damen sind ja nur Helden, sage ich mal so. Die haben ja keine Superkräfte. Und dass es das auch ganz, ganz wichtig ist, dass es so jemanden gibt.
0: Ja, das ist doch schon mal, schon mal eine Ansage. Freddy, wie sieht es bei dir aus? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht erwartet, dass der
1: Film schlecht wird oder so. Ich habe schon mit einem, mit einem guten Film gerechnet. So nicht besser und nicht schlechter als so die, die anderen Solo-Marvel-Helden-Filme, wie halt der erste Tor oder, keine Ahnung, der dritte Iron Man. Der erste Iron Man, der war wirklich großartig. Ähm. Irg- irgendwie sowas halt einen guten film so nichts nicht nichts zu kunstvolles nichts episches sondern einfach nur ein cooler unterhaltsamer film mit einer netten story und ähm, mit einem Wegwerfbösewicht bösewicht wie immer was mich aber dann nicht stört weil ansonsten <lacht> der film ganz gut funktioniert so das das habe ich erwartet und naja, nachdem dann schon so die ersten Reaktionen kamen, hatte ich dann langsam auch Bedenken bekommen. Denn was immer wieder in Reaktionen zu hören war, war, wie wichtig dieser Film ist und wie, wie bedeutsam das ist. Du hast gerade schon mal gesagt, wie bedeutsam das ist, dass jetzt auch so ein Film es ins MCU geschafft hat, dass wir jetzt äh, so eine komplett, ähm, ja, wie soll ich das sagen, so, so, dass wir halt jetzt mal eine ganz andere Kultur betrachten als so die ähm, typische westliche Kultur, die wir kennen, westeuropäisch, amerikanisch, wie auch immer. Ähm, dass halt eine neue Kultur da im Vordergrund steht, dass natürlich auch ähm, verschiedenste Hautfarben mit dabei sind, wo dann auch Rasse überhaupt keine, keine Frage mehr ist, überhaupt kein Thema mehr ist, beziehungsweise wo dann auch ganz bewusst das Augenmerk gelegt wird auf nicht-weiße, sage ich mal. So, ich, ich bin mir nämlich nicht, nicht sicher, ob die jetzt alle tatsächlich ähm, einfach nur als schwarz zeichnen werden können. Aber das, das, ist auch, das ist auch egal. So, das kam immer wieder raus, wie wichtig das ist, dass, dass dieser Film halt so dieses, diesen multikulturellen Aspekt und diesen Fokus auf nicht-westlichen, nicht-weißen Charakteren hat. So, und dann, dass damit, damit ähm, stimme ich auch überein. So, das, das sehe ich ganz genauso, dass das wichtig ist. Aber um, wichtig und gut sind zwei verschiedene Sachen. Es kann sein, dass dieser Film einen wichtigen Symbolcharakter hat, aber an sich von der Qualität her nichts Besonderes ist. Das war meine größte Befürchtung, bevor ich da reingegangen bin. Ich habe wirklich gedacht, Kritiker und Zuschauer feiern diesen Film ohnegleichen, über alle Maßen. wenn ich jetzt schon höre Shakespeare-Drama. Also das, ist, das ist genau die Art von Übertreibung, die ich meine so feiern diesen Film wesentlich mehr, als er es eigentlich verdient hat. Einfach, weil er vom Ton her und vom Thema her wichtig ist. so Und ich finde, das ist... Ich, da, ich hatte ehrlich gesagt befürchtet, dass der, dass der Film irgendwie nur so durchschnittlich gut wird. Und ähm, dem ganzen Hype dem ganzen Hype eigentlich nicht gerecht wird. Sondern der einfach nur so mega gefeiert wird, weil er eben diese thematische Richtung eingeschlagen hat, die so ganz neu und irgendwie wichtig ist und so inspirierend vielleicht auch. Aber ja, so von der reinen Qualität des Films her habe ich nichts Besonderes erwartet. Und da muss ich ehrlich sagen, bin ich positiv überrascht gewesen. Ich kam raus aus dem Film und dachte, das war jetzt das war jetzt nicht extra klasse, aber es war verdammt gut. Definitiv einer der besten Marvel-Filme. So ich, ich glaube, ich bin dann wieder an dem Punkt, dass ich, dass ich, dass ich sage, so, ich glaube nicht, dass der Film den Hype verdient hat, den er jetzt zurzeit bekommt, als der größte Superheldenfilm aller Zeiten. Und der, ist über, überhaupt einer der größten Filme Shakespeare und was weiß ich nicht, also, überhaupt einer eine der größten ähm, Lied, äh, Kunstwerke, die jemals geschaffen wurden. Oder ähm, wie nennt man das? So theatralischen Werke, die jemals geschaffen wurden. Shakespeare kann einpacken und, keine Ahnung, James Camerons Meisterwerke, Christopher Nolan, das ist alles alles Schnee von gestern, Black Panther ist der neue Scheiß. Das kann ich, das finde ich, hat der Film nicht verdient, aber es ist trotzdem ein verdammt guter Film und innerhalb des Marvel-Universums einer der
0: Besten. Also ich muss mal kurz sagen, ich glaube, hier wird gerade viel Leuten in den Mund gelegt. Ich habe noch keine einzige Review gelesen, wo Leute gesagt haben, das Ganze wäre Shakespeare oder es wäre der beste Film aller Zeiten oder würde alle anderen Sachen in den Schatten stellen. Selbst die die meisten Kritiken, professionelle Kritiken, die würde ich gerne lesen. So, Fans, klar, du findest von Fans immer solche, solche... Sachen. Und ich wundere mich auch nicht, dass dass vor allem gerade Leute, also viele afroamerikanische Leute, vor allem in Amerika, das halt unglaublich feiern gerade und sagen, das ist das Beste, was jemals passieren konnte. Wundert mich nicht, aber das ist halt eine sehr subjektive Fanmeinung. Von von professionellen Kritikern habe ich sowas noch nicht gelesen. Und selbst die professionellen Kritiker sind so, dass sie halt immer noch Probleme in diesem Film finden, also ohne Frage. Jedenfalls die, die ich gelesen habe, die Handvoll irgendwie. Ähm, Insofern, also würde ich bloß nur noch mal sagen, ich glaube, man legt hier jetzt gerade viel Leuten, also so man, man legt hier gerade vielen Leuten, die einfach generell den Film gut finden, in den Mund, dass sie den viel zu, viel zu großartig finden oder sowas, wo halt glaube ich viele einfach sagen, hey, das war gut, ich habe viel Spaß dabei gehabt oder so. Und es gibt natürlich Leute, die sagen, hey, das war irgendwie das Beste aller Zeiten, aber ich glaube nicht, dass das alle sind. Naja, <lacht> das,
1: wollte ich, das wollte ich auch nicht sagen. Ich meinte,
0: naja, aber hey, es wurde nur, hey,
1: da, hey, das war gut, ich hatte Spaß in dem Film, war ein guter Film. Das ist ja genau meine Position, genauso so sehe ich den Film.
0: Nee, ich verstehe schon, nur es wurde gerade, also so, Misha, und du hast jetzt das auch nochmal aufgegriffen, so, das wurde jetzt gerade nochmal so immer wieder gesagt, so Shakespeare und so weiter, als ob das so, so im, im Narrativ die ganze Zeit steht. So. Wie gesagt, ich habe ich hab professionelle Kritiken nicht gelesen, die in die Richtung irgendwie gingen. <lacht> Um, und selbst die, wie gesagt, professionelle Kritik habe ich noch nicht viele gelesen, die sagen, es wäre so, so der beste Film des MCUs, gab es glaube ich keinen, der das gesagt hätte bisher Ich äh, gelesen hätte jedenfalls um, aber also das nur so kurz irgendwie, um das vielleicht nochmal kurz äh, ein, bisschen, ein bisschen zu beleuchten, aber äh, ja, also ich, für mich war das so, d- generell, es ist halt irgendwie sehr spannend finde ich, weil Black Panther ist halt so ein Held wieder, mit dem ich halt so gar nichts anfangen konnte irgendwie dann kam Civil War und ich dachte, ja, das ist irgendwie ganz, war ganz cool, den da drin zu sehen und irgendwie gefiel mir das ganz, ganz aber ich bin mal gespannt, wo es noch hingehen soll ich habe halt keine Ahnung von dem Charakter ansonsten irgendwie und dann äh, kam irgendwann die die äh, Casting-Neuigkeiten und die haben fand ich dann schon ziemlich großartig, muss ich sagen, also Michael B. Jordan ist großartiger Schauspieler, finde ich, äh, Lupita Nyong'o auf jeden Fall, äh, Martin Freeman sowieso, dann hatte ich gehört, dass, der, dass äh, Daniel Kaluuya irgendwie in dem Film dabei ist, der halt von, ähm, von Get Out dabei ist. Paul Whitaker ist da drin, Angela Bassett ist da drin. So, das war irgendwie ein ziemlich großartiger Cast, ähm, vor allem auch ein sehr schwarzer Cast. Und ähm, ja, also auch das hat mich irgendwie gefreut, weil ich halt auch, also ich persönlich bin der Meinung, dass es das halt zu wenig... Ähm, zu wenig solcher, also zu wenig Repräsentation solcher Leute, also irgendwie Leute Leute mit mit ethnischen Hintergründen gibt in dieser großen Leinwand und gerade wenn ich mir dann halt vorstelle, dass du irgendwie 18 oder 17 Marvel-Filme siehst und irgendwie jedes Mal ist der Held halt weiß, dann dann fragt man sich vielleicht schon als Nicht-Weißer irgendwie, okay, heißt das, wir bleiben jetzt die Sidekicks für immer irgendwie, wir dürfen mal ab und an als Falcon rumfliegen, aber gibt sonst keinen Helden, an dem wir uns wenden können. Und insofern fand ich das schon mal, schon mal wichtig. Ähm, aber natürlich, also ich war dann auch vom ersten Trailer nicht so umgehauen irgendwie. Es war irgendwie interessant, aber es war jetzt nicht so was mich, was mich sofort eingeholt hat. Wo ich so dann angefangen habe, so ein bisschen Hype aufzubauen, war nach dem Avengers Infinity War Trailer, weil da Wakanda ja scheinbar eine recht große Rolle spielte. Und ich äh, dann umso mehr Interesse daran gekriegt habe, was wohl jetzt passiert in diesem neuen Film. So, dann kamen halt die Kritiken raus, die alle so ziemlich durch die Bank weg gut waren und äh, vielfach halt auch äh, gerade Michael B. Johns Eric Killmonger sehr gelobt haben. Und äh, insofern ja, ich war, war dann schon ziemlich gehypt, muss ich sagen. Und ich habe mich dann versucht, so ein bisschen runterzubringen und zu sagen, okay, das das kann irgendwie jetzt auch, so diesen Hype, den der Film jetzt hat, kann der Film auch gar nicht irgendwie erfüllen nachher am Ende. Und ähm, ja, also ich muss sagen, nachdem ich den Film jetzt gesehen habe, ähm, ich kam aus dem Film raus und dachte, es ist verdammt guter, also war ein guter Film. Es hat mir echt gefallen, gerade das zu sehen. Es war erfrischend anders als, als viele andere Marvel-Filme. Ähm, sie haben halt viele an- Dinge anders gemacht als sonst. Ähm, und naja, ich muss sagen, je mehr ich seitdem über diesen Film nachgedacht habe, also ich hatte jetzt so zwei Tage Zeit, um so ein bisschen das alles zu zu uh, verdauen so und umso mehr ich drüber nachdenke, umso mehr mag ich den Film. Also ähm, der Film hat Schwächen ohne Frage. Es gibt einige Dinge, die ich so für mich gerade auf technischer Seite irgendwie nicht so ganz äh, gut gelaufen sind. Aber dafür gibt es halt so viele Dinge, die gut gelaufen sind. Und die Dinge, die gut laufen, sind für mich jedenfalls so, dass sie richtig reinhauen. Ähm, und äh, ja, da freue ich mich tatsächlich schon jetzt seit zwei Tagen auch ähm, immer mehr heute auch drüber reden zu können <lacht> mit euch. Ähm, und auch vielleicht, dass wir uns da ein bisschen austauschen können. Ja. da würde ich sagen, können wir an dieser Stelle gleich mal übergehen in die Sachen, die uns gut gefallen haben. Ähm, ich ich habe also ich, ich hab so, so, halt so einige große Sachen, die mir wirklich gut gefallen haben. Und äh, ich glaube, ich, ich fange jetzt einfach mal mit dem, mit dem ersten an. Und zwar hatte ich mir da ein paar, kleine, äh, ein paar kleine Phrasen aus verschiedenen Marvel-Filmen rausgesucht. Und ich bin mal gespannt, ob ihr wisst, worauf ich anspielen will. Ich werde jetzt erstmal my my besten russischen Akzent raus oh. You come from a family of thieves and butchers, and all like all guilty men you try to rewrite your history and forget all the lives the Stark family has destroyed. Okay, um, There will this... be blood in the waters. The sharks will come, and I'll have to do all I have to do is sit back and watch as the world consumes you. Punkt 1, Punkt zwei. Ich muss meinen, meinen besten um, uh, Dunkelelfen-Akzent rausholen. Okay. Look upon my legacy, Algrim. I can barely remember a time before the light. The Asgardians will suffer as we have suffered. I will reclaim the ether. I will restore our world. And I will put an end to this poisoned universe. Und jetzt äh, nochmal ein ein, etwas anderes. Ich spare mir den Akzent, weil ich glaube, das wird dann zu krass. Bury me in the ocean with my ancestors who jumped from the ships. They knew it was better to die than live in bondage. Und ich glaube, damit habe ich meine äh, meine Tore nach Hollywood komplett verspielt. Aber äh, also worauf ich hinaus will, ich je mehr ich drüber nachdenke, je mehr ich äh, mir immer wieder Sachen im Kopf hoch und dieser letzte Satz von Eric Killmonger ist mir so im Gedächtnis geblieben und ich habe mir das auch noch mal rausgesucht, also ich, 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 äh, ich liebe Eric Killmongers Willen, also ich weiß noch nicht, ob ich ihn gerade so einordne in, im Marvel-Kreis, ich, ich fand halt es gibt noch einige, ein paar andere, die ich gut finde, aber das ist mit, finde ich, das eine der Besten, die Marvel bisher gemacht hat.
1: Ja, das, also da bin ich voll auf deiner Seite. Ich finde, der ist auch um einiges besser als Loki, aber mit Loki habe ich sowieso nie so wirklich. Nö, ich so war jetzt den auch den gar nicht Umgang bei Loki.
0: Loki. Ich war jetzt für mich so noch zum Beispiel bei ähm, uh, Tooms aus Spider-Man Homecoming, finde ich auch ein sehr, sehr guter Willen gewesen. Ja, ja. Ähm, ich, ich weiß, damit stoße ich wieder auf Gegenwiderstand. So, ich mag Simo auch sehr gerne, aber ähm, so, trotzdem so unter anderem, ich finde, das ist Wahnsinn, was sie aus, was Ryan Kugler aus. Michael B. Jordans Charakter da gemacht hat. Also, ja. ähm, das ist nicht nur, dass das so, ein, so wie bei Tooms war, für mich so ein Willen aus spider Homecoming, wo ich verstehen konnte, warum er das so macht und das irgendwie schon unglaublich geholfen hat, und um, um diese Dreidimensionalität zu verstehen. Bei Killmonger war es so, dass ich es nicht nur verstanden habe, ich habe echt bis zu einem gewissen Punkt echt viel Empathie für den gehabt und gedacht. Also, sagen wir mal ehrlich, eigentlich Irgendwo hat er echt Recht mit dem, was er macht. Er ist sehr radikal da drin. Und das macht ihn, glaube ich, auch zum Willen von dem, von dem Film. Aber so insgesamt hat er jetzt nicht Unrecht. Und im Großen und Ganzen spielt das halt auch so, ein, so einen größeren Aspekt, an der mir super gefallen hat an dem Film, dass der Film halt nicht so sehr schwarz-weiß ist, sondern die Guten sind nicht alle gut und die Bösen sind doch sehr so ja. komplex. Und ich, also ich liebe das. Definitiv.
1: Ich meine, da ist also Killmonger ist natürlich die, das Flaggschiff, was das angeht. Ja. Aber um, ich fand auch ganz cool, was sie aus dieser Plotline mit dem, uh, mit, dem mit dem Anführer des abtrünnigen Stammes gemacht haben. Ja. Dass sie den am Anfang ja. noch so irgendwie als, als Antagonisten Warum? aufgezogen haben und am Ende rettet der den Tag so, und hat doch irgendwie ja. Ehre und Würde und so. Das ist überhaupt so, wie du es gerade schon gesagt hast. Die Charaktere sind nicht alles schwarz und weiß, es ist alles irgendwie realistisch und greifbar, vor allem halt auch interessant. Es blieb immer interessant dadurch.
0: Ja, also ich... Äh ich würde gerne vielleicht mal deine Meinung zu Killmonger hören, Misha. Also ich glaube, du bist, bist ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Loki-Befürworter, äh, oder?
4: Also ich glaube, also ich sehe ja Loki nicht unbedingt als Bösewicht. Ich glaube, Loki hat so dieses, dieses Chaos zwischen ich will eigentlich gut sein und so ich, ich mache eigentlich viel zu, viel zu gern Scheiß. <lacht> das ist so dieses, was er, was ihn mein, so hin und her ziehe, was ich halt interessant finde. Ähm, ich musste sagen, muss sagen, am Anfang konnte ich Eric so gar nicht einschätzen. gerade Also die erste Hälfte des Films hat mich auch nicht wirklich.
0: Da war auch kaum zu sehen.
4: Langweilig. Also ich muss sagen, die erste Hälfte des Films fand ich tatsächlich, hat sich ein bisschen gezogen. Das war irgendwie langsam vom Pacing her. Das hat mir nicht so gut gefallen. Und ähm, ja, natürlich, er war radikal. Aber im Endeffekt, ja, irgendwo, klar, hatte er recht. Wenn, ich wenn das, sich Wakanda nicht Jahrhunderte, Jahrtausende versteckt hätte, wäre wahrscheinlich einiges anders gelaufen und so weiter und so fort. Und ähm, auch, dass er als Kind zurückgelassen wurde, ja. das ist, der, das, ist, ich, das, ist so, das war so eine Entscheidung, wo ich, mir, wo ich wirklich den König, den einen König angeguckt habe, und ich mir so dachte, echt jetzt. Das ist, Blöderes ist dir nicht eingefallen. Andere Könige nehmen geklaute Kinder mit. <lacht> du lässt dich da.
0: Das ist <lacht> was, äh, was ich glaube, ich naja später noch mal, ansp- also auch im Positiven, aber auf einer anderen Ebene ansprechen will, aber wo du Killmonger gerade mit diesem, dass er zurückgelassen wird und so. Ich hatte so eine schöne, äh, so eine schöne Analogie gesehen, wo jemand meinte: Klingelt da, klingt da irgendwas? Äh, Ein ein Junge, dessen dessen royaler Vater von seinem Onkel umgebracht wird, der im Exil aufwächst, bis er nach Hause kommt, in sein sein eigentliches Heimatland, wo er das äh, aus seiner seiner Sicht schlechten König vertreibt. Das ist im Prinzip der Plot aus Der König der Löwen. Von Simba, vom Guten. (lacht) Ähm, Das war jetzt irgendwie sehr schön, aber ja, also es ist so, ich meine, es spielt irgendwie so alles miteinander rein. Der Film. Ist, ich hätte find das find
4: King ich, Arthur gesagt. Das King klingt nach
0: Arthur. Arthur. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich, also jedenfalls nicht der letzte King Arthur.
4: <lacht> Nein, da jetzt nicht, <lacht> aber... aber ähm,
0: ja, könnte, könnte gut sein, ja. Ähm, oder Hamlet. Ist ja, ist ja glaube ich, auch so die Richtung. <lacht> ähm, aber, also ich finde halt Killmonger, Harry Killmonger, so... Was, was das so für mich noch mal so krass hervorhebt, irgendwie ist... Und da bin ich auch wieder auf der Seite, dass ich sage, ähm, natürlich ist es eine Sache, sowas anzusprechen, aber zum anderen ist es irgendwie, das gut, anzusprechen. Und ich finde, dieser Film geht so großartig mit tatsächlich politisch relevanten oder gesellschaftlich relevanten Thematiken um. Ich war echt überrascht, dass ein Marvel-Film sich sowas traut. Also das letzte Mal, dass ich sowas was gesehen habe, war halt bei Winter Soldier, wo sie versucht haben, dieses so Staatsüberwachung im Zug von Terrorattentaten und sowas, ob das erlaubt ist, so ein bisschen anzuschneiden, aber das wurde bei weitem nicht so als zentral irgendwie genommen, wie, wie halt bei dem Film irgendwie diese, die, naja, irgendwie, also Kill, Eric Killmonger oder Eric Stevens, hieß er jetzt, ja, glaube ich, ist irgendwie in, äh, in, in Amerika aufgewachsen als, als Junge und hat irgendwie erlebt, wie dreckig es einfach den Schwarzen in Amerika geht, so die vom System irgendwie immer und immer wieder äh, von hinten so genommen werden. Und äh, kommt dann f- und weiß aber gleichzeitig, dass es irgendwie dieses reiche Land gibt, was irgendwie nichts tun will, obwohl sie sich eigentlich, äh, obwohl, obwohl sie eigentlich eine gewisse Verantwortung dafür hätten. So, und ich, also ich fand das so großartig. Natürlich, der, der letzte Punkt ist halt sehr extrem dann zu sagen, okay, wir liefern jetzt einfach Waffen an alle äh, Leute aus und feuern die neue Weltrevolution an, so. Äh, damit macht er sich dann auch nicht besser, aber. das, also ich fand das so beeindruckend, so mitnehmend und wie gesagt, das schwingt gerade so die letzten Tage so mit mir mit, dieser dieser Punkt und dazu halt die Performance von Michael B. Jordan ist einfach so der Hammer, also ich fand, generell, das sind so wir haben den Film auf Englisch geguckt und ich fand es halt so schön, wie man so diese Unterschiede gemerkt hat also die Leute aus Wakanda hatten, ganz offensichtlich halt auch so einen afrikanischen Akzent, sie haben auch übrigens eine afrikanische Sprache gesprochen, die in Südafrika vielfach gesprochen wird, wenn sie dann nicht äh, Englisch gesprochen haben. Und dann auf der anderen Seite er, der irgendwie kommt und so amerikanisch redet, also amerikanisches Englisch spricht. Und äh, keine Ahnung, so also dieser, das war dieser Moment irgendwie, wo, ähm, wo, wo äh, T'Challa, glaube ich, wieder ankam, also nachdem er wieder fit hochgepäppelt wurde und so und dann da ankam und irgendwie war ihm glaube ich auf, auf afrikanisch halt was entgegengerufen hat und so und, und Kim, eric einfach da schon mal so wasab so das war mhm. <lacht> Ach, ich war so eindrucksvoll so eindrucksvoll ich bin halt also ich ich finde den ich weiß den so zu schätzen gerade es ist ähm, wo ich auch gerade am Überlegen, also für mich ist so wo ich wo ich denke in den letzten filmen gab es halt immer wieder Villains, die mir gut gefallen haben in den letzten paar Jahren. Also, wie gesagt, ich finde Tooms ist halt ziemlich, ziemlich gut gewesen. Er ist jetzt halt noch mal echt so Oberklasse. Ich mochte Hella auch für das, was sie irgendwie gemacht hat. Ähm ich, Igo war halt irgendwie mal ein bisschen was anderes. Also, ich, ich bin gespannt, wo sie, wo das, wo es jetzt hingeht, irgendwie mit den, mit den Villains bei Marvel. Ähm Obwohl ich sagen muss, Weiß nicht, was ihr da, also, vielleicht, was ihr vielleicht davon haltet, aber ich muss sagen, gerade nachdem jetzt auch Justice League draus war, habe ich so für mich irgendwie realisiert, ich glaube, gute Villains zu machen, ist nicht ein Marvel-Problem, das ist einfach ein generelles Problem. Das ist, glaube ich, einfach schwer, einen guten Villain zu machen und ähm, natürlich hat Marvel irgendwie die meisten Filme, wodurch da sagen, mehr die Statistik ist bei Marvel ein bisschen anders Ja, ja, dadurch, dass ich halt die meisten Filme haben, aber wenn wir jetzt nur das DC äh, EU mhm. nehmen, dann gab es irgendwie nicht einen wirklich guten Willen da drin.
1: Ja, bloß das ähm, DCU ist auch irgendwie <lacht> ziemlich weit weg von dem, was man sich mal ursprünglich gewünscht hätte, als
0: Christopher Owen seine Dark
1: trilogie gemacht hat. Das ist ein anderes Thema.
0: Aber das meine ich halt nur. Also man, man führt halt immer den Joker an. so. Aber das ist halt auch schon wieder zehn Jahre her, dass der Joker irgendwie da war. Und also alles, was ich sagen will, ist, ich finde es immer ein bisschen einseitig zu sagen, Marvel macht schlechte Villains, so. Die bringen halt jedes Jahr irgendwie drei Filme raus. Ich glaube, dass die Quote sehr hoch, dass man einfach das, was eben häufig passiert, dass man keinen guten Willen hat, dass das eben wieder auftaucht. Das war alles, was ich irgendwie sagen wollte. Ähm
4: Ich glaube einfach auch der Druck, einen guten Helden zu skripten, lässt so einen guten Bösewicht irgendwo auch runterfallen. Weil die meisten sind ja auch so, auch wenn es jetzt fies klingt, so einen Film wegwerf Bösewichte, ja, ja. die am Ende entweder weggesperrt werden. Die meisten krepieren ja auch, wo ich mir halt immer so denke, jetzt hebt sie euch doch mal auf. Vielleicht könnt ihr aus denen halt noch was machen. Aber es, ist, es fällt mir immer wieder auf, dass die, dass die einfach abserviert werden nach ihrem Film. und Die hatten überhaupt nicht die auch auf der Leinwand sich überhaupt zu entfalten, teilweise halt auch irgendwelche Motive zu offenbaren, warum sie das jetzt genauso gemacht
2: haben, naja.
4: weil sie es getan haben, äh, weil sie es, dass sie es halt gemacht haben. Und ähm, ich glaube, das liegt einfach daran, weil der Fokus auf den Helden liegt. Und ja, ja, deswegen also, finde ich diese Anti-Helden- Filme eigentlich auch immer ganz gut, wo du halt auch nicht diesen glatten Helden hast, der sowas wie den Punisher und so weiter, der ja irgendwo schon was grundsätzlich was Gutes tut, also du empfindest es irgendwie dann halt halbwegs auch irgendwie so, aber auf der anderen Seite denkst du dir so, was zum Geier macht da dieser Typ, Alter, also das ist so krass, ne? Hm. Und das finde ich dann immer interessanter zu sehen, als so diesen total glatten Helden, der dann seinen Bösewicht einfach irgendwann in den Hintern tritt und dann ist halt gut.
0: Ja, ich glaube, das ist halt, also was, so was man vielleicht nachvollziehen kann, ist irgendwie, dass Marvel vor allem sehr viel Wert darauf gelegt hat, ihre Helden halt hervorzuheben besonders hervorzuheben. Und das funktioniert halt am besten, wenn du sie irgendwie Bösen einfach abfertigen lässt. Und dann ab dem Punkt ist dann der Böse auch irgendwann nur noch so ein, so ein, so ein Mittel halt zum Zweck. So. Aber wie gesagt, das ist, ist halt, ist halt so, dass ich das Gefühl habe, das habe ich in den in anderen Filmen jetzt in den letzten Jahren auch gesehen. <lacht> so, die nicht Marvel waren. Um, aber vielleicht, also soweit nur erstmal dazu, davon ab, wie gesagt, war das halt herausragend. Also nicht nur, sag ich mal, für den Kontext der Marvel-Filme, wo man halt nicht so viele gute Villains irgendwie bisher hatte, sondern so im Großen und Ganzen war das einfach echt ein komplexer Held, äh, komplexer Villain, der sich selbst als Held gesehen hat, ähm, der, der irgendwie auf seiner Mission war, irgendwie was durchzuführen. Ähm, ich fand das also so nachvollziehbar, alles, was er gemacht hat, so gut erklärt, aber dann auch... Diese, diesen radikalen Impuls irgendwie gut mit hinterlegt. Also, ich fand, es kam so gut raus, dass er nicht nur, also, dass er so diesen Antrieb hatte, zu sagen, wir müssen quasi als, als Schwarze halt irgendwie zusammen uns gegen, gegen die Unterdrückung erheben. Ich bin sozusagen die, die Rache für die letzten Jahrhunderte der, der Unterdrückung von Sklavenhandel und, äh, und was weiß ich, so, und Rassengesetzen. Und das ist im Prinzip so die, die Verkörperung davon. Und radikal für mich jedenfalls, wurde das Ganze dann noch durch diese persönliche Ebene, dadurch, dass halt sein Vater, der aus Wakanda kam und der Bruder des Königs war, umgebracht wurde vom König und umso mehr dann noch irgendwie, also das noch radikaler so angeheizt wurde. Also ich fand den so wunderschön nachvollziehbar und ich fand halt auch, wenn ich gerne auch noch mehr gesehen hätte von ihm, ich fand das Ende eigentlich perfekt von ihm. Wie er er quasi da liegt und auch T'Challa nochmal nahelegt, so wir können dich auch immer noch irgendwie heilen, denke ich. Und er halt sagt, wie gesagt, also ich hatte es jetzt eben nochmal mal vorgelesen, zu, zu sagen halt, begrab mich im Ozean. So, das, das, da, wo meine Vorfahren liegen, die von den Schiffen gesprungen sind, denn die wussten, dass es besser ist, als, äh, besser ist zu sterben, als in Ketten zu leben. So, und ich finde das fasst diesen Charakter unglaublich kraftvoll zusammen. Und wie gesagt, ich bin, bin so erstaunt, dass Marvel das sich traut, das zu machen.
4: Also ich finde halt nicht nur ihn beeindruckend, ich muss auch sagen, dass Chala wirklich einiges so charakterlich durchgemacht hat, weil er war ja wirklich so diese Überzeugung, also er sagt das ja selber, auch sein Vater ist so der perfekte König, der immer alles richtig gemacht hat und er hat so einen riesen einen riesen Leiter vor sich so nach dem Motto oh Gott wie kannst du jemals an dieses Idol halt ranlegen und dann merkt er eigentlich wie viel Mist auch passiert ist und wie das auch sein Vater einfach falsche Entscheidungen getroffen hat wo er halt selber sagt warum warum hast du das ja. getan wie konntest du nur und wo er sich dann schließlich selber dafür entscheidet es ist Schluss jetzt damit mit dem Alten was war es gibt einen neuen Kurs ich werde den jetzt vertreten ich werde meine eigene Hinterlassenschaft aufbauen. Und das muss ich sagen, das hat sich auch selten ein Held getraut, sich dann völlig, sage ich mal, von dem, was war, loszusagen, sich irgendwo ja auch um fast 180 Grad halt auch zu drehen, weil er war ja am Anfang schon irgendwie noch dafür nee, und da Und Wakanda hält sich da relativ raus. Es war ja mehr Sanakia, die übrigens ein sehr interessant eingeführter, naja, sie, sie war ja schon seine Love Interest, die waren ja halt zusammen. Aber ich fand das so interessant dass so diese Liebe zwischen den beiden einfach nicht im Vordergrund stand. Ja. Es, es schwang immer so nebensächlich mit. Es hat immer sehr subtil gepasst. Und dass sie eigentlich diejenige war, die gesagt hat, wir können uns nicht weiter verstecken. Wir müssen einfach helfen. Und dass er sich das dann durch diese ganzen, auch durch diese Radikalität, die ja dann Eric einfach auch an den Tag gebracht hat, er sich dann halt auch so immens weiterentwickelt hat. Ja,
0: er musste sich halt hinterfragen. Er musste halt irgendwie, ja. also fand ich auch, stimme ich dir total zu. Ich fand, das ist so eine starke Entwicklung, die sie irgendwie mit ihm durchsagen Generell, also vielleicht macht es jetzt auch einen komischen Eindruck, wenn man halt gleich als erstes irgendwie den Willen hervorhebt, aber ich finde halt auch, was sie mit, mit dem Helden gemacht haben in diesem Film. Also sie haben T'Challa als Helden sehr gut vorangebracht, charakterisiert und ich freue mich sehr, ihn wiederzusehen in den nächsten Filmen, ja, finde ich. Und äh, gerade dieses, was du schon sagst, also dass er am, am Anfang irgendwie da steht und in diese riesen Fußstapfen treten muss überhaupt, das ist irgendwie das erste Mal, dass wir so einen Helden haben, der naja, einen ganzen Haufen Verantwortung trägt. es ist halt nicht einfach nur eine Firma zu leiten und irgendwie reich zu sein oder so, sondern der muss halt ein ganzes Land führen. Ähm, Und dass er in diese Fußstapfen hineinkommt und und dann aber halt feststellt, also so langsam mit konfrontiert wird, also zum einen kam das ja dann durch den, äh, dadurch, dass Martin Freemans Charakter, der Everett Ross angeschossen wurde und er dann ihn nicht sterben lassen wollte und ihn dann mitgenommen hat und so langsam da, so, also war für mich so der Punkt, wo er angefangen hat darüber, also zu sagen, okay, wir müssen, wir können ja unsere Sachen irgendwie nutzen, um auch la- Leuten zu helfen und ähm, dann danach halt diese Desillusionierung dadurch, dass er rausgefunden hat, dass was mit Eric geschehen ist, dass Eric irgendwie, naja, auch so ein, so ein so ein Geist ist, den den sein Vater selbst gerufen hat, so ungefähr, und dass überhaupt in der Vergangenheit der Familie Dinge passieren, die nicht richtig gelaufen sind. Was übrigens wieder sowas ist, wo ich denke, krass, wie politisch dieser Film ist. Also, dieser Film, für mich jedenfalls, setzt sich viel damit auseinander, irgendwie zu sagen, ja, ähm, was, 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 müssen wir die, sollen wir die Augen davor verschließen, was unsere Vorfahren falsch gemacht haben oder nicht? Müssen wir uns damit auseinandersetzen oder nicht? Wofür müssen wir Verantwortung übernehmen oder nicht? Dieser, ich meine, Wakanda an sich ist ja ein Staat, der eigentlich nur durch Isolation lebt und halt ein ein reicher Industriestaat ist, wenn man so will, der durch Isolation versucht, sich zu schützen oder wie auch immer. Ähm, Auch was, was in unserer heutigen Zeit irgendwie sehr aktuell ist. Also ich bin das, ist, das schwingt für mich immer und immer wieder mit bei diesen Sachen und hat für diese Charaktere halt den Vorteil gehabt, dass sie auf einmal auf so einer, so einer sehr komplexen Ebene agieren mussten und eben nicht alles war von das ist das Richtige, das ist das Falsche, sondern, naja, wie man gesehen hat, Chichala war ja dann irgendwann auch derjenige, der gesagt also ich fand das so ein kraftvoller Moment, wie er nachher, äh, als er da am Schnee war und irgendwie verletzt war und dann mit seinen Vorfahren nochmal geredet hat. Und da hat er war ja, hat er die ja dann auch zusammengeschissen und gesagt, sowas so, sagt ja, ich total bescheuert. so, <lacht> Das ist vielleicht total kraftvoller Moment, also und ja, das kommt so bei T'Challa mit rum. Also ich ähm, ich freue mich, den wiederzusehen in, in Infinity War, also ohne, ohne Frage.
4: Es geht ja dann auch weiter, in, was was dessen Kumpel hat gesagt, hat hier der nasro Züchter, wo er meint, nei, äh, wo T'Challa zu ihm sagt, naja, ich bin halt der Meinung, wir sollten halt unser Land für Flüchtlinge öffnen. Ja. was ja auch ein sehr aktuelles Thema ist ja. und wo derjenige dann sagt, ja, du weißt, Flüchtlinge bringen immer auch ihre eigenen Probleme mit, das können wir ja nicht gebrauchen. Wer naja. ja dann auch wieder eigentlich eine sehr aktuelle Meinung vertritt, ich sage nur Mauern. Hm? Äh, das war ja auch einer von <lacht> Charles äh, Abschlusssätze, wo ich so nicht reingelacht habe, so die Weisen bauen Brücken und die keine Ahnung, die Dummen oder die anderen äh, Mauern. Ja. Ja, oh, genau. da habe ich so gedacht, Mh. Ja, den habe ich verstanden. Also das ich muss sagen, da haben, sie sich schon echt, da haben sie schon echt viel Gedanken rein investiert. Dass das auf der einen Seite subtil ist, aber auf der anderen Seite die Leute irgendwo auch verstehen, wovon sie sprechen und halt sagen, ja, das ist, das ist so.
0: Du wolltest was sagen, Feri? Nee, komm. Um wollte ich nicht. Das war einfach so. nur Bestätigung. Ach so. Ja. Ich ganz und, genauso. Aber du kannst auch gerne noch anschließen mit Dingen, die, die dir gefallen haben. Also wenn Zum Beispiel zu den Villains oder zu dem Helden noch was sagen muss, oder zu anderen Dingen auch noch oh, was nö, sagen. nee,
1: das, 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 ist, das ja. wird auch schon lange mit durch. Aber <lacht> ähm, Moment, wollte soll ich sagen? Ach ja. Ähm, ich fand es eigentlich ganz schön, du hast es eigentlich gerade eben schon mal angesprochen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo, wo jetzt Punkte aufhören und anfangen. machen weiter aus- damit. Immer um, dieses diese dieser Erkenntnis, die T'Challa bekommt. So einmal ist es für ihn als Charakter natürlich wichtig, dass er erkennt, um, so wie es bisher gelaufen ist, ist es eben nicht der eine wahre richtige Weg. Es gibt auch in seiner Vergangenheit noch Schatten. So, das, das war für ihn als Charakter natürlich wichtig und auch irgendwie als interessanter Punkt im Film, als interessanter Plotpunkt im Film. Aber ich mochte auch so dieses generelle gesellschaftliche Thema, was darüber mitschwang und zwar, was ist denn eigentlich tatsächlich der Unterschied zwischen, ähm, zwischen T'Challa's Erkenntnis und äh, Killmonger's Plan von vornherein? Killmonger's Plan war, ähm, äh, Wakanda öffnet sich gegenüber der Welt und zahlt der Welt heim. So, T'Challa <lacht> sieht ein, dass Wakanda sich der Welt gegenüber öffnen sollte, aber halt friedlich. So, das, ist, das ist so dieser eine Unterschied. Das ist ja. dieser eine Punkt, warum, warum T'Challa und Killmonger halt auch nach T'Challas Einsicht und nach allem, was er so als Charakter durchmacht, nicht kompatibel gewesen wären. So, ja. Killmonger musste gestürzt werden, so oder so, weil er einfach zu radikal war. Sein Ansatz war vielleicht richtig, aber er hat es zu sehr, zu doll zu heftig durchgezogen. Ja, zu so radikal halt.
0: Zu ne? so radikal. Das heißt, das zu,
1: sagen, zu sagen, zu sagen wir, wir machen jetzt dasselbe mit euch, was ihr mit uns gemacht habt, so Geschichte ist ein Kreis. So, an sich, an sich, das muss man vielleicht mal sagen, an sich bin ich immer äh, für Rache zu haben in Filmen und ähm, von, <lacht> mir auch, von mir aus auch, wenn die Gesetze es zulassen im realen Leben, aber ähm, für mich ist Rache was Individuelles und Persönliches. Das sollte niemals genozide Ausmaße annehmen. Dementsprechend halt fand ich das ziemlich stark, was sie daraus, daraus gemacht haben, mit dieser Thematik.
0: Vor allem das, also was ich dann so clever finde und was mir auch immer wieder erst auffällt je mehr ich drüber nachdenke ist halt so diese so der Punkt dass, was ich auch noch herausheben dass Eric ja von äh, vom amerikanischen Militär ausgebildet wurde und irgendwie in Einsätzen war und dafür eingesetzt wurde Regime zu stürzen und sowas und ähm, letztendlich er dann er sagt ja also es wird ja so klar gemacht irgendwie dass die Weißen so als die die Conquerors sind die die Eroberer irgendwie also ich finde es so schön wenn wenn Shuri die Schwester von äh, von, von T'Challa, wenn, wenn Martin Freeman aufwacht und irgendwie fragt, wo er ist und sie will God, don't, don't, uh, don't scare me like that, Conqueror. <lacht> das sagt und, ähm, also es wird ja irgendwie relativ gut klar gemacht und das letztendlich, wie du schon sagst, so irgendwie dieses, dieses Rache-Konzept, dass er im Prinzip genau das macht, einfach nur das Gegenteil macht oder genau das machen will, was sein, sein Gegenüber gemacht hat. so Und das sagt ja T'Challa auch zu ihm nachher in diesem Schlusskampf, den die beiden haben, wo er wie meint, du bist das geworden, was du irgendwie bekämpfen willst. so Und ähm, auch da wieder, der, der, das Ende von T'Challa, äh, von, von, von Eric Killmonger hätte halt, finde ich, nicht besser laufen können. Also, es wäre halt, ich hätte keine Situation gesehen, wo es mich überzeugt hätte, dass er gesagt hätte, gut, nehmt mich fest, so. Ja. Yep. So, das ja. war halt einfach, dass er sagt, okay, es hat nicht hingehauen, das heißt, ich muss jetzt weiter in Ketten leben, dann, dann spielst, dann sterbe ich lieber, so. Das fand ich halt sehr stark. Und übrigens auch was, was mir erst nach, im Nachhinein aufgefallen ist, wo ich mich, wo ich gerne wissen würde, ob ihr das, gecheckt habe oder nicht, weil ich habe es nicht gecheckt beim Gucken beim ersten Mal. Äh, Der Film geht ja los mit dieser Erzählung, mit diesem kleinen Narrativ, wo dann äh, der Vater dem Sohn erzählt, wie da die Geschichte von Wakanda und so ist. Mit diesen schönen äh, Figuren aus Sand und wie sich das dann alles zeigt mit diesen fünf fünf verschiedenen Tribes und alles das. Ähm, Ich dachte, als ich den Film geguckt habe, dass das halt T'Chaka ist, der seinem Sohn T'Challa die Geschichte von, äh, von Wakanda erzählt. Ich glaube, es macht mehr Sinn, dass das halt ähm, der der Bruder von T'Chaka ist, dessen Namen ich jetzt gerade nicht auf dem dem Schirm habe, Jobu, so hieß er, äh, dass das ein Jobu ist, der quasi seinem Sohn Eric die Geschichte von der Heimat erzählt, weil er sagt ja auch äh, I'm I'm telling you, what is the story about? It's about home. So, dass dass der kleine Eric Killmonger von Anfang an halt diese Eric Killmonger, Eric Eric Steven, dass er halt von Anfang an diese Geschichte von der Heimat, von der Wakandianischen Heimat irgendwie und der diesem glorreichen Land irgendwie so von von klein auf irgendwie kennt und also fand ich super, also im Nachhinein hat mich das nochmal so super geflasht, so weil ich habe das macht's nochmal viel tiefer irgendwie mit diesem Charakter.
1: Ich würde auch sagen, es war der Vater. Sie haben haben ja auch das Ende nochmal ganz explizit so darauf hinauslaufen lassen, übrigens auch so eine wunderbare Szene, um, als, als halt Killmonger schon so mehr oder weniger am Sterben lag und dann hat nochmal mit, mit seinen letzten Atemzügen gesagt, hat, so, mein Vater hat mir mal erzählt, wie, wie schön es hier in Wakanda sein soll. Das, das die, ist, ich glaube... Die Sonnenuntergänge, sagt er, glaube genau, ich, ja. oder sowas. Ja, ja. So, ich ich glaube, also das ist, denke ich, mal ein Indiz dafür, dass auch die Geschichte am Anfang sein Vater war und halt diese Szene da am Ende ist, was, was für ein Respekt da zwischen den beiden noch geherrscht hat, ja. dass
0: T'Challa gesagt hat, gut ich nehme ihn jetzt noch mit drauf zeige ihm den Sonnenuntergang. Das war, das war schon ziemlich, ziemlich stark. Ja, das fand ich halt auch so stark an dem Moment, wo äh, T'Challa dann re- realisiert hat, wer Eric ist und was, was er irgendwie überhaupt durchgemacht hat und so, dass sie ihn halt zurückgelassen haben, dass ihm Unrecht getan wurde auch und so. Ähm, ich fand das, wie gesagt, also das ist so, ich liebe sowas, wenn Charaktere so vielschichtig sind und Er weiß, er ist der Böse und er will irgendwie das Böse, aber trotzdem empfindet er auch irgendwie mit ihm mit und denkt, ich habe auch irgendwie eine gewisse Verantwortung ihm gegenüber. Und also, großartig. Ja. Und äh, das ist halt, wo ich so denke, dann für sowas holt man sich halt irgendwie dann so einen Filmemacher wie Ryan Kugler, der irgendwie sowas immer und immer wieder macht mit so, also bisher zwei Folgen vorher, aber halt sehr, sehr charakterstarke Filme irgendwie machen kann. Und, ähm, Und um vielleicht jetzt ohne jetzt irgendwie schon noch viel äh, vorwegzunehmen oder so, oder das zum so Ende zu bringen. Aber ich finde, das ist halt das, was das Marvel-Universum machen muss in den nächsten Jahren, um relevant zu bleiben. weil ich Also ich für mein Empfinden, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, Vielleicht ich würde auch gerne vielleicht von Misha wissen, wie du gerade so stehst im Vergleich so mit den letzten Jahren, irgendwie, wie sich das entwickelt hat. Aber ich weiß, für mich war zum Beispiel, Doctor Strange war für mich so ein bisschen, wo ich gedacht habe, meh, irgendwie habe ich das schon gesehen. So Es war irgendwie nett fürs Auge, aber so die Story war irgendwie sehr vorhersehbar und alles schon mal so gesehen. Guardians 2 hat mich nicht wirklich geflasht, wo ich das Gefühl hatte, das war auch nur Guardians 1 nochmal mit mehr. Und was mich dann aber wieder rausgeholt hat, war halt Homecoming, der halt neu was gemacht hat und irgendwie versucht hat, eine neue Perspektive reinzubringen, einen neuen Style reinzubringen. Thor Ragnarök, der völlig... Alles, äh, alles über Bord geworfen hat und gesagt hat: Hey, wir machen einfach den Kram, den wir machen wollen. So. Und jetzt Black Panther, der auch sagt: Weißt du was, wir, wir machen einfach was anderes, was Neues. So. Ähm, das ist, wo ich, wo ich das Gefühl habe, in die Richtung muss das Marvel-Universum gehen, um, um relevant zu bleiben, damit man nicht. Ich meine, wenn die jedes Jahr jetzt irgendwie drei Filme rausbringen in den kommenden zehn Jahren oder sowas, dann wird es schwer, nicht übersättigt zu werden, glaube ich.
4: Ja, also ich muss sagen, ich fand Doctor Strange ziemlich gut, nur den. Ja, den Caecilius hätten sie sich eigentlich schenken können. Der war halt auch einfach viel zu blass, als dass er wirklich eine Bedrohung dargestellt hätte. Aber ich finde auch diese Richtungen, die halt die Marvel-Filme gehen, sind die richtigen. Es muss anders werden, es muss immer wieder interessant sein. Es kommen auch genug andere gute Filme raus, die vielleicht keine Superheldenfilme sind, aber die trotzdem, sage ich mal, einen auch so begeistern können, dass man halt auch sagen muss, okay, man muss sich auch der Zeit anpassen, man muss mal was verrücktes wagen, man wagt vielleicht auch mal einen Horrorfilm oder einen Thriller oder was ja. auch immer. Also ich, ich hoffe einfach, also ich fürchte es fast ein bisschen, dass Infinity Wars wirklich so einen, vielleicht irgendwo auch so einen, so einen krassen Wendepunkt auch darstellt, wo es halt also so, so richtig dramatisch wird, wo so richtig viele Leute hops gehen und weiß ich nicht was und ähm, also, was ich, gerne, wo ich, was ich halt auch gerne sehen würde, gerade nachdem halt diese drei Filme, die du selber auch aufgezählt hast, einfach mal gezeigt haben, dass es anders halt auch erfolgreich sein kann. Und dass es halt nicht immer slapstick und witzig und, und äh, alles ist Sonnenschein und Juhu, wir halten uns an den Händen sein muss, sondern dass es halt auch irgendwie anders geht. Und deswegen, ähm, ja, also es, es gab viele stimmige Sachen im Black Panther. Ich muss auch sagen, mir haben die Supporting Characters einfach oh, sehr, sehr gut gefallen. Ich, gut,
0: dass du es ansprichst.
4: Ich fand Okoye unheimlich stark, wo ich mir gedacht habe, das ist, das ist so eine richtige... Also sie war irgendwo schon wieder so ein richtiges Reibeisen, aber die Frau, die hatte Moral, die hatte Prinzipien, die hat reinweise Männer nie in den Arsch getreten, auch die Dora Milatsche insgesamt, da hätte ich mir sogar noch mehr gewünscht. Teilweise standen sie ja doch sehr, sehr daneben und waren, waren nur hübsch anzusehen. Ich hätte mir da noch ein bisschen mehr... Kampfkunst von den Mädels gewünscht. Bei mir Screen Screentime, wo sie es einfach zeigen können. Ich fand Nakia auch einen sehr gut eingesetzten Charakter, ja. aber auch seine Mutter. Also Sie war nicht so viel zu sehen. Aber Angela Bassett ist der Mann, Hammer. Den ich immer nachvollziehen konnte, auch in dem, was sie halt gemacht hat und so weiter und so fort. Und ähm, ja, wie gesagt, Baku fand ich wirklich gut. Das war so ein funny character Das Einzige, was sie wirklich aber es abgebrochen hat, weil die haben es ja auf Deutsch geguckt, seine deutsche Synchro ist so rotzdumm. Oh,
2: ich bin froh, dass das ich ihn kommt, eigentlich Das gesehen kommt
4: äh, später halt, also das wird dann halt mal so ein negativer Punkt. Also die deutsche Synchro muss ich an einigen Sachen echt mal was überlegen, weil die waren echt bitter. Und ähm, Aber so, ich habe auch am Anfang gedacht, was sind denn das für ein Spinner? aber so später, wo er halt dann auch ja gerettet hat und so weiter und seine Leute dann auch eingreifen, da war er mir schon echt sympathisch und ja. dafür, dass er halt so ein Anti-Gegner, also so, Anti- so ein Gegenspieler am Anfang war, ja. das muss man halt erstmal machen.
0: Und das ist auch, wo ich das Gefühl habe, gerade am Anfang diese Szene mit diesem äh, mit diesem Ritual, wo es dann darum geht, dass er jetzt der neue König wird und so ähm, und er dann auftaucht, dann hat man halt zu Anfang das Gefühl, der ist jetzt irgendwie einfach so auf Krawall gebürstet, irgendwie der Typ und Baku und äh, so und ähm, Gerade mit diesem mit dieser Wendung am Schluss, dass er ihn halt aufgenommen hat und irgendwie, wie es, irgendwie im Tiefschlaf da im Kühl- Kühlregal gehalten hat, bis er wieder irgendwie aufstehen kann, so ungefähr, und ihm geholfen hat, so. Das hat für mich dann zum Beispiel nochmal diese Dimension hinzugefügt, dass Mbaku zu dieser, zu dieser Vereidigung von, von äh, T'Challa gekommen ist, nicht um ihn irgendwie ans Bein zu pissen, sondern wirklich, weil er, wie er es ja auch sagt, irgendwie, du hast es nicht mal geschafft, deinen eigenen Vater zu beschützen, so. Wie willst du dieses Land irgendwie leiten? Und das halt wirklich zweifelt an ihm als König. so Und nicht einfach so, boah, ich, jetzt ist diese Herausforderungsnummer, jetzt kann ich ihm mal schön ans Bein pissen. So Das fand ich halt wieder so unglaublich clever gedreht. Und das hat diesen Charakter dann auch wieder tief gemacht. und Also auch, ich stimme dir total zu, der restliche Supporting-Cast ist generell erstmal durch die Bank weg grandios irgendwie. Fast so ziemlich alle Schauspieler davon sind der Wahnsinn. Ähm, und er inklusive. Also, wie du schon sagst, dieser Moment <lacht> irgendwie Noch ein Wort, Weißer, und wir werden dich an äh, unsere Kinder verfüttern. Nein, das hätten wir nicht gemacht. Wir sind Vegetarier. Also, das war einer der größten Lacher im Kino. (lacht)
4: Also wirklich. Man denkt ja auch am Anfang, dadurch, dass die Jabari sich eigentlich abgesondert haben von den Wakandanern. so, irgendwo hoch da ja. hast du dir auch gedacht, ja, so, so das hinterletzte Volk, wo die dann auch kamen und so angemalt waren. Da hast du dir echt gedacht, okay, die scheinen wirklich so ein bisschen abgeschottet zu sein. Wenn du auch die anderen Wakanda und die, die Stämme, die denen so angehört haben, in Anzügen und in schicken Kleidern und so weiter ja. teilweise gesehen hast, hast du dir echt gedacht, oh, die scheinen ja echt weit ab von Schuss zu leben. Und dann siehst du aber diese Jabari-Dörfer, die eigentlich Wakanda gar nicht so krass hinterher sind. Nee. Also auch modern und mit Glas vor und mit diesen riesigen Statuen, wo der geht. Also das ist alter heute ja. Cool. Also ich mochte ihn, äh, er war einer meiner favorite Characters mit.
0: Er ist auch bei, in, in Infinity War dabei. Man sieht ihn im, im Trailer Neben T'ch- T'Challa stehen. Das wird, Na, äh,
4: Halleluja. Auch
0: am Schluss ist, äh, sieht man ihn ja dann in, im Thronsaal quasi mitsitzen, dass er dann als Berater dabei ist bei T'Challa. Also scheinbar auch dieser Stamm wieder dazu gekommen ist. Das ist sehr schön. Ähm, ja, ich würde, ich würd ge- was ich unbedingt gerne wissen möchte, ist, also ich fand halt diese weiblichen Charaktere super, super schön und äh, für mich eine, tatsächlich mit gerade eine meiner Lieblingscharaktere. Ist äh, Shuri, die Schwester von, von T'Challa. What are those? Ja, das war so ein geiler Moment. <lacht> und überhaupt, also ich mochte ihren Humor total gerne, wie sie auch am Anfang schon da steht bei dieser, bei der, bei der äh, Traditionszeremonie da und sie dann irgendwie die Hand hebt und alle sie angucken. Können wir so langsam mal in den Knick kommen? So, das dauert ja alles gerade ganz schön lange. So, und das hat das so gut aufgezogen. Sie war so genau der richtige Schuss Humor für das alles irgendwie drin. Ich, also, ich finde den Charakter unglaublich cool. Ich bin so gespannt. Ich hoffe, dass sie auf. Peter Parker trifft oder auch Tony Stark ähm, so diese Tech-Genies irgendwie zusammen äh, irgend Krams machen können, würde ich mich super drüber freuen. Und ich muss auch einfach nochmal an der Stelle hervorheben, was für eine großartige schauspielerische Leistung das ist. Was sie, also die Schauspieler Letizia Wright und Chadwick Boseman, was die für eine Chemie hatten, das war halt wirklich Bruder und Schwester. Also das war halt nicht einfach irgendwie so ein so M- m- Kerl und eine Frau, das war halt, als ob das wirklich Bruder und Schwester waren, so die genau diese Art einzufangen, wie Bruder und Schwester miteinander umgehen, ich habe eine kleinere Schwester und das war nicht so weit ab von Art und, und Weise, wie meine Schwester und ich miteinander reden, so und trotzdem irgendwie alles immer sehr herzlich ist und ich fand das großartig, aber worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, war äh, Danae Gur- Gurira, Gurira ähm, ja. und zwar, genau, da wollte ich nämlich zu dir kommen, Freddy, weil ich habe, also ich habe Walking Dead nie gesehen, ich hab äh, ich weiß halt, dass die Schauspielerin Michonne spielt, ich hätte sie jetzt nicht erkannt, glaube ich, wenn ich neben mir, also ich wusste, dass sie mitspielt, die Schauspielerin, aber ich hätte nicht erkannt, wer davon das ist. Äh, gerade dadurch, dass sie alle eine Glatze hatten, so.
2: Ähm,
0: aber dadurch, dass neben mir irgendwie äh, die beiden dir saßen, als sie das erste Mal auftauchte, sagte dann irgendwie die eine, flüsterte ihrem Partner so irgendwie zu, dann, das ist sie, das ist ja aus Walking Dead. So. <lacht> <lacht> und ich so, okay, das ist also äh, die von, von Michonne. Und, also ich fand, das war so eine, ich finde, die hat so eine unglaubliche Präsenz. Das ist ja der yep. Wahnsinn. Ja, ja. Ähm, und äh, auch, also dazu kommt, zu, auch zu, zu Churis Charakter und auch zu Nakais, äh, Nakias äh, Charakter, das sind halt so starke weibliche Charaktere, die aber tiefer sind, als einfach nur, die können halt hart draufhauen, so, sondern haben trotzdem irgendwie viele Schichten, so, und sie, wie sie mit sich selbst hadert, in, in, in der Loyalitätskonflikt zu Krone oder zu den anderen. Und Ich wollte einfach gerne mal von dir wissen, Freddy, wie du äh, das, wie, wie wie hast du dem so entgegengeschaut irgendwie, oder war dir das noch auf dem Schirm, dass sie auch dabei ist bei dem Film? Weil ich weiß, ich hatte- wenn, ich, wenn ich nämlich äh, Filme gucke und weiß, da sind Charaktere oder Schauspieler dabei, die ich sonst aus einer Serie gerne kenne, so dann bin ich mal so total okay, ich bin gespannt, wenn die kommen. so
1: Echt? ach so ja gut. Äh, kann ich verstehen, aber ich hatte es tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm, dass sie dabei ist. so ich, Als als sie dann auftauchte, habe ich mich wieder erinnert. Ach ja, stimmt, stimmt. Sie ist dabei. Irgendwie ist ja auch so, so ziemlich jeder bedeutende schwarze Schauspieler dabei. <lacht> Hätte nur noch gefehlt dass sie Morgan Freeman eine Rolle geben oder so. Aber ja, ähm, sie war da und ganz ehrlich, in dem Moment, wo ich sie gesehen habe, wieder ins Gedächtnis gerufen habe, dass sie dabei ist, habe ich gehofft, ich ich hoffe, dass sie wirklich zeigen kann, wozu sie fähig ist. Das das ist keine Selbstverständlichkeit in einem Marvel-Film, weil wir haben es vorhin schon mal gesagt, die meisten Marvel-Filme gehen lieber so eher auf die seichte Tour mit ähm, Friede, Freude, Eierkuchen letzten Endes als als großes, ähm, überspannendes Thema. Aber so, gerade deswegen dachte ich dann, Mann, ich hoffe, sie kann jetzt zeigen, was sie kann. Dass es nicht so ein Ding wird, wie mit Jeremy Renner oder Elizabeth Olsen, die dann halt so auf Sparflamme laufen, weil, naja, das Skript nicht mehr hergibt. Und ja, sie hat, sie hat echt, ich fand sie hat viel, viel aus dem Charakter rausgeholt. Sie hat wirklich diese, wie du schon sagst, diese, diese Präsenz. Sie ist ziemlicher Badass. Aber es ist halt was an ihrem Charakter dran. Es ist, glaube ich, so ein ähnliches Ding, wie ich das mit mit den, mit den Rollen sehe, die Gerard Butler ganz gerne spielt, halt physisch ordentlich drauf, ordentlich kampflustig, aber halt auch irgendwo noch, dass da noch charakterliche Tiefe ist und dass der Schauspieler, auf jeden Fall in dem Fall die Schauspielerin, das auch rüberbringen kann. Das fand ich, war in dem Film auch zu spüren. So, Danai Guerrero hat es echt drauf. Das, und das macht sie auch in The Walking Dead eigentlich nicht anders. Sie fängt an, als diese samurai Kämpferin mehr oder weniger, also völlig badass, aber so je, je mehr so den Folgen vergehen, desto mehr wird auch über ihren Charakter offenbart und so mittlerweile ist sie echt so ein, so ein Fan-Favorite und das kann
0: ich auch gut verstehen. Ich ja. fand so die Momente, also die mir so voll in Erinnerung, wie sie gleich ihr erster auftritt, wenn sie mit T'Challa in diesem Flugzeug ist und, äh, und er dann so sich fertig macht runterzugehen und, äh, und, und sie dann auf einmal so ihren Speer nimmt und er so irgendwie sagt, nicht, nee, wir wollen hier noch keinen Umbringen oder sowas. Und sie einfach nur so kurz guckt und so, so ab, so fragend irgendwie so.
2: Hm, na ja, okay.
0: Gut. <lacht> das, das war schon so Hammer irgendwie. Und dann halt, also diese diese Verfolgungsjagd durch Korea, wo sie da durch durch Seoul oder wo sie da sind fahren. Das ist ja meine Güte, wie sie dann da im Auto sitzen und irgendwie Waffen. Also Bullets, pathetic. Mhm. Und auf das Auto steigt und den verdammten Speer durch das andere Auto durchwirft, durch die Heckscheibe, durch die Frontscheibe, der Speer vor dem Auto stecken bleibt und das Auto reinrammt und sich über... Das war das war einfach grandios. Yep. <lacht> ähm, aber wie gesagt, darüber hinaus, neben diesen unglaublich starken Momenten, halt auch dieser... Ich fand diesen, diesen Kontrast so krass, nachdem sie alle geglaubt haben, halt T'Challa ist tot und... Äh, und naja, und dann... Uh, Nakia dann zu ihr kam, um sie irgendwie mitzunehmen. Sie sagte, ich kann nicht weg, so ich bin dem Thron verpflichtet und so. Ja. Und herrlich, also es ist so wieder unglaublich. Man, man, hat, man legt so Wert auf die Kleinigkeiten, auf die kleinen Charaktere und das, ach, ich weiß das echt so zu schätzen.
4: Ich fand auch diesen Moment von ihr wirklich imposant, wo dieses dieses Kriegs-Rino auf Mbaku zuläuft. Oh ja. Und sie stellt sich da dazwischen, und um sowohl der Typ als auch das gucken in dem Moment wie ein Hund, den man gerade getreten ja. hat. Oh, oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh Schatz, oh oh, oh oh. Ja, und man da auch, liebste würdest du mich töten. Und dann, überhaupt kein Problem, da hält sie ihm die Klinge an den Hals für Wakanda jederzeit. wow oh, krass. Also das haben sie schon sehr, sehr gut gemacht. Ja. Was mir auch sehr gut gefallen hat, um jetzt vielleicht mal noch, bei dem, es ist schon aus dem Spiel, ähm, die Kostüme, oh, die ja. visuellen Sachen, die traditionellen Sachen, die sie nicht von der afrikanischen Kultur entnommen haben. Mittlerweile haben sich ja jetzt auch Filipinos und so weiter gemeldet. Die meinten, hier sind so viele verschiedene Einflüsse einfach drin, ähm, wie schön sie das auch umgesetzt haben. Und trotzdem hatte die ganze Sache auch einen gewissen Stil, einfach so. Du hast es ja. den Leuten abgekauft, dass sie das auch einfach tragen würden. Und, und vor da, allem, finde ich, da haben sie sich echt eine Platte drüber
0: gemacht. Vor allem ganz offensichtlich, also so offensichtlich auch, dass sie das alle ähm, zu schätzen, also auch so, so eingearbeitet sind, zu schätzen wissen. Also Was sie Lupita Nyong'o, die Nakai, Nakia gespielt hat, ähm, die hat halt eine ähm, ne afrikanische Sprache dafür gelernt, für diese Eröffnungsszene, wo sie in diesem, äh, in diesem Laster sitzt, wo mit diesen entführten Frauen, die da drin sind und äh, die, die, also die haben sich halt alle intensiv so mit dieser Kultur auseinandergesetzt und ich finde, so kommt das halt viel rüber in diesem Film ähm, dass diese Kultur, also es werden ganz viele verschiedene Aspekte aus verschiedenen Kulturen genommen, aber nicht so, als ob man das aus so, so einem Bausteinkasten einfach rausnimmt, sondern so wirklich wertschätzend wird das irgendwie reingebaut um so einen Blick darauf werfen zu können, ähm also ich habe schon gedacht, an dem Moment, wo, wo man diese unterschiedlichen Stämme gesehen hat, es gibt auch online so eine schöne Auflistung davon, wo diese Anspielungen oder wo, wo diese Origins dieser verschiedenen Stämme aus Wakanda, so wo die realen Anspielungen sind. Das ist ja zum Beispiel auch einer, dieser eine äh, Vorsitzende da oder mit, diesem, mit dieser großen äh, wie sagt man, äh, Tellerlippe oder wie man das nennt, irgendwie mhm. dieser Platte. Und wo ich gedacht habe, ganz, ganz, ich könnte doch wetten, in, in äh, Filmen, die jetzt nicht dieser Film sind, wird das doch, würde das doch in neun von zehn Fällen irgendwie als Gag ausgespielt werden, dass der so seltsam aussieht. So. Aber was, dieser, dieser Film hat es einfach so gut, finde ich, geschafft, diese unterschiedlichen Sachen ernsthaft darzustellen, respektvoll irgendwie darzustellen. Und, und also ich fand es ich fand's so spannend da irgendwie reinzutauchen und so mitgenommen zu werden. Das hat wieder dazu geführt, dass ich das Gefühl hatte, eigentlich fühlt sich das gar nicht so sehr an wie so ein anführungszeichen typischer Marvel-Film, so, sondern es ist halt ein ganz anderer eigener Ton irgendwie, ähnlich wie ich das schon bei Thor Ragnarok hatte, wo ich auch gedacht habe, das ist nicht ist nicht so der typische Marvel-Ton so, sondern die haben sich schon irgendwie was Neues getraut und da auch der Soundtrack spielte auch mit rein. Ich fand den auch so schön gemacht. Oh, okay. Mit dem, also ich äh, ich mochte unglaublich gerne diese äh, den Einsatz von, von afrikanischen Instrumenten in vielen Sachen von kulturellen Instrumenten. Ich mochte nicht, an wie vielen Stellen er lief. Ich hätte mir an ein, zwei Stellen gerne ein bisschen mehr Ruhe gewünscht. Aber so an sich fand ich den Soundtrack halt sehr, sehr schön. Ähm, Komme ich daher nochmal zu.
2: <lacht> äh, wir haben noch gar nicht über Andy Circus geredet.
4: Er war ja auch nicht so lange zu sehen, wenn wir ehrlich sind.
0: Ich habe trotzdem Spaß gehabt mit ihm, so lange, wie er da war.
1: Es war schon echt herrlich, das zu sehen. Überhaupt, ich meine, man, man kennt ihn ja sonst nur aus Motion-Capture-Sachen. So, ich meine, jetzt richtig als Schauspieler, als Mensch, da seine Rolle spielen zu sehen, das war schon irgendwie echt cool. Und er ist, er ist so gut, meine Güte. Oh, ja.
4: Ich fand auch, er hätte eigentlich noch ein bisschen mehr Potenzial <lacht> gehabt. Es war schade, wie schnell er dann eigentlich über die Klinge gesprochen ist.
2: Ja,
0: was ja. war das, was er gesungen hat? What is Law? War das so? Ja, Baby, don't hurt me. <lacht> ich Oh, das ist so... Ich, man, ich, man merkt so, dass Andy Sarkis einfach nur Spaß da, hab, dabei hatte. So, der, der muss so die Zeit seines Lebens gehabt haben an diesem Set, einfach nur drauf loszuspielen. <lacht> und diese One-Liner rauszuhauen. So. Der hatte jetzt nicht viel Tiefe an sich, So, er war halt einfach so ein Arsch. So, aber ja, ja. Es war halt genauso richtig irgendwie ausgespielt, diese, diese Rolle
2: dafür. Und, Ah, herrlich. Ja. Ähm, Ich bin gerade noch überlegen, haben haben wir
0: noch was oder irgendwas Wichtiges, was noch hervorgehoben werden muss, sollte? Ich mochte viele der Action-Szenen sehr gerne. Ich mochte diesen, ähm, nicht alle. Also es gab so Momente, wo wo für mich so ein bisschen halt technisch irgendwie einige Sachen ein bisschen unübersichtlich waren. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber so im Großen, wie gesagt, diese Verfolgungsjagd in Korea fand ich hammer wo sie äh, halt diese Autoverfolgungsjagd äh, war war ziemlich, ziemlich gut. Ähm, Ich mochte auch eigentlich zum Schluss diese diese Schlachtsequenz, die sie da im Prinzip hatten, wo dann der Stamm von Wakabi und und von von, also im Prinzip die anderen Wakandianer oder die äh, um um Okoye halt gegen die gekämpft haben. Das fand ich ziemlich spannend und inszeniert und was ich gerade wieder einer dieser Charaktere, die man leicht vergisst, ich fand Martin Freeman echt gut in dem Film. Richtig gut platziert, so als dieser Außenseiter, der in diese Welt irgendwie reinkommt, der auch so seine wichtige Rolle spielt, aber letztendlich halt nicht der White Savior ist oder so, der da jetzt hinkommt und die alle rettet. Übrigens fand ich sehr schön dieses Aufeinandertreffen zwischen Martin Freeman und und Andy Serkis, weil ich sofort denken muss, so Bilbo und und Gollum, Gollum, (lacht) Gollum, die die sich da (lacht) gerade gegenüberstehen und ankeifen, so. Stimmt. Erneut so, das fand ich sehr, sehr schön.
1: <lacht> ja, also ähm, das mit dem White Savior-Ding, dass die diesen Weg nicht eingeschlagen haben, fand ich, fand ich auch gut. Ich muss aber sagen, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass Martin Freeman, überhaupt irgendein weißer Schauspieler, doch nochmal eine n- ne Schlüsselrolle zu spielen bekommt in dem ganzen Ding. So. Sie haben es sie irgendwie doch hingekriegt, einem ähm, n- 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 weißen, amerikanischen Charakter eine Bedeutung zuzuschreiben, eine bedeutungsvolle Rolle zuzuschreiben, ohne halt, wie du sagtest, diesen White-Savior-Weg zu gehen, aber auch gleichzeitig, ohne so den ganzen Film im Prinzip so aufzuziehen wie wir brauchen euch überhaupt nicht, ihr seid ja. der letzte Scheiß und wir machen euch fertig, wenn unsere Zeit gekommen ist. So. Ich finde es ganz gut,
0: dass sie so eine Balance gefunden haben. Ich glaube, das ist so der, der letzte große Punkt, den ich noch anbringen will. Ich glaube, mir fällt uns bestimmt noch viel ein, aber das ist so das wichtig Große noch, und zwar das Ende des Films. Diese, also der Film basiert halt, finde ich, so viel im letzten Akt darauf, dass gemeinsam gearbeitet wird. Ja, genau. Dass es halt nicht der eine Held ist, der loszieht und irgendwie ähm, und halt gegen den anderen Bösen kämpft, das ist ja auch passiert, aber das war nur ein kleiner Aspekt von dem großen Bild, weil jeder irgendwie eine richtige Rolle gespielt hat. Und das ist halt, was ich, wo ich wieder finde, dieser Film ist sehr clever konzipiert, weil das genau das irgendwie im, im Skript. Im Großen und Ganzen wieder sich widerspiegelt. In dem Moment, wenn T'Challa am Schluss vor der UN steht und sagt, wir müssen alle wie ein großer äh, Stamm oder so wie der Tribe, glaube ich, sagt er halt zusammenleben, halt alle Menschen. Ähm, so genau das ist, find, was ich großartig finde. Also, dass dieser Film auf so vielen Ebenen das irgendwie hinkriegt, clever zu sein, anders zu sein, relevant zu sein und dann in den richtigen Entscheidungen halt auch. Praktisch das zu zeigen. Wie am Schluss nämlich wenn es darum geht, dass die Leute zusammenarbeiten und nicht, dass einfach der eine Böse besiegt wird und dann ist gut so. Und ja, also, so glaube ich, mein. Mir fällt bestimmt sonst noch mehr ein, aber ich glaube, dass die großen Sachen sind erstmal, werden das uns erstmal äh, fertig dafür. <lacht> Habt ihr noch was? Oder wollen wir weitergehen?
2: Von mir aus können wir weitergehen? weitergehen.
0: Gut, dann lasst uns nochmal gucken, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat in dem Film. Oder was wir uns vielleicht besser gewünscht hätten in dem Film. Ähm, ich werfe jetzt erstmal für mich ein, also für mich ist es halt großteils ähm, wirklich technische Sachen, also ich hatte das Gefühl, dass ich meine, ich hatte es eben schon mal gesagt, mit dem Soundtrack war so, ich mochte ihn sehr gerne, aber es gab so Momente, wo ich gedacht habe, ich hätte jetzt gerne, ich glaube, der Moment wäre kraftvoller, wenn es gerade still wäre, ähm, gerade das war zum Beispiel, als äh, T'Challa das erste Mal in, in dieser anderen Geisterwelt war, irgendwie mit seinem Vater geredet hat, war sehr laut irgendwie im Hintergrund die Musik, wo ich gedacht habe, okay, das, ähm, das hätte ich mir jetzt irgendwie leiser oder gar nicht, also stille eigentlich gewünscht, um so diese, diese Spannung irgendwie aufrechtzuerhalten. Ähm, zum einen, zum anderen, die Action war halt ab und an sehr unübersichtlich, so sehr, sehr, äh, gerade am Anfang hatte ich das Gefühl bei diesem ersten Kampf, wo, wo er gegen Baku ja. gekämpft hat, war das sehr unübersichtlich, irgendwie was da passiert ist. Ähm, und ja, das Finale ist halt auch so, der finale Kampf zwischen T'Challa und Eric ist halt auch so. Recht klischeehaft irgendwie, wie sie dann da äh, halt einfach umherspringen und sich irgendwie gegenseitig irgendwie schlagen. So hm. nicht, nicht groß dabei, aber das ist halt für mich wieder weniger schlimm, dadurch, dass, dass der Fokus halt auch noch auf anderen Aspekten in diesem finalen Kampf irgendwie lag. Ähm, um erstmal ein bisschen was, also ich habe nicht mehr so viel mehr, aber das ist schon mal, glaube ich, so mit ein, einige der Sachen, der größten Sachen, die mich gestört haben. Ja, das ist ja schon mal. Das ist gar nicht so wenig. Ich, also zum Soundtrack muss ich sagen, das ist dass
1: mir schon irgendwann wirklich störend aufgefallen. Nicht nur, dass es halt an, an manchen Stellen, wo Stille eigentlich besser gepasst hätte, dann einfach mal mit Musik reingeplärt wurde, sondern das halt abgesehen von dieser wirklich kreativen ähm, tja, wie, soll ich das jetzt, wie soll ich das jetzt beschreiben? Ähm, ja afrikanisch angehauchten Musik. Mit diesem, so, ja. das Afrikanisch inspirierter Musik mit, mit den entsprechenden Instrumenten. So Abgesehen von diesen ziemlich schönen Momenten im Soundtrack, gab es halt ähm, so, was ich das, so Hip-Hop-Einlagen. So An sich, Spaß am eingesetzt, in den richtigen Momenten, hätte das gut funktionieren können. Das Ding ist, ich, ich habe das Gefühl, die haben das völlig übertrieben. Die haben das so ein gefühlt jeder dritten Szene irgendwie so, so einen fetten Gangster-Hip-Hop-Track drunter gelegt und ich dachte, Wa? das passt gerade so überhaupt nicht. So, wenn ich, eine Szene, die mir jetzt noch vor allem dahingehend in, in Erinnerung geblieben ist, ist ähm, als Charla, nachdem er quasi wieder auf den Beinen war, nach der, nach der ganzen Geschichte, im finalen Battle Armee gegen Armee mehr oder weniger, ähm, oder es hat angefangen mit ihm gegen die ganze Armee, wo, wo er sich zeigt, und Killmonger auf ihn aufmerksam wird. Und halt diese Stelle, wo du meintest, wo Killmonger dann yeah. halt sagt, so was up. So in dem Moment geht halt so eine richtig fette Hip-Hop-Musik los, richtig dicken Beat. Und während während die Armee auf, auf T'Challa losstürmt. Und ich dachte so, okay, irgendwie hab ich mir hätte ich mir jetzt einen orchestralen, instrumentalen Soundtrack besser vorstellen können in dem Moment. So das, das wirkt jetzt einfach nur wie, keine Ahnung, so eine, mehr oder weniger so, wie, eine, wie eine überspitzte Szene aus Street Fighter oder so. <lacht> hat jetzt nicht so ganz gepasst. Aber davon
0: gab es halt mehrere Momente. Das, also das zum Soundtrack. Ich glaube, das hat mich gar nicht so sehr gestört. Das war so, für, also mir ist es halt aufgefallen an einigen Stellen, aber es waren eigentlich immer Stellen, wenn Killmonger halt involviert war. Und für mich war das halt so sein Thema. so also dieses, diese afrikanische, äh, afrikanische, afroamerikanische ähm, ja Hip-Hop R&B Musik irgendwie. Ja, dieser so drunter liegend, ich weiß nicht, also ist mir nicht störend aufgefallen dadurch. Ich habe das sofort irgendwie mit ihm verbunden und gedacht, dass das irgendwie ein guter Einsatz dafür war. Aber ja, also ich, ich würde es würde mich schon interessieren, mal eine, einen anderen Cut, sag ich mal, davon zu sehen, wo das vielleicht orchestraler gemacht wäre, wie das wohl so rüberkommt.
4: Also ich muss auch dazu sagen, bei uns im Kino bezüglich der Lautstärke, äh, es hat in manchen Szenen total übersteuert, der Ton.
2: Oh, das ist ja dann- scheiße.
4: Was, der, was einfach der ganzen Szene dann auch einen Abbruch gemacht ja. hat. Also, wo ich mir halt auch so dachte, warum ist es jetzt nochmal so laut? Und ja, ich, ich gebe euch auch recht, manche Szenen, gerade wo halt gekämpft wurde oder was auch immer, waren einfach unübersichtlich, würde dir so dachtest, äh, aha, äh, aha, okay, äh, ja, was passiert jetzt gerade? Äh,
2: so. So, hm?
0: Ich fand zum Beispiel in Korea, dieser, als sie angefangen haben, im Casino zu kämpfen, war es zu Anfang echt unübersichtlich. Und dann irgendwann gab es so diesen Moment, wo wir auf einmal gefolgt sind. Und dann hat er im Moment noch drin gekämpft, das war ziemlich fett. Und dann ist er nachher rausgegangen und dann ging diese Verfolgungsjagd durch und die fand ich dann wieder, also da konnte ich ja wieder gut durchsehen, so, aber ähm, so im nahen Aufeinander war es irgendwie ein bisschen sehr unübersichtlich manchmal.
1: Ja, also das, das wäre dann der nächste Punkt gewesen. Also, ich fand die Action-Szenen waren mal gut, mal weniger so, dass wir, wie ihr es schon gerade gesagt habt. Oh, Gerade die erste Szene. Bei der ersten Szene habe ich noch am meisten das Zittern gekriegt, weil ich dachte, toll wird jetzt der ganze Film so sein. Aber nein, <lacht> nein, das wird nicht.
0: Aber davon habe ich will will nichts von dem Moment nehmen, wenn, äh, wenn Okoye ihre äh, diese olle Perücke dem anderen Typen ins Gesicht wirft und <lacht> die verprügelt mit ihrem Speer. Also das ist, ach, das ist das sind so diese Momente, die wieder so unglaublich kreativ sind, fand ich. Und so ähm. übrigens so eine Szene, wo ich wo ich äh, gedacht, also wo ich mir zum Beispiel nicht viel bei denke. Ich denke, es so, ist dann irgendwie, ha, ist so ein netter Wegwerf-Gag mit dieser Perücke, die sie nicht mag. Ähm, ich hatte ein Video dazu gesehen von einer, ähm, von einer afroamerikanischen äh, Filmkritikerin, so die sehr nerdig so Sachen viel macht und hatte so ein bisschen auseinandergenommen, was so äh, welche Bezüge zu schwarzer Kultur, afroamerikanischer Kultur in Amerika dieser Film so viel hat. Sie meinte, also hat sie dann zum Beispiel sehr clever aufgedröselt, wo ich zum Beispiel nie das in Betracht gezogen hätte, weil mich tangiert das einfach nicht. Diese Szene äh, macht zum Beispiel für Afroamerikaner sehr viel Sinn, dadurch, dass ähm, in Amerika ist es wohl sehr, sehr üblich immer noch, dass man an Arbeitsplätzen und gerade wenn du öffentlich irgendwo arbeitest, mit Menschen äh, interagierst, dass die Arbeitgeber lockige Haare nicht mögen. Und also sagen, mit locking kriegst du keinen Job. Was im Prinzip heißt, dass der Großteil der afroamerikanischen Frauen, die halt irgendwie da Arbeit finden wollen, äh, gezwungen sind, ihre eigentliche Haare, ja eigentliche Haarform, immer zu ändern. Entweder glatt zu bügeln oder, oder was weiß ich, was man damit so machen kann. Ich kenne mich nicht aus mit Haaren. Aber auf jeden Fall das immer zu verändern, weil ihre ganz normale, natürliche Haarform nicht akzeptiert wird. Und äh, wenn man dann halt in Betracht zieht, dass die Autoren des Films schwarz sind, dass der Regisseur schwarz ist und irgendwie, dass sie alle Ahnung davon haben, was sie da machen und irgendwie in dieser Debatte irgendwie drin stecken, kriegt das gleich nochmal eine ganz andere Dimension, irgendwie, dass sie sich über die Haare äh, aufregt, die sie da tragen muss und die Haare dann wegwirft. So, und fand ich, fand ich super spannend. So, wo ich so denke, ähm, dieser Film ist, glaube ich, auch gar nicht so sehr an, in allererster Stelle an uns gerichtet, sondern an vielleicht auch ein anderes Publikum gerichtet, was auch gar nicht so verkehrt sein muss. <lacht>
4: Also ich muss auch sagen, dafür, dass der, Team, äh, der Film sonst so viel Tiefgang hatte, war ich ein bisschen geschockt darüber. Ich glaube, er hieß Wakabi, ne? dieser, dieser ja. Grenzdings, wie schnell der umgekippt ist. Ja, und du, seine Loyalität. ich habe genau das
0: gleiche
2: gedacht.
4: Das war echt so. Das war das war's jetzt? Chala hat, hat hat einmal verbockt und du weißt nicht mal ja. warum. Und, und jetzt bist du auf einmal auf Eric's Seite.
0: Gerade weil, weil sie auch vorher noch so aufziehen, als ob die beiden so voll die Buddies wären irgendwie. Und,
4: ja, äh, irgendwann. Oh, ich hab da, ich habe den Rino aufwachsen sehen. Oh.
0: Das war so eine dieser Szenen, wo ich gedacht habe ja, ähm, man man merkt irgendwie, dass sie, das nicht für alle gerade Zeit war. so also, sie haben so viel Zeit sich für alle anderen genommen, aber irgendwie für ihn war dann keine Zeit mehr. Und da war das so ein, gut, dann bin ich jetzt sauer auf dich. Und ab dann war es dann auch vorhersehbar, dass er irgendwie jetzt dann überlaufen wird oder so. Und, ähm, was insofern schade ist, weil Daniel Kaluja echt ein guter Schauspieler ist. Also, der hätte, da hätte man wieder mehr machen können, so theoretisch. Aber also genau den Punkt wollte ich auch noch ansprechen. Insofern äh, hast du mir da echt was äh, gerade abgenommen, Misha.
4: Ja, wie gesagt, äh, die deutsche Synchro, also in dieser ersten Szene, wo Mbaku sich halt vorstellt und auch diese Herausforderungen halt einfach stellt und auch begründet, dass er halt sagt, ja, Chala ist kein guter König, da also die, diese, diese Art und Weise, wie er es auf Deutsch ausspricht, ist so übertrieben auf Afrikanisch halt getrimmt, so klischeehaft, dass es die Leute im Kino zum Lachen gebracht hat. Oh, und das soll es ja eigentlich das nicht. Ist,
1: das ist nicht gut, nee.
4: Und das war dann halt auch so ein Ding, wo ich mir einfach gedacht habe, oh Leute, was, was habt ihr denn da gemacht? Oder ähm, auch der Leitspruch der Wakandana ist ja Wakanda forever. Wakanda mm, yep. für auf Deutsch sagen sie Wakanda über alles. Oh. Wo, wo ich mir echt denke, bei über alles denke ich an ganz andere Zeiten, ja, yeah. was, glaube ich, damit absolut nicht gemeint ist. Und wieso habt ihr es nicht mit für immer übersetzt? Das, das war ja nur naheliegend. Wie kommt ihr auf über alles? Und <lacht> ja, und, und, sie, und ja, wo Schuri dann auch zu ihm sagt, oh, du hast mich erschreckt, Kolonisator, wo ich mir auch so dachte... Äh.
0: Kolonisator. Okay.
4: Kolonisator. <lacht> er yeah, ist der wirklich.
0: Kolonisator.
1: <lacht>
4: ja, also total doof.
1: Ohne Witz, das ist nicht mal, die, ist nicht mal grammatisch richtig. Ich meine, Co- also, Kolonist wäre korrekt. So. <lacht> Aber naja.
4: Nee, also, wie gesagt, das hat halt absolut teilweise genau. keinen Sinn gemacht. Oder halt auch diese dieser Wotwitz, wo sie halt sagt, hier, ich habe dir diese neuen Schuhe gebaut. Ich nenne sie Sneakers, weil damit kannst du... <lacht> <lacht>
1: das war herrlich. I Aber call them Sneakers. Guess what I call them? Sneakers.
4: Also, dieser, dieser Wotwitz alleine schon, weil du halt wissen musst, dass zu sneak halt Schleichen ist auf Englisch, ist im Deutschen absolut abhanden gekommen. Den, den hat kein Schwein gecheckt, glaube ich, außer... Oh Mann. So ein paar wenige, sowas, sowas wie ich, wo ich dann so... <lacht> gemacht habe in dem Moment. Und dann wurde es aber auch komisch angeguckt, weil du da gerade gelacht hast in dem Moment.
1: Oh mein Gott.
4: Also das war halt, da haben sie sich echt keinen Gefallen manchmal getan. Ich fand auch, du hast diese, sie haben halt, also sie hatten so einen deutsch-afrikanischen Akzent, man hat schon rausgehört, dass da entsprechend dann auch gesprochen wurde, aber so einen, also Eric hat ja ab, nur Deutsch geredet der hat ja überhaupt keinen amerikanischen Akzent oder sowas. Der, hat, der sagte dann, hey jo, was geht? Wo Chala wieder aufgekauft ist. Und ich mir dachte, aha, okay.
0: Hey, Auntie.
4: Ja, ja, ja na, Also wirklich, es war halt wirklich, also da geht auch immer so viel verloren, wo ich mir halt echt denke, oh nee, Leute, nee.
1: Musst du mal fragen, also sie haben Sneaker aber so gelassen, oder?
4: Ja, ja, sie sagt sie. Schleicher.
1: Ja, Sneaker? dann, dann dann ist es aber nicht, dann, dann finde ich, ist das genau das Richtige gewesen, dass die Sneaker gelassen haben. Dann war einfach die Leute zu blöd, dass sie nicht wussten, dass Sneak auf Englisch vielleicht ja, heißt. Ja, aber da
4: musstest du halt auch aber erstmal so relativ fix halt auch drauf kommen. Wenn, wenn das halt irgend, ja, keine Ahnung, der Wortwitz hat halt auf Deutsch nicht so hundertprozentig Sinn gemacht. Und auch wenn das jetzt vielleicht scheiße klingt, ähm, für mich sah Shuri zu alt aus. Shuri ist ein 15- bis 16-jähriges Mädchen. Sie soll auch im Film so alt sein. Und ich finde, auch durch diese, diese, diese 90er-Jahre-Revival-Frisur, die Shuri immer so trägt, aber dann doch durch ihr erwachsenes Gesicht und ihre, durch ihre prominenten weiblichen Wangenknochen, hat mir, hat, hat mir persönlich das den Charakter unsympathisch gemacht. Dieses Kindliche, was sie ja eigentlich als Teenager hat, wäre mir, glaube ich, mit einem kindlicheren Gesicht, so wie es Tom Holland halt hat, Tom Holland würde ich auch noch abknüpfen, dass er gerade noch so 16, 17 ist oder sowas, hätte mir, glaube ich, dort besser gefallen, weil so war es für mich einfach nur eine erwachsene Frau, die ich out auf der Leinwand sehe, die sich kindlich benimmt. Und das fand ich so im Ganzen gesehen irgendwie nicht so cool, weil sie soll ja wirklich so dieses heranwachsende Genie sein, was im IQ ja noch Tony Stark übersteigt das, was sie dort alles aufgebaut hat und gemacht hat, einfach weil sie so unheimlich intelligent ist und ich weiß nicht, also für mich hat sie diesen Teil halt nicht rübergebracht, aber alleine nur daran, dass sie schon nicht zu alt aussieht.
0: Also ich wusste jetzt nicht, dass sie 16 sein soll, aber... Wusste ich auch nicht. Selb, selb, also selbst dann irgendwie, ich fand den Charakter halt einfach großartig. <lacht> das hätte mich jetzt auch nicht gestört, weiß ich nicht. Ähm, ich mag total, was sie mit der gemacht haben. Ähm, ich hoffe halt, dass sie... Dass sie, dass sie bald wieder auftaucht und vielleicht auch in Infinity War, War dabei es ist. Hier, in dem Super Bowl-Trailer von Infinity War gibt es ja gibt's so einen Shot von Tony, wie er, wenn man das von der Seite sieht, wie er so seine Brille, seine Sonnenbrille, glaube ich, absetzt, bevor der so langsam der Anzug sich um ihn herum baut. Aber so ähnlich wie jetzt der Black Panther-Anzug das halt macht, so mit diesem weiß ich nicht, Nano-Vibranium äh, oder was das ist. Ja, so ja,
4: ähnlich. Genau, ne?
0: und äh, da wurde jetzt halt schon spekuliert, bevor ich jetzt Black Panther gesehen habe, wo dann auch der rauskam, wurde schon spekuliert, dass das irgendwie entweder, weil zum Comic wohl mal eine, eine äh, Storyline gab, wo Tony sich den Anzug irgendwie mehr oder weniger unter die Haut hat legen lassen und der dann immer rauskam und äh, das wurde spekuliert, aber jetzt zum anderen halt auch, ob das nicht das ist, was die Technologie ist, die in Black Panther angewandt wird. Und ich ja glaube, also, das mit
4: unter der Haut, mit den Nanodings, dings das hatte auch mit Extremes damals zu tun. Mag
0: sein, du. Ich bin echt nur, äh, bin sehr, sehr äh, flach bewandert bei solchen Sachen, was das angeht mit dem äh, Comic-Universum. Ich hatte das, bloß mal, hatte das bloß in dem Kontext irgendwo gelesen, dass sie vielleicht da sich was anlehnen, um das umzusetzen, mit diesem, um das zu erklären, warum das so passiert. Aber jetzt würde ich mal so raten, könnte es wohl eher f- damit zu tun haben, dass sie die Black-Panther-Technologie vielleicht auf den Iron-Man-Anzug anwenden.
4: Denke ich auch. Könnte ich
0: mir auch gut vorstellen. Und das ist halt so was, wo ich mich dann echt freuen würde, also darauf freuen würde, dass Tony sie trifft so und irgendwie vielleicht ausflippt, was dieses Mädel da irgendwie macht oder versucht, das runterzuspielen oder sowas und sie sich das nicht geben lässt, sodass ich unglaublich gerne Warum sagen.
4: sollte er das runterspielen? Also das, das lese ich so oft, nee, dass nee, Tony ich mein, das meine also ich Runterspielen jetzt nee. vielleicht nicht,
0: aber, aber halt schon so in dieser, also von Tony könnte ich mir schon vorstellen, so dieses, so und das hast du gebaut so? Naja, ist vielleicht Vielleicht okay, so ungefähr. so um, um nicht gleich zu sagen, wie wow, du bist ja echt der Hammer. So, das das mhm. kann ich mir ja nicht vorstellen von Tony. Da kann aber ich mir ja vorstellen, vor dass er jetzt halt sagt, so äh, das ist gar nicht naja, so schlecht. also
4: das, so. Ist, das, das, das hast du ja halt ins Gesicht das, boah, du bist umwerfen, das wird er wahrscheinlich nicht machen. Das hat er ja mit den anderen Kids auch nicht gemacht. Aber trotzdem wird er sie vermutlich mit... Genauso unterstützen, wie er es halt mit dem Kind in Iron Man 3 gemacht natürlich, hat, wie er es mit Peter gemacht hat. wie er es mit das dem Das wollte MC ich jetzt Student gar nicht machen. anzweifeln.
0: Ich meinte nur, in ihrem ersten Treffen würde mich nicht wundern, ja, wenn er natürlich. so reagiert. So. Und das ja. würde ich halt einfach gerne sehen, dieses erste Treffen. Und dass sie dann halt auch sagt, ja, ah, okay. Und äh, ich schätze, irgendwie, weiß ich nicht, dein, dein Bein hängt immer bei mir jeden 15. Fluch, so wie ich das sehe oder was. Und so, keine Ahnung.
2: Ist jetzt einfach nur so oh, rumgesponnen. Mir fällt aber noch
4: was ein, was ich vergessen habe, was ich gut fand. Bucky. Na? <lacht> ich Boah. fand die Szene mit Bucky ganz süß auch wenn er aussah wie persönlich. Ja.
2: <lacht>
0: ja, Freddy ist nicht so der Freund von Bucky. Ja,
2: ist auch nicht, auch ist nicht. Ja, auch nicht.
4: schlimm. Ist ja auch nicht schlimm, aber ich fand es halt ganz nett, dass du halt auch siehst, dass Shuri sich einfach auf den Plan ja. geschrieben hat, ihn halt wieder auf die Beine zu bringen, auch wenn das arme Schwein dann direkt in Infinity Wars reinstolpert. Ähm,
0: ja, was aber das finde ich halt, also ich finde es halt so logisch, weil wenn jemand ihn heilen kann, dann wahrscheinlich Shuri, die halt scheinbar ja auch irgendwie so einen, so einen gebrochenen äh, Wirbelknochen einfach mal ge- geheilt hat irgendwie.
4: Ja, Vibranium das ist ja auch nicht Tag. Wie man Knochen und so einen Scheiß mit Vibranium heilt. Das war auch so ein Ding für mich, das war irgendwie so ein bisschen hä? <lacht> Vibranium
0: das, kann einfach alles.
4: Ja, wie, ja wirklich. Vibranium also es, kann ja jeden Scheiß. So es so wird viel. jetzt ja
0: schon wieder viel spekuliert, dass in diesem Meteorit halt der Seelen, also der Soulstone drinne war. Und der Soulstone quasi irgendwo unter Wakanda liegt. Und diese Kraft das so beeinflusst, wie sich alles in Wakanda gerade entwickelt und warum da alles möglich ist so. Ähm, Aber
4: gleichzeitig nicht. hat Ultron halt auch gesagt, dass Vibranium das äh, facettenreichste Metall auf der ganzen, ja. wahrscheinlich im ganzen Universum vielleicht sogar ist. Naja. Und ihr Idioten baut daraus ein Frisbee. <lacht> Ich denke, klar, auf der einen Seite war es halt für mich so ein, okay, sie kann damit jetzt Schusswunden und einen gebrochenen Wirbelknochen oder was auch immer innerhalb eines Tages heilen. In Asgard habe ich das mit Magie irgendwo noch verstehen können oder was auch immer, aber das war auch so eine Sache, die ich mir so dachte, hm. Und an Wakanda ist ja wirklich so diese Top-Technologie-Stadt und so weiter und so fort. Dafür muss ich sagen, wenn man so diese Straßenszenen und so weiter gesehen hat, fand ich es relativ normal. Da habe ich tatsächlich ein bisschen mehr erwartet, was da auf mich zu Ich kommt.
0: fand diesen afro glaube ich, nennt man das, total spannend. Dass sie so, also ich glaube gleich am Anfang diesen Moment, wo ähm, T'Challa mit, mit Okoye, wo die reingeflogen sind durch diese unsichtbare Wand durch und dann sind sie an so einem Turm vorbeigeflogen, der so halt so Hochhaus war und dann war aber an dem Hochhaus dran, äh, quasi wie so eine, wie, so eine, ähm, wie sagt man das, so, äh, so Palmenwedel äh, oder Palmenblätter Dach so an dran und irgendwie so mit Holz und so. Wo ich, also ich finde sowas total spannend, dass sie halt gesagt haben, ja, das ist halt so ein Volk, was, was irgendwie mega technologisiert ist, aber die jetzt nicht zwingend einfach, sag ich mal, den westlichen Technologisierungsweg gegangen sind, sondern durch Tradition und, und Begebenheiten, die sie da haben, einfach viele dieser Elemente beibehalten haben und dadurch halt hast du dann irgendwie dein, dein Hochhaus, aber dann gleichzeitig auch deine kleinen äh, Lehmhütten oder sowas, so alles irgendwie miteinander verbunden. Das fand ich, also fand ich super spannend, dass man in so eine Richtung gegangen ist.
4: Also ich muss halt sagen, wenn du halt so einen Kontrast dazu einfach das gesehen hast, was Shuri gebaut hat, diese Magnetzüge und diese ja, Anzüge und tralala. Und ich weiß nicht, das war dann für mich schon wieder so ein sehr starker Kontrast. Ich meine, klar, sie ist von der von mir, sie macht so ihr eigenes Ding. Aber ähm, ich hätte mir da tatsächlich noch ein bisschen beeindruckender vorgestellt.
0: Da kam für mich halt wieder genug rüber, dass äh, Shuri einfach mit diesem ganzen traditionellen Ding gar nicht so viel am Hut hat. So, das war ja irgendwie oft genug herausgehoben, dass sie eigentlich, dass ihr das so ein bisschen am Arsch vorbeigeht, diese ganzen Traditionssachen so. und äh, dass, sie, dass sie dann da ihr eigenes Labor irgendwie aufbaut, wie ihr das so gefällt, das fand ich dann schon sinnvoll irgendwie. Ähm, Ja, also mich mich jedenfalls hat Wakanda sehr überzeugt eigentlich von der Darstellung und von von all dem, was da so passiert ist. Aber ich bin bin ich dir das abzusprechen, wenn es dir nicht gefallen hat. Ja, habt ihr noch was?
1: Ich, also du hast es vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten, ich ich war nicht so der Fan von dem finalen Kampf zwischen Killmonger und Black Panther, gar nicht so wegen der technischen Umsetzung der Action, sondern wegen des Konzepts, was dahinter stand, was sich den ganzen Film über aufgebaut hat. So Killmonger und, und also ja Kill, Killmonger und T'Challa im, im rituellen Zweikampf stehen sich einmal gegenüber und Killmonger entscheidet das ziemlich klar für sich, zeigt, er ist der überlegende Kämpfer, so, obwohl sich T'Challa, weiß ich, wie verausgabt hat. Dann kriegt Killmonger auch noch seinen, äh, seinen, seinen Heart-Shaped Herb zu trinken. und Wird mit der Kraft des Black Panthers ähm, ausgestattet. So das, 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 das war der erste Moment, wo ich dachte, das kann interessant werden. Zu, wie schafft jetzt T'Challa es, ihn zu besiegen... Obwohl, obwohl ähm, Killmonger den Black Panther-Vorteil hat, den den, den nicht hat. Das hätte mich interessiert zu sehen. So, in dem Moment, wo dann die, diese diese Frucht geklaut wurde ähm, von, weiß, wie hieß sie? Deine Ex-Freundin? Äh, äh,
0: Nak- Nakia.
1: Nakia, genau. Da wusste ich, okay, gut. Es, es wird dann also doch Black Panther-Power gegen Black Panther-Power stehen. So, und Selbst dann hätte ich mir was anderes gewünscht, also vom, vom reinen Kampfkonzept her, als, naja, T'Challa streckt sich jetzt an und dann ist er besser als Killmonger. So. Das, fand ich, das, das fand ich total lame. Ich fand das ja, halt ja, er hat ja,
0: hat ja schon die Technologie noch also noch clever genutzt, da, was sie mit den Sonic-Dingen
1: n- haben. Ja, aber auch nicht so wirklich. Denn letzten Endes, was er gemacht hat, war, er hat die, den Vorteil des, des Vibranium-Anzugs, des unzerstellbaren Vibranium-Anzugs, hat er im Prinzip annulliert. Allerdings für Killmonger und für sich selbst. Das war wieder ein ausgeglichener Kampf.
0: Ja, aber er, er hat, glaube ich, also zum einen war ja der Punkt, glaube ich, dass er, also für mich jedenfalls kam es so rüber, dass er ja eigentlich, äh, Killmonger wollte ihn ja, er ist ja nicht eigentlich, um ihn eigentlich zu töten, er ist ja eigentlich eher hin, um ihn äh, zu, zum Verstand zu bringen, das war ja gerade der Punkt, dass er meinte irgendwie, du musst, pass auf Mann, du bist zu dem geworden, was du irgendwie ne, ne, nicht wolltest so und das ist halt irgendwie scheiße gelaufen, das tut mir auch leid, aber wir müssen irgendwie, wir können das anders regeln so. Und äh, dann ist halt dieser Kampf ausgeworden. So. Also insofern, also ich stimme ja zu, dass der Kampf halt irgendwie so ein bisschen verpufft ist, irgendwie so, aber ich hatte halt nicht so das Problem mit der mit der, mit der äh, narrativen Seite des Kampfes. So. Gerade, also gerade auch den Punkt, dass äh, Killmonger derjenige ist, der sich ja so gegen Traditionen auch irgendwie stellt und derjenige war, der gesagt hat, oh, du lebst noch, nö, ich werde den Kampf nicht weiterführen. So, und dann ja eigentlich mehr oder weniger gezwungen wurde irgendwie von ihm, beim, als er ihn dann irgendwie angegriffen hat, oder um seine Schwester zu schützen, ähm, ihn angegriffen hat, so, das fand ich eigentlich sehr spannend, so, das, äh, hat wieder so nochmal irgendwie unterstrichen, wie Killmonger irgendwie drauf ist, so, ähm, ja. Uh, ich, ich, ich weiß nicht, ob mein Punkt wirklich rübergekommen ist. Ich, du, ich, weiß schon, ich weiß schon, was dein Punkt war. Ich meine nur, ähm, für mich gab es halt genug andere Punkte, die das wieder ausgeglichen haben, dass ich gedacht habe, ähm, also dass mich das gestört, das Narrativ des Kampfes gestört hätte. Also die Botschaft, die irgendwie dahinter steht, die du jetzt ja, glaube ich, eher kritisiert hast, zu sagen, dass es halt letztendlich auf Black Panther versus Black Panther hinauskam. Ähm, einfach nur in so einem Zweikampf, wo sich der eine bloß ein bisschen anstrengen muss. So. Das äh, war halt nicht so mein Problem irgendwie. Ich hatte halt irgendwie eher, also Dafür gab es halt andere Gründe, die das Ganze wieder für mich mehr legitimiert haben. Okay. Für mich war einfach die Inszenierung an sich so ein bisschen super. So, wahr hm.
1: Ja, ja als mit der Inszenierung selber hatte ich, hatte ich nicht so das Problem. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass sie vielleicht m, den Weg gehen, zu sagen, es gehört mehr dazu, Black Panther zu sein, als einfach nur diese Frucht, diesen Fruchtsaft zu trinken. So und let, Letzten Endes ist das aber, was irgendwie rübergekommen ist. Du bist Black Panther, wenn du den Fruchtsaft trinkst und viel mehr, viel mehr brauchst du nicht. Du musst nicht irgendwie strategisch schlau sein. Du musst nicht irgendwie besonders intelligent sein oder dich gut vorbereiten können. Es ist einfach nur, trink den Saft und hau drauf. So, das, fand ich, das fand ich ziemlich schade. So, hast, man hat ja in Spider-Man Homecoming zum Beispiel gerade diese Botschaft gehabt von Tony. So, wenn, wenn du nicht ohne diesen Anzug bist, dann verdienst du ihn nicht. so Und Black Panther, ich hätte mir jetzt echt gewünscht, dass sie bei Black Panther in eine ähnliche Richtung gehen. Zu sagen, er braucht den Anzug nicht. Er braucht diese magische Frucht nicht. er kann auch ohne, er er verdient es, Black Panther zu sein, auch ohne, dass er diese Kräfte von vornherein hat. Nur haben sie das irgendwie
0: verschenkt. Das war mein Punkt. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, mich mich stört das nicht so sehr in dem Punkt, weil ich doch gut genug irgendwie für mich etabliert bekommen habe, dass dieser Anzug an sich ziemlich äh, so eine ziemliche Überwaffe ist, was ja auch irgendwie so den Kern des Konflikts überhaupt darstellt, wenn die halt so eine Megatechnologie haben, ob das zu teilen sein sollte oder nicht. Ähm, wo ich halt das Gefühl habe, ähm, das ist eher wieder so ein... Dadurch, dass der eine das hat, ist es halt irgendwie zwingend oder irgendwann bedingt, dass der andere das halt auch hat. Und letztendlich, also man könnte es ja auch auslegen, wenn du sagst, irgendwie, es gehört halt mehr dazu, der Black Panther zu sein. ja Ganz offensichtlich gehörte ja mehr dazu, der Black Panther zu sein. denn Also äh, T'Challa hat ihn ja letztendlich besiegt, auch wenn sie beide eigentlich dieselben Kräfte hatten. So.
1: Ja, aber auch das war ja völliger Bullshit. Man, 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 auf, auf welcher Grundlage hatte Chada ihn besiegt, wenn man vorher gesehen hat, dass Killmonger der bessere, nah- das, der bessere Nahkämpfer ist? Sie hatten die gleiche Ausrüstung, denselben Nachteil durch, den, durch, den, äh, Magnet, äh, durch die
2: Magnetschwebebahn. Eigentlich hätte Killmonger den Kampf gewinnen müssen. So. Ne? Das meine ich. Tja, da hat Totaler
0: wohl nochmal Ressourcen gefunden oder so.
1: Ja, aber oder das, ist, oder das, das ist ja genau der Punkt. Er streckt sich ein bisschen an
2: und dann funktioniert das. Das ist irgendwie das ist ziemlich nichtssagend. Ja. Tja. Stört mich jetzt nicht so, aber ich verstehe, was du meinst. Tja. Das war noch ein Punkt, den, den ich anmerken wollte. Ja.
0: Ich habe so das Gefühl, wir sind so langsam leer
4: gelaufen.
2: Ja, ich hätte, denke ich, nichts weiter.
4: Ich bin auch so weit durch.
0: Dann lass uns ins Resümee gehen, um ein bisschen Klarheit zu schaffen. Wer möchte gerne anfangen?
4: Dann fange ich an. Also, wie gesagt, ich bin an diesen Film rangegangen mit so ein bisschen so einem... Hm. Gefühl, einfach, was wird das? Ähm, Der erste Eindruck, den man ja in Civil War gewonnen hat, war ja so relativ spärlich, sage ich mal so. Ähm, Ich muss sagen, der Film war gut. Ähm, Hat mir auch so weit gefallen. Er hat mir Black Panther auf jeden Fall, also alleine Chala einfach den Charakter an sich, wesentlich näher gebracht. Aber er hatte auch so seine Schwächen. Ich muss sagen, er hat mich zum Beispiel emotional einfach gar nicht abgeholt ich fand es nicht traurig, wenn irgendjemand gestorben ist oder was auch immer und ich, also auch wo Chala dann runtergeworfen wurde, das war dann halt in dem Moment so ein, naja, das ist, das ist halt ihr Hauptheld, nehme ich den dann halt auch nicht ab, dass sie den da über die Klippe werfen dann kommt der halt nicht nochmal wieder, das können sie mir nicht. Haben.
1: Das wäre ein interessantes Ende des Films. <lacht> ja, eben. So Black Panther ja. stirbt einfach
2: mal.
4: <lacht> ja, das, also das, das war dann halt auch wieder so ein, und ich muss, wie ich schon gesagt habe, ja, die Filme sind halt auf jeden Fall wichtig, Sie sind repräsentativ und sie schneiden viele ähm, aktuelle Themen auf ein, wo ich selber auch sage, solche Richtungen muss auch Marvel gehen, gerade weil sie so viele Filme bringen und weil sie so viele Fans haben, weil sie junge Leute auch erreichen können. Aber es es ist definitiv nicht mein Lieblings-Marvel-Film. Und ich muss auch nicht sagen, ich fand ihn im Endeffekt nicht super gut. Also ich fand ihn schon gut, er war stabil, er hat die Charaktere gut entwickelt und so weiter, aber er ist halt... Er ist halt einfach nicht
2: mein Liebling.
0: Das muss er ja auch gar nicht sein. Ähm, Richtig. Hast du noch ein paar Pünktchen? Kann man das das, äh, punktmäßig irgendwie festhalten in einer Ziffer?
4: Ja, also ähm, ich persönlich wäre jetzt eigentlich so für mich, ich habe den Film jetzt gesehen. Ich müsste ihn mir auch nicht noch mal angucken. Es wäre jetzt also kein Film, wo ich sage, ich muss jetzt unbedingt noch mal ins Kino gehen, mir das noch mal geben, aber ich schaue ihn noch mal, weil andere Freunde wollen mir auch noch mal mit mir den angucken wollen. Und ich denke, auf einer Skala von 1 bis 10 ist er ja doch, denke ich, schon eine solide 8, die man auf jeden Fall gesehen haben sollte, ob jetzt man jetzt halt dafür ins Kino geht oder halt sagt, okay, ich warte halt zu Hause, bis ich halt mir die Blu-ray kaufen kann. Das ist, glaube ich, dann jedem selber überlassen.
2: Nice. Ja, ähm,
1: ich hatte es am Anfang schon gesagt, ich habe erwartet, einen halbwegs guten Film zu bekommen, der völlig overhyped wird, einfach für für das wichtige Thema und für den wichtigen Ton, den er anschneidet. Letzten Endes war das aber wirklich ein ziemlich, ziemlich guter Film. Ähm. Chadwick Boseman und überhaupt der ganze ganze Cast, die liefern alle super ab. Die Charaktere sind so schön geschrieben. Und überhaupt die ganze ganze Thematik, mit der 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 Plot funktioniert, wird wird sehr, sehr gut gehandelt. Ein paar Schwächen hat der Film halt. Wie gesagt, der Soundtrack war an manchen Stellen nicht so ganz stimmig. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie mit diesem T'Challa vs. Killmonger, abgesehen von, von deren... Ähm, politphilosophischen Standpunkten vielleicht auch nochmal in eine andere Richtung gehen mit dem Skillset, das es braucht, der Black Panther zu sein. Aber ähm, das, das wurde halt verschenkt. Aber letzten Endes hat der Film dafür sehr viele, sehr viele Sachen auch richtig gemacht. Wie gesagt, es ist mal was anderes, es ist kein typischer Marvel-Film. Und der Film hat verdammt gut funktioniert, so gerade was die Charaktere angeht, einer der besten Marvel-Filme überhaupt denke, ich bin bei 8 von 10.
0: Ja, also ich habe es am Anfang schon mal gesagt. Für mich ist das so, ich kam aus dem Film raus und war irgendwie sehr glücklich damit. Und je mehr ich gerade darüber nachdenke, umso mehr wird mir bewusst, dass echt eine ganze Menge da drin steckt, so an, an Themen, an, an äh, ja, so an, an, an Botschaften die irgendwo so verpackt werden, an Kleinigkeiten und, ähm, es ist alles viel zum, so, so weit, dass ich sagen würde, also ich möchte mir eigentlich gerne nochmal ansehen, um, äh, um mir irgendwie nochmal einige Sachen ne, vor Augen zu führen, um nochmal ein zweites Mal ein Auge drauf zu werfen, denn, also das wäre es mir auf jeden Fall wert, nur habe ich ehrlich gesagt keine Lust, den auf Deutsch zu gucken und das wird schwer, glaube ich, da jetzt nochmal mal eine englische Vorstellung zu kommen, aber, ja, auf, so oder so, ich finde den Film unglaublich sehenswert, ähm, wir haben gerade eine ganz lange Zeit darüber geredet, was alles toll war in dem Film. Also ich mag den Cast unglaublich gerne, ich mag den Ton des Films wahnsinnig gerne, ähm, die ganze die ganze Aufmachung, die, was was so etabliert wird als Atmosphäre von ähm, von von Kultur, also dieses ganze Worldbuilding, was veranstaltet wird. Ich finde, das funktioniert alles. Killmonger ist für mich gerade einer der Absoluten Lieblingsvillains, uh, die es so gibt, gerade durch diese komplexe Situation, die da ist, und nicht alle sind gut, nicht alle sind böse, und irgendwie ist alles in so einem Graubereich. Und ich, ich mochte das total gerne. Ähm, es gab halt wie immer so ein paar Sachen, die nicht gut funktioniert haben, oder nicht gut, aber die nicht ganz so gut funktioniert haben. Also, wie gesagt, gerade die technische Seite war, wo ich gedacht habe, ja, man, man merkt vielleicht dann auch, dass äh, Ryan Kugler vorher halt eher kleinere Filme gemacht hat und vielleicht das erste Mal jetzt mit so einem wirklichen Big-Blockbuster-Action-Geballer irgendwie auch konfrontiert war ähm, und da nicht alles 1A geklappt hat. Ähm, Wakabi ist so der einzige Charakter, den ich so ein bisschen
2: äh,
0: halbherzig geschrieben fand. Ansonsten fand ich, also das Skript muss so stark gewesen sein von diesem Film mit diesen ganzen starken Charakteren, so clevere Dialoge und ähm, der Humor hat immer geschmeit. Also ich könnte schon wieder viel zu viel abtauchen, aber für mich, ich mag den Film sehr gerne. Die Schwächen sind da, die Stärken sind aber so gut für mein Empfinden. Also gerade diese Vielschichtigkeit, diese auch Relevanz, die da ist. Und Also ich persönlich bin halt jemand, der sagt, ähm, natürlich, nur weil ein Film irgendwie was aussagt über die heutige Zeit, macht es ihnen das nicht gut. Äh, macht ihnen das nicht gut. Also ich glaube, die ARD macht gerade so einen Film, oder äh, macht gerade Werbung für so einen Film, den sie produziert haben, wo es irgendwie darum geht, äh, dass, mich, mich, ich das richtig verstanden habe, in so einer nahen Zukunft, wenn so ein äh, faschistisches äh, Regime Europa übernommen hat, müssen halt Leute nach Afrika flüchten, so, aus Europa irgendwie, die halt vor dem Regime flüchten oder irgend sowas. So, das ist so, wo ich schon die Prämisse höre, denke ich, so, das ist mir ein bisschen zu aufdringlich, ich meine, es kann gut sein, aber es muss halt nicht gut sein, nur weil, weil das äh, so dargestellt ist, aber was ich dem Film, also was ich Black Panther jetzt sehr zugute halte, ist, dass es ein guter Film ist, der gleichzeitig Wichtige Themen anspricht, der gleichzeitig wichtige Repräsentation leistet. Dann, also, ich glaube auch zum Beispiel, dass der Film nicht nur wegen seiner repräsentativen Seite gehypt wurde, weil, wenn das der Fall wäre, dann äh, würde, auch, ähm, würde auch die ganzen Boom-Media-Filme und alles, was so wie einen schwarzen Cast hat, müsste dann irgendwie mal gehypt sein. So, das glaube ich halt nicht. Ähm, das
1: glaube ich, das, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, der Film ist, wird gehypt, weil er gut ist. Ich glaube, der Film kriegt aber mal einen extra Hype-Boost weil er gut ist und diese
0: Thematik anschneidet. Gut, ja, aber das ist ja dann, also das finde ich ja dann legitim, zu sagen, wenn er das halt gut macht, dann ist es, also für mich jedenfalls ist das Durchaus ein legitimer Aspekt von einem Film, dass er irgendwie eine Aussage machen will über unsere Zeit, wenn er das halt gut macht. Naja, ich glaube, der wird halt nur, ge- also nur gelobt dafür, wenn er es halt auch gut macht. So. Es ist eine Sache, den Film für zwei, für, für zwei Dinge zu
1: loben, für seine Qualität und für die Thematik, die er anschneidet. Es ist eine andere Sache zu sagen, der Film schneidet eine interessante oder eine, eine wichtige Thematik an, deswegen ist er qualitativ. Das habe ich ja unschlagbar genau,
0: gut. G- genau, das meine so. ich ja gerade. Ich glaube nicht, dass der Film gehypt wurde, weil er eine Thematik anschneidet, sondern weil er ein guter Film ist, der gleichzeitig eine Thematik anschneidet. Ja, das war ich mein glaub, Punkt.
1: Ich, ich glaube trotzdem wird die, ich glaube die Qualität des Films wird trotzdem als besser bewertet als sie eigentlich ist, weil der Film diese Thematik anschneidet. Ich glaube, das spielt schon mit rein.
0: Aber naja, also ich persönlich glaube es nicht. Wie gesagt, sonst gäbe es glaube ich genug andere Filme, die auch einen sehr schwarzen Cast haben und dementsprechend äh, so gehypt werden müssten für. Naja, wenn die Filme ansonsten nicht gut waren, dann ist kein. Aber, zum aber ja, das ist ja wieder mein Punkt dann irgendwie. Also für mich spielt ja dann schon dieser Punkt, irgendwie eine Aussage über unsere Gesellschaft zu machen, schon auch eine Rolle für die Qualität des Films, wenn der das halt gut macht. Wenn das es nämlich schlecht macht, finde ich den Film nicht auch nicht gut. So, weil dann, dann ist mir zu, zum Beispiel zu sehr mit einem Holzhammer irgendwie auf dem Kopf einige Dinge. Es hatten wir auch schon mal in dem Podcast, dass mir Filme nicht gefallen haben deswegen, weil ich das Gefühl hatte, dass viel zu, also nicht in, auf der politischen Ebene, aber zum Beispiel Mother war sowas, wo ich gedacht habe, das ist mir alles zu sehr, gerade mit einem Holzhammer Bibel, Bibel, Bibel so. Um, nur weil der Film irgendwie eine Aussage macht, Ähm, heißt das nicht, dass ich, also der der Fakt, dass er eine Aussage macht, heißt für mich nicht sofort, dass es positiv oder negativ bewertet wird, sondern nur wenn er, äh, wie er die Aussage macht, wenn er die Aussage nicht gut inszeniert, dann kann ich ihn dafür nicht gut bewerten. Und bei Black Panther ist mein Empfinden, dass der Film halt durchaus in seiner Story auch eine, eine Aussage macht, die er sehr gut inszeniert. Und dass er dafür gelobt wird, Finde ich gut, weil das ist ein Aspekt des Films, der irgendwie durchaus berechtigt, also äh, mit, mit be, bedacht werden sollte, meiner Meinung nach. Ähm, hm. Naja, ähm, schätze, da bin, ich, da bin ich anderer Ansicht, aber egal. Also ich find's halt, fände es halt nicht nicht gerechtfertigt, einem Film gegenüber das zu trennen und zu sagen, okay, auf der einen Seite ist es ein guter Film, auf der anderen Seite hat er eine politische Botschaft. so Ich finde, das geht schon irgendwie ineinander über. Oder überhaupt, er hat eine Botschaft, nicht politisch, aber überhaupt eine Botschaft. so, Aber wahrscheinlich bringt das jetzt auch den den Rahmen. Ähm, insgesamt macht es mir das halt gerade so ein bisschen schwierig, das zu beurteilen. Ich würde den Film eigentlich lieber nochmal sehen, bevor ich mir wirklich eine, eine Wertung raussuche. Ähm, Gerade dadurch, dass er, erst so, dass er jetzt mit mehr Nachdenken irgendwie an mir gewachsen ist und die positiven Sachen so rausstechen. Aber ach, ich glaube, ich bin erstmal bei 8,5 von 10. Ähm, vielleicht reserviere ich mir noch mal vor, das noch mal nachgehen, zu ändern, wenn ich ihn noch mal gesehen habe und, und noch mal gesehen haben sollte und meine Meinung noch mal ändere oder so. Aber insofern bin ich jetzt erstmal bei 8,5 von 10 und ich kann nur sagen, äh, ein wirklich, wirklich großartiger... Also guter, guter Marvel-Film, der ähm, ja auf jeden Fall irgendwo in der oberen Hälfte rangiert, der Marvel-Filme für meine Empfindungen. Ja, ähm, so weit, so gut. Wir schauen mal, ähm, ich frage mal kurz Manuel, hast du auch noch was zu sagen?
3: Hallo, liebes Onscreen-Publikum, hier spricht äh, der Manuel aus der Zukunft. Ja, äh, wie wie ich anfangs des Podcasts schon erwähnt habe, habe ich den Film leider vom Podcast nicht sehen können. So haben wir jetzt gerade einen Tag nach dem Podcast. Äh, Ich bin gerade frisch aus dem Kino gekommen. Ungefähr eine halbe Stunde her, dass der Film zu Ende gegangen ist. Und äh, ich wollte wenigstens noch meinen äh, Senf abgeben, dass Johannes den äh, am Ende noch rein editieren kann in den Podcast. (lacht) So gebe ich dann mal kurz noch meine Review ab. Also äh, zuerst mal, ich hätte halt... äh, Ja, schon relativ hohe Erwartungen. Die die Trailer sahen halt schon sehr vielversprechend aus. Mir hat der Charakter Black Panther schon in in, in Civil War sehr gut gefallen. Und ähm, ja, dann dann kam mir auch die erste Bewertung raus. Und ich meine, die haben mir nur bestätigt, dass es sich äh, scheinbar um einen sehr großartigen Film handelt. Äh, Also dementsprechend, wie gesagt, die Erwartungen waren äh, sehr, sehr hoch. Und äh, ich muss sagen, meine Fresse, der Film hat die Erwartungen... Sogar echt darüber übertroffen so. Also ich glaube, der hat sich äh, relativ schnell in die. In, in, irgendwo in meine Marvel Top 5 katapultiert. Ich weiß noch nicht genau, wo der landet, muss ich mir mal noch Gedanken drum machen. Wie gesagt, ich bin noch nicht so lange aus dem Kino raus. Ähm ja, und äh, ich weiß nicht, also äh, besonders gut hat mir in dem Film äh, die, die Optik gefallen. Also, ich, ich finde, wie Wakanda dargestellt wurde war einfach total äh, atemberaubend und außergewöhnlich so. also ich finde in jedem Hochhaus hat man irgendwo immer die diese Verbindung aus futuristischem Design und aber irgendwie afrikanischer Kultur gespürt ich, ich finde dieses komplette komp- dieses komplette Land hat das total ausgestrahlt Ein Futurismus und echt afrikanische Kultur sei es jetzt bei der und auch die die äh, Allgemein diese ganze Kultur, diese Zeremonie, diese Königszeremonie, diese Krönungszeremonie, nenne ich es immer. Ähm und auch alles hat halt war halt super stimmig, sah halt echt cool aus und äh, das hat auch der, der Soundtrack hat das total untermalt, diese Mischung aus, aus ich sag mal, sehr Hip-Hop-lastiger Musik und, und äh, ich sag mal so afrikanischen Klängen sehr schön eingesetzt. Ich finde es lustig, wir haben am Anfang vor Podcast noch über König der Löwen und die Musik da g- geredet und ich finde, äh, viele Songs äh, haben mich so ein bisschen daran erinnert, irgendwie. Ich weiß nicht, die, die, die haben halt dieselbe Stimmung eingefangen, so, halt, äh, so ein schönes Bild von Afrika irgendwie gezeichnet, finde ich. Ähm, ja, d- d- das Cast war natürlich äh, unglaublich gut. Ich glaube, Eric Killmonger ist wahrscheinlich so der Beste Marvel-Bösewicht, den wir bis jetzt bekommen haben. Also, ich finde, da kommt kaum irgendwas ran. So, ich habe. Er, er hat halt dieses. Er verkörpert dann irgendwie noch so ein bisschen so diesen diesen Jungen von der Straße, der aber irgendwie trotzdem genug über die Kultur seiner eigentlichen, seines eigentlichen Herkunftslandes weiß, das, das, das seines Vaters. Und er redet halt öfters mal wie die Jungen von der Straße, aber ohne, dass es irgendwie ins Lächerliche abrutscht und ich finde, das war einer der nachvollziehbarsten Charaktere, die wir irgendwie im Marvel-Universum bekommen haben, was, was Böse ich da angeht, auf jeden Fall. Echt, ich, ich habe Michael B. Jordan nur in, ich habe nebenbei irgendwann mal ein bisschen Creed geguckt, so, aber nicht intensiv und so, woanders her kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass ich den kannte, aber das ist definitiv ein Schauspieler, den man auf dem Schirm haben sollte, glaube ich. Ähm, aber das zieht sich eigentlich durch das ganze Cast. Ähm, Chadwick Boseman macht einen super Job. Ähm, ich ich glaube, die äh, Darstellerin von Michonne, die ist noch ein Ticken mehr Badass in dem Film als schon als Michonne und das ist schon echte Kunst. So. Also auch äh, sehr, sehr überzeugt. Ich, ich, ich glaube so, dass man kannte ja fast jeden aus dem Cast gefühlt, hat man schon mal irgendwo in ein, zwei Sachen gesehen. Äh, ich musste die ganze Zeit überlegen, woher ich die Königin Mutter kannte. Und dann ist es mir eingefallen so, die, die spielt, glaube ich, in den. Letzten paar Staffeln von der Horror House so ich gesehen habe, immer mit. Und äh, deshalb dieses Gesicht das kam mir auch direkt total bekannt vor. Und äh, auch ähm, Daniel Kaluya, Daniel aus, aus Get Out, äh, Andy Circus, Sparty Freeman sowieso, äh, Le- Le- Leticia Wright. Alles bekannte Schauspieler eigentlich. Bin ich bin echt total äh, überrascht, dass da echt so, so ein krasses Cast zusammengestellt wurde. Und selbst die Schauspieler, die man nicht ka- kannte, haben echt einen super Job abgeliefert. So Man hat denen allen das abgekauft, was sie gemacht haben. Und ich, ich glaube, da herrscht echt viel Spaß am Set. Ähm, sch- schön war es natürlich auch, dass man Andy Circus Gesicht mal sieht. So äh, irgendwie, Ich, ich finde es äh, total interessant, dass irgendwie jeder seine Charaktere kennt. Sei es jetzt äh, Gollum oder, oder, oder Caesar von Planet of the Apes. Irgendwie jeder kennt irgendwelche Werke, wo er die Circus Motion Capturing gemacht hat, aber ich glaube, die wenigsten wissen halt, wie er wirklich aussieht, weil er einfach so selten zu sehen ist. Ähm, hab, freut mich dann immer sehr, wenn man ihn dann doch mal sieht. Wie gesagt, kommt, kommt ja äh, doch sehr selten vor. ich ist total lustig, weil halt sein Gesicht ja doch sehr bekannt ist, weil es ja auch als, als Vorlage für, die, für, für Gollum zum Beispiel oder auch für Caesar gilt und es äh, ist halt sehr interessant, wenn man sein Gesicht sieht, erkennt man auch irgendwie die ganzen Charaktere wieder, die er jemals mal gespielt hat. Ähm, ja, also äh, Ryan Kugler hat einen echt äh, hervorragenden Job gemacht. Ich äh, wie gesagt habe halt von ihm nur äh, Creed habe ich mal nebenbei geguckt, und sonst kann ich von ihm halt auch gar nichts. Und äh, ich bin echt gespannt, was der noch auf die Beine stellt. Ich meine, der Mann ist jetzt 32, wird dieses Jahr 33, der ist gerade mal zwei Jahre älter wie ich so und hat äh, jetzt schon zwei Filme gemacht, die unglaublich gut angekommen sind. Also Creed kam ja auch unglaublich gut an und äh, wie gesagt Black Panther ist ja jetzt bricht ja Jede Menge Rekorde und äh, ich weiß gar nicht, wo es bei Rotten Tomatoes steht, aber äh, ich glaube, der hat auch ein sehr, sehr hohes Rating.
2: Äh, Rotten Tomatoes?
3: Ich weiß nicht. Egal. Finde ich gerade nicht. Ist ja auch äh, egal. Ah doch, 96% der Kritiker. Alles klar. Also bei 96%. Ich glaube, Creed damals war bei bei 95%. Ich bin echt gespannt, was der mal noch auf äh, auf die Beine stellt. Ich, ich, ich hoffe, er wird für den zweiten Black Panther Teil, den wir mit Sicherheit kriegen werden, also wie gesagt, der, der Film ist echt großartig, äh, hoffe ich, wird er dann wieder mit, mit von der Partie sein, so ähm, habe ich jetzt irgendwas vergessen, also die Musik fand ich ziemlich sehr, sehr passend gewählt, fand ich ziemlich episch, äh, die Optik war für mich so das Highlight in dem ganzen Film, äh, wie gesagt, diese Kombination aus, aus Technologie, aber trotzdem irgendwie so, so afrikanische Kultur mit einbeziehen, äh, fand ich total super, äh, wie gesagt, ich glaube, mit dem Cast ist keiner, wo ich wirklich sagen würde, der, der hat seinen Job nicht gut gemacht. So, also Ich war echt total überzeugt von, hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Da war keiner, wo ich hätte jetzt dran meckern können. Und äh, ja wie gesagt, äh, Ryan Kugler hat hervorragend einen hervorragenden Job gemacht mit dem, was er da getan hat. Ich glaube, hat er hat ja auch am Drehbuch mitgeschrieben, genau. Äh, Regie-Gefühl-Drehbuch mitgeschrieben und dann sowas rauszuhauen. Ich, ich hoffe einfach nur, dass er für den zweiten Teil wieder dabei ist. Aber ich glaube, äh, Marvel ist das doch sehr überzeugend, das funktioniert ja doch bei ein, einigen Filmen. Äh, tatsächlich habe ich mich so am Anfang von dem Film ein bisschen gefühlt, wie, wie damals bei Iron Man 1. Also ich hatte, das hatte so dieselbe, selbe diese Epic-Level irgendwie, wenn man den Film guckt. Also ich, ich fand schon, äh, allein schon die Szene, wenn er dann so, so die Tür von dem Auto abschlägt und damit einen wegschleudert, ich fand, ich fand die Szene einfach total episch. Aber so ein paar Szenen, wo ich so dachte, so, das hat so ein bisschen den Flair damals, den Iron Man 1 hatte, wie, wie der halt gerade so frisch ins Kino kam und. Das war so für mich der erste große Comicfilm, film weil den ich richtig abgefeiert habe. Ähm, ja, es gibt halt eigentlich auch kaum was zu meckern. Ich habe so ein paar Kleinigkeiten, die mir... mir eine gut, dann eine ist vielleicht keine Kleinigkeit. Also ich finde halt den Charakter von, von Andy Circus, Ulysses Claude, der ist... Ich finde, den haben sie dann am Ende ein bisschen zu schnell verholzt. So, Also ich fand den ziemlich episch, den Charakter. Der hat mir sehr gut gefallen. Andy Circus hat den auch großartig gespielt. Und dann wird er halt äh, umgelegt quasi, um halt Killmongers Charakter voranzutreiben, aber das wurde dann auch so ziemlich schnell fallen gelassen. Irgendwie so, es wird halt Der erwähnt, ja, der hat, der hat äh, die Leiche von clau dabei, ja toll, okay, schön, äh, so, jetzt kannst du wieder abhauen, so, und dafür, dass quasi äh, Klaue so der Ernstfeind von Wakanda war, bis dahin war das schon ein bisschen, äh, ich fand es ein bisschen verschenkt, so, ich hätte den Charakter auch gerne noch ein bisschen länger gesehen, so, ich fand den ziemlich Cool, eigentlich. wie gesagt, ich freue mich halt immer, wenn man Andy Circus mal sieht. Nicht nur als, als Affen oder als, als Gollum. Ähm, das war so eine Sache, die ich ein bisschen, die mich ein bisschen gestört hat. Äh, dann zum anderen äh, war man wieder so, dass halt bei ganz vielen Marvel-Filmen, da wird, war halt wieder so eine, so eine kleine Todesszene drin, wo, wo man meinen sollte, die sollte jetzt irgendwie was auslösen oder dramatisch wirken und war es einfach nicht. Das war das, die Szene, wo die waren es drei Wachen oder vier? Ich will gar nicht lügen. Also, die, die drei Königswachen gegen äh, Killmonger gekämpft haben, so ziemlich am Ende und äh, dann ein, eine von ihnen stirbt, so, wo man da ganz kurz so merkt: Oh Gott, das ist jetzt total tragisch und im Endeffekt ist aber nichts draus geworden. So, das war wieder so, so ein verschenkter Tod, der irgendwie zeigen sollte, wie grausam dieser Killmonger eigentlich ist und es kam halt nichts, warum. Äh, des Weiteren fand ich halt auch die, die Nashörner in der Endschlacht nicht so. Also irgendwie sah es zwar fett aus, aber ich glaube, die hättest es da echt nicht gebraucht. Ich glaube, die Schlacht war schon episch genug. Das, das waren auf jeden Fall so, so Kleinigkeiten, die mich irgendwie so ein bisschen gestört haben, aber das ist halt echt auch meckern auf hohem Niveau. wie gesagt, bis auf äh, dass ich halt Klaue echt verschenkt fand. So. Der, der hätte halt echt, da hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können, glaube ich. Ich hatte auch eigentlich noch einen kleinen Punkt, der mich gestört hat. Ich bin mir nur gerade nicht mehr sicher, was es war. Ja, ich glaube, wir belassen es dann einfach bei den Sachen. Also wie gesagt, das war, ich sage, Klauer fand ich äh, unglaublich verschenkt, leider. Äh, der hätte wegen mir ich noch eine größere Rolle oder irgendwie den hätten sie dann vielleicht nicht so sinnlos ums Eck bringen sollen, das war irgendwie ein bisschen, bisschen komisch ähm, ja, wie gesagt, und dieser eine Tod, der war halt, ach jetzt weiß ich wieder, was das letzte war, das letzte war ähm, irgendwann ging mir äh, dieses Vibranium ziemlich auf die Nerven, weil irgendwie war das nachher so die, die Allround-Lösung für alles so, ja wir können Menschen heilen warum, ja wir haben Vibranium, ja wir haben so eine hohe Technologie, warum wir haben Vibranium, so äh, klar, irgendwie beruht schon die Technologie da drauf, aber so vielleicht wenigstens, dass sie Menschen heilen können, hätte man vielleicht nicht auf Vibranium schieben sollen, ich, ich weiß nicht, also, das klingt ja so, als, so als wäre das die Allround-Lösung für alles auf der Welt, so, ja, wir haben Vibranium, was können wir damit machen, wir machen damit einfach alles, so, so, nach dem Motto kam das irgendwie rüber, das hat mich, einfach dachte ich das so, ja, jetzt langsam haben wir es verstanden, also, Vibranium ist schon verdammt, äh, wertvoll und das kann schon einiges, so, irgendwann dachte ich mir so, ja, jetzt könnt ihr auch aufhören damit. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist halt eher so Meckern auf hohem Niveau, was mich halt eigentlich wirklich gestört hat, war nur, dass, äh, dass sie halt äh, Klaue so, so versch- verschwendet haben. Ja, ähm, dann zum, zum, zur Abschlusswertung, also, wie gesagt, ich, ich müsste jetzt nochmal meine kompletten Marvel-Filme irgendwann sortieren. Ich glaube, Johannes hatte da eh schon mal sowas geplant, dass wir das irgendwann nochmal machen, nochmal die ganzen Marvel-Filme durchgehen und nochmal ein Ranking zusammenzustellen im MCU. Ich denke, der Film wird sich irgendwo Top 5, vielleicht sogar den Top 3 platzieren. Ich bin mir noch nicht so sicher und ich, ich lande dann letztendlich irgendwo bei, bei 9,5 von 10. Und äh, damit verabschiede ich mich auch wieder. Ich weiß nicht, ob Johannes das als Letztes reinschreibt oder danach noch was sagen will. Sonst gebe ich jetzt wieder ab zu Johannes und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne gute Nacht. Auf Wiedersehen.
0: Interessant. Ich wünschte, ich wüsste, was er gesagt hat. <lacht> <lacht> ähm. Aber wir, äh, sind dann sonst soweit fertig für heute. Lasst uns gerne wissen, was ihr von Black Panther haltet. Ähm, es ist ein sehr spannendes Thema, finde ich, gerade was damit aufgemacht wird. Es gibt ja auch viele Leute, die sich zum Beispiel, oder einige Leute, die sich daran stören, dass der Film zum Beispiel sehr, ähm, so sehr versucht, politisch relevant zu sein oder sowas. Ähm, auch das, lasst uns gerne hören, wenn ihr, wenn ihr der Meinung seid, dass es wichtig ist, dass Marvel sowas macht, dass überhaupt sowas gemacht wird in Filmen, in Blockbustern, findet ihr, dass es sollte nicht so sein, sollten diese Filme mehr äh, Escapism sein, dass man irgendwie dem Tag irgendwie entfliehen kann der Realität und irgendwie mit seinen Superhelden rumhängen kann. Ich bin, Wir sind gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ähm, ja, wir haben nächste Woche The Shape of Water anstehen. Da bin ich auch schon sehr gespannt, was das wird. Äh, Nach allem, was man hört und nach allen Oscar-Nominierungen und so weiter. Ich ich weiß noch nicht so recht, was mich erwartet oder was uns erwartet, aber es wird spannend, glaube ich. Genau, bis dahin. Wenn ihr Lust habt, uns zu helfen oder überhaupt uns äh, zu folgen, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Findet unseren Podcast, den Onscreen-Podcast bei Soundcloud. Findet ihn bei iTunes. Ihr findet äh, auch alles Weitere bei Facebook und auf unserer Website onscreenreview.de. Da könnt ihr mir auf Twitter folgen und alles das findet ihr auch in der Beschreibung zu diesem Video. Und ihr könnt natürlich auch äh, der großartigen Misha folgen auf allen möglichen äh, sozialen Netzwerken, bei der wir uns auch nochmal bedanken wollen dafür, dass sie uns wieder großartig zur Seite gestanden hat äh, heute. Und wo kann man dich finden, Misha?
4: <lacht> ja, man findet mich auf über äh, uns. Wir sind ja jetzt ein Duo auf Facebook unter Thunderhawk Cosplay Genau unter demselben Deck findet man uns mittlerweile auch auf Instagram und Twitter. Also sind so die üblichen Sachen. Ähm, wir sind eigentlich bei fast allen großen deutschen Anime-Manga-Comic-Cons zu treffen. Und außerdem kann man uns als Teil von Kira Kira Hikaru mit unserem Stück Guardians of the Galaxy dieses Jahr noch circa zweimal live erleben. Falls man also Guardians-Fans unter euch hat, schaut doch einfach mal vorbei.
0: Das klingt auch sehr verlockend, würde ich sagen. Und wenn ihr ihr, äh, vorbeischaut, dann geht zu Misha, zu Nova Prime und sagt, und der äh, Onscreen-Podcast hat euch darauf gebracht. Ähm, Ja, ich würde sagen, bis dahin. Das war eine sehr schöne Runde und es war sehr schön, das alles mal passieren zu lassen. Ich freue mich aufs nächste Mal und ich freue mich auch darauf, wenn Misha das nächste Mal vorbeischaut Ähm, wahrscheinlich dann allerspätestens zu äh, Infinity War, rate ich mal so. Mal gucken, was davor noch so kommt. Und ja, bis dahin, bleibt uns wohlgesonnen, macht's gut und bis dann.